0: สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้พี่แฮมมีลองเพย์ครับคดีฆาตรกรรมยาม,มาครบให้เพื่อนเพื่อนฟังแบบยาวๆฟังข้ามปีกันไปเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมาฟังไปพร้อมกันเลยครับแกรี่เบนลีคือแฟมิลี Man ตัวจริงครับตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สนิทสนมกับครอบครัวของเขาเองจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเขาก็กลายเป็นแฟมิลี g u กดครับเขาเป็นคุณพ่อที่รักลูกมากๆแล้วก็เป็นสามีที่รักภรรยามากๆแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุไม่คาดฝันกับแกรี่ขึ้นเมื่อคุณพ่อของเขาและก็ภรรยาของเขามาพบศพของเขานอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านนี่คือคดีปริศนาที่พี่แฮมอยากจะชวนทุกคนมาร่วมสืบค้นกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกรี่ใครเป็นคนสังหารเขามาติดตามและรับฟังกันได้ในไฟล์นอตฟาวเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟล์นอตฟาวพอดแคสต์นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับสำหรับไฟล์นอตฟาวเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเน้นย้ํานะครับคล้ายๆกับคดีที่แล้วเลยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับหลังๆนี่พี่ยำจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยเข้ามาเล่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าพี่ยำรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆครับยังไงเพื่อนๆเนี่ยฟังกันออไฟนอตฟา์กันแล้วเนี่ยหลายๆคนชอบฟังคนเดียวหรือฟังตอนหลับลองฟังแบบครอบครัวดูไหมไม่แน่เหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นการเปิดบรรยากาศแบบใหม่ชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังคดีคดักกรรมนะครับก็ดูเป็นอะไรที่แปลกๆนะครับแต่ว่าไม่แน่นะเราเปลี่ยนรสชาติมันอาจจะเป็นบรรยากาศใหม่ๆของครอบครัวก็เป็นได้และเรื่องราวในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอีกแล้วแถมยังมีครอบครัวมากกว่าหนึ่งครอบครัวด้วยฟังมาถึงตรงนี้น่าจะน่าสนใจกันแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าไฟน็อตฟ้าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ํากว่า18ปีตอนนี้ก็มีความรุนแรงพอสมควรครับดังนั้นชวนคุณพ่อคุณแม่อย่างที่พี่ฮัมบอกเนาะชวนคุณพ่อคุณแม่มานั่งฟังด้วยกันท่านจะได้ช่วยถอดบทเรียนจากอดีตครับจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสังสมประสบการณ์ของท่านเนี่ยมาเบรนกันนะครับแล้วก็กลายมาเป็นเกาะป้องกันให้กับาอาจจะมีประสบการณ์หรือข้อคิดอะไรบางอย่างมุมมองของเยาวชนเนี่ยมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่กลับไปด้วยก็เป็นได้นะครับเอาล่ะถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วครับมาฟังเรื่องราวในเอพิโซดนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแกรี่เบลลี่ครับเขาเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมปี1984ที่เมืองรูชวิลล์รัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณพ่อของแกรี่เนี่ยชื่อว่าจอรัลเบลลี่นะครับส่วนคุณแม่เนี่ยชื่อว่าลิซ่าเบนลียนอกจากนี้เขายังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอมี่เบนลีย์เพียงต้องบอกว่าสมาชิก4คนในครอบครัวเบนลียเนี่ยเป็นครอบครัวที่แบบรักแล้วก็สนิทสนมกันแบบสนิทกันมากๆครับเขาเป็นเหมือนเพื่อนกันซะมากกว่าที่จะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นพี่น้องกันซะอีกเขามักจะหาเวลาว่างเนี่ยไปทํากิจกรรมด้วยกันอยู่เสมอโดยเฉพาะการที่ครอบครัวนี้ครับอยู่บริเวณแบบชานเมืองนิดหนึง่งคือไม่ได้อยู่ในเมืองนะก็อยู่ตามชนบทนิดหนึง่งทำให้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติพอรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเนี่ยมันก็นำมาซึ่งกิจกรรมครับแบบสนุกสนานตื่นเต้นผจญภัยเนี่ยมากมายเลยดังนั้นแกรี่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็มักจะชวนออกไปแบบเอาติ่งกันข้างนอกไปทํากิจกรรมเอาหลอกกันอยู่ตลอดเวลาในวัยเด็กครับตัวแกรี่เองไม่ได้มีความแตกต่างหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากเด็กคนอื่นเขาเป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้ครับแล้วก็ชอบการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยเป็นที่สุดพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยแกรี่ก็ชอบการล่าสัตว์ครับโหการล่าสัตว์นี่เป็นงานอดิเรกที่แกรี่ชื่นชอบแล้วก็ถนัดเป็นอย่างมากรวมไปถึงการใช้ปืนและการสะสมปืนด้วยแกรี่เนี่ยชื่นชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับปืนอยู่ตลอดเวลาหลังจากเรียนหนังสือจบครับจบการศึกษาเนี่ยแกรี่ก็มาทํางานเป็นช่างไฟฟ้าครับอยู่ในแบบบ้านเกิดของตัวเองนั่นแหละก็รับงานกันไปแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แต่ถึงกระนั้นครับต่อให้เขาโตเป็นช่างไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับครอบครัวของเขาเนี่ยยังต้องใช้คําว่าแน่นแฟนเหมือนเดิมครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยยังรักแล้วก็สนิทสนมกับแกรี่ไม่แบบไม่ผิดเพี้ยนไปจากตอนเด็กๆเลยเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งในปี2006ตอนนั้นแกรี่อายุได้23ปีแล้วเขาไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งต่อมาหญิงสาวคนนี้จะกลายมาเป็นภรรยาของเขาในอนาคตเธอมีชื่อว่าทาชาโดยทาชาเนี่ยเป็นนางพยาบาลครับซึ่งทํางานอยู่ในเมืองเดียวกันนั่นแหละทาชาเกิดวันที่12พฤษภาคมปี1983ครับหรือว่ามีอายุมากกว่าแกรี่คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมากกว่าอยู่1ปีโดยทาชาเองก็เกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในย่านชนบทแบบนี้เช่นเดียวกันดังนั้นทาชากับแกรี่เนี่ยมีวัยเด็กที่คล้ายๆกันไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของทั้งคู่พอเร่โตขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยใกล้เคียงกันมากๆครับแกรี่กับทาชาก็เลยแบบโหเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะตอนแรกจีบกัน,เนยเพราะรู้จักกันพูดคุยกันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันลงล็อกไปซะหมดครับและด้วยความที่นิสัยสองคนเนี้ยไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเยอะก็จริงแต่นิสัยของคนนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันคือแกรี่คนนี้เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนชิวๆครับง่ายๆอะไรก็ได้แต่ว่าทาชาคนนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนจริงจังครับเป็นคนตรงๆชอบวางแผนและความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอพอดีเพื่อนๆคือถ้าชิวทั้งคู่มันก็จะเลาะแหละไปเลยใช่ไหมหรือจริงจังทั้งคู่ก็ทะเลาะกันนี่กลายเป็นว่าแบบเหมือนหยินหยางครับมันพอดีกันเลยมันลงล็อกกันพอดีทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ความรักเนี่ยได้อย่างยาวนานครับความสัมพันธ์ก็เดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่ง6ปีเต็ม6ปีพวกเขาก็รู้สึกว่าเออความรักมันก็สุกงอมแล้วทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันครับในเดือนกันยายนปี2012นสินั่นเองหลังจากที่แต่งงานกันได้ราวราวเดือนครับครอบครัวของออแกรี่กับทาชาเนี่ยก็ขยับขยายครับเพราะว่าพวกเขาได้ให้กําเนิดลูกชายออกมา1คนซึ่งมันก็เป็นการเติมเต็มความอบอุ่นแล้วก็ความรักในครอบครัวนี้มากเข้าไปอีกแกรี่หลังจากที่เขาสวมบทบาทเป็นลูกที่สนิทกับครอบครัวนะในวัยเด็กตอนนี้เขากลามาเป็นคุณพ่อแล้วเขาก็เป็นคุณพ่อที่ดีมากๆครับเขาพร้อมที่จะทุ่มเทท,ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้กับลูกแถมเขาเนี่ยยังเป็นคนที่แบบภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากๆคือแกรี่เนี่ยสามารถที่จะมีบ้านครับมีรถแล้วก็มีกินทำให้ครอบครัวของเขามีกินมีใช้ได้ตลอดเวลาอย่างไม่ขัดสนสิ่งนี้ทำให้แกรี่เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของเขาช่างมีความสุขแล้วก็มีความหมายมากๆเขาอยากออกไปทำงานทุกๆวันครับเพราะว่าทุกๆเม็ดเงินที่เขาหามาได้เนี่ยมันคือการเติมความสุขให้กับครอบครัวของเขาทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทั่งในปี2016ตอนนั้นทาชากับแกรี่เนี่ยคู่สามีภรรยาเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศครับประเทศที่พวกเขาเลือกไปก็คือจาเมกาโดยพวกเขาไม่ได้ไปกันแค่2คนเนาะเขาชวนเพื่อนสนิทไปด้วยเพื่อนสนิทเนี่ยอีกสองคนครับมีชื่อว่าเควินและก็เอมี่เดนะครับในระหว่างที่ไปท่องเที่ยวนั่นเองปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือแกรี่คนที่เป็นสามีเนี่ยเขาบังเอิญไปรู้ความลับอย่างหนึ่งครับว่าทาชาภรรยาของเขาเนี่ยกาลังมีปัญหานี่ที่ทํางานแบบอย่างหนักเลยเธอกําลังถูกพิจารณาในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับหรือว่าประสิทธิภาพในการทํางานอย่างรุนแรงนะไม่ใช่แบบขั้นธรรมดานะถูกพิจารณาขั้นรุนแรงจนถึงอาจจะถูกไล่ออกได้เลยนะครับตอนนั้นครับแกรี่เขารู้สึกแบบมมโหเป็นอย่างมากเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นสามีนะภรรยากําลังแบบมีปัญหาที่ทํางานอย่างหนักจนจะถูกไล่ออกอยู่แล้วทำไมเขาวุ่นมารู้ครับเขามารู้เรื่องนี้แบบช้าทีหลังได้ยังไงมันก็เกิดการแบบโตเถียงกันในทริปนะครับเพื่อนๆคือแทนที่จะไปเที่ยวแล้วมีความสุขกันกับกลายเป็นว่ามาทะเลาะก,กันในช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็ปลอยทําให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวเนี่ยมันกล่อยไปหมดเลยกล่อยไม่พอเพื่อนมันลามเนาะลามไปถึงการมีปากเสียงกับเพื่อนอีกสองคนที่ตามไปเที่ยวทริปด้วยกันด้วยนั่นก็คือเควินกับเอมี่เดย์ใช่ไหมที่เขาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยไม่รู้ไปทะเลาะก,กันอีท่าไหนครับกลายเป็นว่าแกรี่เนี่ยคนที่เป็นสามีเนี่ยดันไม่มีปากเสียงผิดใจกับเควินครับเพื่อนด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์พาไปนะพอหงุดหงิดเนี่ย,ยคุยอะไรก็ขัดหูขัดตาไปสมหมดดังนั้นทริปนี้ก็เลยกลายเป็นทริปแบบคุณภาพต่ําไปเลยครับกลายเป็นทริปเฉาเฉทิปหนึ่งที่ทุกคนกลับมาเนี่ยแทนที่จะมีความสุขกลายเป็นว่ากลับมาเนี่ยมีความทุกข์ไม่ได้พักผ่อนกันเลยครับเมื่อกลับมาจากการท่องเที่ยวได้ไม่นานเนี่ยปรากฏว่าถาชาเนี่ยก็ถูกไล่ออกจริงครับเพื่อนๆถูกไล่ออกจากงานจริงๆอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ผ่านไปไม่นานปรากฏว่าทาชาก็สามารถที่จะหางานใหม่ได้แต่เหตุการณ์หรือว่าเรื่องที่มันผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นแผลไปเลยครับเพื่อนความสัมพันธ์ของแกรี่กับทาชาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไปทะเลาะก,กันหนักๆที่จาเมกาครั้งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของทั้งคู่และทั้งคู่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยพวกเขาเนี่ยมักจะมีปากเสียงครับโตเถียงแล้วก็ทะเลาะก,กันได้ทุกเรื่องไปหลังเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยนอกจากจะทะเลาะก,กันบ่อยๆเนี่ยทาชายังมีพฤติกรรมที่มันดูแบบแปลกมากๆด้วยคือเธอเนี่ยมักจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดคือปกติวันหยุดก็ต้องอยู่กับครอบครัวหรือว่าดูแลลูกพาลูกไปเที่ยวปรากฏว่าทาชามักออกไปเที่ยวคนเดียวครับหายไปเลยช่วงวันหยุดแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือวันจันทร์อะไรแบบนี้เลยหรือวันธรรมดาเนี่ยพอเวลาเธอไปทํางานเนี่ยเธอไม่เคยกลับมาบ้านเร็วเลยครับจะกลับมามืดค่ําอยู่เสมอเวลาอยู่บ้านเนี่ยเธอก็มักจะเอาแต่โทรศัพท์ครับพอแกรี่จะถามว่าเฮ้ยจะคุยอะไรนักหนาทาชาเขาบอกว่าติดงานคุยงานอยู่อย่ามายุ่งได้ไหมก็คือจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับสิ่งเหล่านี้ถูกพบเห็นจนชินตาในครอบครัวของแกรี่นะครับและที่มันแปลกก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งทาชาคนที่เป็นภรรยาเนี่ยจู่ๆเขาโทรไปหาเจอรัอยังจำเจอรัอได้ไหมเจอรัอก็คือคุณพ่อของแกรี่หรือพูดง่ายๆก็คือพ่อตาของเธอเนาะทาชาก็โทรไปหาทาชาบอกว่าเนี่ยพ่อตารถของฉันเนี่ยมันเสียนะขอยืมรถหน่อยได้ไหมเจอร์เนี่ยเขาก็เลยขับรถออกมาครับเพื่อจะเอารถมาส่งให้กับทาชาเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเห็นรถของทาชาเนี่ยมันไม่ใช่รถเสียธรรมดาครับเพื่อนๆมันเป็นแบบรถแบบไฟไหม้ทั้งคันเลยครับเป็นตอร์โกเลยที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคือเหตุการณ์ไอ้ไฟไหม้รถแบบเป็นตอร์ตโกทั้งคันเนี่ยของทาชาเนี่ยไม่ได้เกิดแค่ครั้งแรกครับแต่รถของทาชาเนี่ยถูกเผาไหม้เป็นตอร์ตโกแบบเนี้ยมากถึงสมครั้งแล้วสิ่งนี้เองตัวโจร,รอคนที่เป็นพ่อตาเนี่ยเขาก็สงสัยนะเขาก็คิดว่าเฮ้ยคนเรามันจะขับรถอะไรไฟไหม้กันได้บ่อยขนาดนี้เขาก็เลยเชื่อเลยครับเชื่อสนิทใจเลยว่าทาชาเนี่ยน่าจะเป็นคนจุดไฟเผารถตัวเองมากกว่าเหตุผลคือเธอต้องการเงินประกันครับคือเธอทาประกันไว้ดังนั้นเธอรู้ดีครับว่าเธอจะสามารถหาเงินจากประกันได้อย่างไรวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆ,ๆครับจนกระทั่งถึงปี2017ท่ามกลางความสัมพันธ์ของแกรี่แล้วก็ทาชาที่มันกูไม่กลับเพียงต้องใช้คำว่ากูไม่กลับแล้วมันย่าแย่จนกระทั่งทั้งสองคนเนี่ยเริ่มพูดคุยถึงการหย่าร้างกันนะครับอย่างที่บอกไปนะเพื่อนๆว่าแกรี่คนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่สนิทก,กับครอบครัวมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องปัญหาชีวิตเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยระหว่างตัวเขากับทาชาที่มีปากเสียงกันบ่อยๆเนี่ยปรากฏว่าแกรี่ไม่เคยเอ่ยปากเรื่องราวนี้หรือว่าไม่เคยเล่าเรื่องราวนี้ให้กับครอบครัวเขาฟังเลยครับคือตัวเจอร์อกับริซ่าเนี่ยก็เป็นห่วงแกรี่ก็ถามว่าเฮ้ยลูกลูกมีปัญหากับภรรยาหรือเปล่าแกรี่ก็จะพยายามปัดครับเปลี่ยนเรื่องบ้างแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรพ่อแบบทุกอย่างยังโอเคทุกอย่างยังเรียบร้อยดีน่าแปลกมากๆครับทุกเรื่องเล่าหมดเลยยกเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยแกรี่ไม่คิดจะบอกครอบครัวของเขาอาจจะด้วยเหตุผลที่เขาคิดว่าเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่นี้ก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลับมาที่ความสัมพันธ์ของแกรี่กับทาชาเนี่ยมันก็บานไปลายไปเรื่อยๆครับโดยที่ไม่มีใครคิดจะแก้ไขมันและดูเหมือนความสัมพันธ์นี้มันกําลังนําพาไปสู่เหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเกินกว่าใครจะจินตนาการได้ในวันที่10ธันวาคมครับปี2017วันนั้นทาชาได้โทรหาเจอรัลพ่อตาของตัวเองอีกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้โทรไปขอยืมรถเนาะแต่ว่าทาชาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยเธอกลับบ้านมาครับแล้วก็พบว่าประตูลงรถของบ้านเธอเนี่ยมันเปิดอยู่มันแปลกมากๆเลยคือปกติแล้วครับคนในบ้านเธอเนี่ยหลังจากที่ขับรถเข้าไปจอดในโรงจอดรถเนี่ยเขาจะปิดประตูโรงจอดรถแบบเนี้ยทุกครั้งเสมอเลยไม่เคยเปิดไว้แม้แต่ครั้งเดียวแถมวันนั้นเนี่ยเธอพยายามติดต่อแกรี่ปรากฏว่าก็ติดต่อแกรี่ไม่ได้ด้วยสิ่งนี้ทำให้ทาชาเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอกลัวครับกลัวที่จะเดินเข้าไปในบ้านคนเดียวกลัวว่าอาจจะมีโจรเข้าไปในบ้านนะอาจจะงัดลงจอดรถแล้วก็เข้าไปในบ้านหรือเปล่าคนร้ายอาจจะอยู่ในบ้านก็เป็นได้ดังนั้นเธอก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็เลยโทรไปหาโจอรอครับเพื่อให้โจอรอเนี่ยเข้าไปในบ้านเป็นเพื่อนเธอหน่อยตอนนั้นโจอรอเนี่ยฟังเรื่องราวเนี่ยเขาก็รีบโทรหาแกรี่เนาะคนที่เป็นลูกชายตัวเองปรากฏว่าแกรี่เนี่ยไม่รับโทรศัพท์เขาเหมือนกันครับตอนนั้นโจรก็ใจไม่ดีแล้วแบบโอ้ยภรยาก็ติดต่อแกรี่ไม่ได้ตัวเขาก็ติดต่อไม่ได้เขาก็เลยรีบขับรถครับไปยังบ้านของแกรี่แล้วก็ทาชาทันทีเมื่อถึงบ้านครับเจร์เรลกับทาชาเนี่ยก็ลงจากรถไปแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจในโรงจอดรถดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับเขาก็เดินผ่านประตูเข้าไปเรื่อยๆนะค <Mean> and- like ือจากโรงจอดรถครับเพื่อนๆมันจะมีประตูที่สามารถเดินเข้าไปในตัวบ้านได้เขาก็เดินเข้าไปในตัวบ้านผ่านโรงจอดรถอันนั้นไปก็เข้าไปดูหมดเลยห้องนั่งเล่นก็ไม่มีอะไรห้องครัวก็ไม่มีอะไรก็เดินสำรวจไปจนกระทั่งเดินขึ้นชั้นสองครับไปเจอกับห้องนอนและเมื่อเปิดประตูห้องนอนเข้าไปเพียงต้องบอกว่าหัวใจของโจรอครับผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยมันตกลงไปที่พื้นดินทันทีเพราะว่าแกรี่ลูกชายของเขานอนจมกองเลือดอยู่บนเตียงครับคือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็เห็นว่าเขาเนี่ยถูกยิงเข้าบริเวณศีรษะนะครับเจ้ารอตอนนั้นรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเคนตักกี้ให้มาดูที่เกิดเหตุทันท,นทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงครับก็เข้าไปตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุแล้วเขาก็พบว่าแกรี Gary, ่เนี่ยนอนในลักษณะหันหลังให้กับปากประตูทางเข้านะครับแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยถูกคลุมด้วยผ้าห่มมีการพบปลอกกระสุนครับตกอยู่บริเวณเตียงด้วยหากจำกันได้แกรี่เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการล่าสัตว์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ชื่นชอบปืนมีการสะสมปืนด้วยดังนั้นเนี่ยแกรี่เนี่ยเขาซื้อตู้เซฟมาเลยแล้วในตู้เซฟนั้นนะโหมีอาวุธปืนเต็มไปหมดเลยตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบตู้เซฟนั้นดูปรากฏว่าพอเปิดตู้เซฟออกมาเนี่ยปืนหลายกระบอกเลยครับถูกขโมยไปสภาพในบ้านส่วนอื่นๆนนอกจากตู้เซฟเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ถูกหรือค้นใดๆเลยครับของมีค่าอื่นๆนาฬิกาโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เนี่ยเรื่องใช้ไฟฟ้าทีวีวิทยุเนี่ยอยู่หมดเลยครับทุกอย่างอยู่ครบดีจะมีก็แค่ปืนเท่านั้นเองที่ถูกขโมยไปแต่ที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือแกรี่เนี่ยเขาเลี้ยงน้องหมาครับหรือว่าเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวเลยซึ่งปกติแล้วนิสัยของสุนัขของแกรี่เนี่ยจะมีการร้องเห่าเตือนนะครับถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านในจุดนี้เจ้าหน้าที่ก็เชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีโจรเข้ามาในบ้านจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเหล่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็น่าจะส่งเสียงเห่าใช่ไหมครับเตือนแกรี่ให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านแต่นี่เหมือนคนร้ายเนี่ยสามารถเดินผ่านโรงจอดรถเข้ามาในบ้านเดินขึ้นชั้นสองไปยิงแกรี่ได้แบบสบายๆโดยที่แกรี่เนี่ยไม่ได้ระมัดระวังตัวเองเลยครับสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่น่าแปลกมากๆนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่บริเวณเดียวกันที่อยู่ติดกันด้วยก็พบว่าไม่มีใครได้ยินเสียงน <imitation trucs> ุ <inequality> the and the to to the ่งหมาเห่าเลยแม้แต่คนเดียวหรือแม้แต่เสียงวุ่นวายครับคือปกติถ้ามีคนบุกเข้าไปในบ้านเนี่ยอาจจะมีเสียงวุ่นวายปรากฏว่าวันนั้นบรรยากาศต่างๆมันดูเงียบสงบมากๆทาชาบางกลับมาที่ทาชาเนาะทาชาในฐานะของภรรยาเนี่ยแน่นอนว่าเธอต้องถูกนํำตัวไปสอบปากคำใช่ไหมครับพอขึ้นรถสายตรวจไปเนี่ยตำรวจก็เริ่มซักถามข้อมูลของเธอเลยท่าชาก็เล่าให้ฟังครับว่าในช่วงเช้าวันนั้นเนี่ยเธอเตรียมตัวไปบ้านของเควินกับเอมี่ยังจําเควินกับเอมี่ได้เนาะเควินกับเอมี่ก็คือเพื่อนที่เดินทางไปเที่ยวจอ,จอเมกาด้วยกันนะครับทาชาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปบ้านเพื่อน2คนนี้แต่ว่าตัวแกรี่เนี่ยเขาขอไม่ไปด้วยเขามีแผนจะไปออกไปลากกวางแกรี่บอกวันนั้นจะไปลากกวางขอไม่ไปด้วยและกันท่าชาก็เลยไม่ได้สนใจครับก็ออกจากบ้านมาคนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็พยายามที่จะโทรหาแล้วก็ส่งข้อความหาแกรี่อยู่สองสาครั้งแต่ปรากฏว่าแกรี่เนี่ยไม่รับโทรศัพท์เลยครับแถมไม่ตอบกลับข้อความของเธอด้วยในวันต่อมาทาชาก็ถูกเรียกตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยได้ถามถึงเควินว่าเฮ้ยในมุมมองของทาชาเนี่ยคิดว่าเควินเนี่ยควรเป็นคนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจควรจะให้ความสนใจหรือเปล่าถ้าชาก็นึกขึ้นมาได้ครับเธอก็เล่าให้ตำรวจฟังว่าเออเนี่ยคุณตำรวจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเธอกับแกรี่เนี่ยได้มีการออกไปท่องเที่ยวนะครับที่ประเทศจามการ่วมกับเควินด้วยและที่นั่นเองเนี่ยปรากฏว่าเควินกับแกรี่เนี่ยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเธอเล่าบรรยากาศให้ฟังนะครับตอนที่ทะเลาะกันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเมามากๆเลยครับคือเที่ยวก็มีดื่มใช่ไหมเมามากๆแล้วตอนที่กําลังแบบทะเลาะกันแบบเดือดสุดๆเนี่ยปรากฏว่าแกรี่สามีของเธอเนี่ยเคว้งครับเคว้งแบบแก้วน้ําเครื่องดื่มเนี่ยเข้าใส่หน้าของเควินด้วยนะครับซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยจะทําให้เควินเนี่ยแขนฝังหุ่นหรือเปล่าคือแบบเจ็บแขนแล้วก็กลับมาแก้แขนแกรี่ในวันนี้เป็นไม่ได้ไหมนี่คือสิ่งที่ทาชาเนี่ยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปพอได้ข้อมูลมาแบบนี้ครับแน่นอนว่าตํารวจก็ต้องเรียกเควินเข้ามานะครับมาสอบปากคําด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่สอบปากคําไปนะครับปรากฏว่าเควินเนี่ยเขามีข้อแก้ตัวที่ค่อนข้างมีน้ำหนักครับแล้วก็มีพยานที่ชัดเจนมากๆดังนั้นเควินก็เลยถูกตัดออกไปนะครับจากผู้ต้องสงสัยของคดีนี้แทบจะในทันทีเลยและในวันเดียวกันนั่นเองครับวันที่มีการเรียกเควินเข้ามาสอบปากคําเนี่ยจูจูเจอร็อกเจอร็อกคือคุณพ่อของแกรี่เนาะก็ได้โทรเข้ามาหาตำรวจครับที่สถานีตํารวจเจอร็อบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะพาพยานคนหนึ่งที่สําคัญมาให้ข้อมูลเกิดข้าเท็จจริงตารวจและพยานคนนี้ก็คือเอมี่เดย์ครับเพื่อนที่ไปจาเมกาอีกคนหนึ่งจําได้ใช่ไหมมีเควินกับเอมี่ไปด้วยเควินมาให้ปากคํำไปแล้วในฐานะผู้ต้องสงสัยถูกตัดออกไปแล้วคราวนี้เอมี่ครับเอมี่เดย์ที่ไปด้วยกันวันนั้นอยากจะมาเป็นพยานนะครับหนึ่งคนที่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจก็บอกอ่ะได้อย่างนั้นก็ให้โจรอพาเอมี่เข้ามาเลยเอมี่ครับก็เข้ามาให้ปากคํากับตํารวจว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยรู้ข่าวการเสียชีวิตของแกรี่เนี่ยตอนนั้นสิ่งที่เธอทําก็คือเธอรีบโทรหาทาชาคนที่เป็นภรรยาทันทีตอนแรกเนี่ยทาชาไม่รับโทรศัพท์ของเธอครับซึ่งเอมี่ก็เข้าใจได้เนาะว่าโอ้โหคนที่เพิ่งเสียสามีไปบางทีก็ไม่มีกระจิตกระใจอยากจะรับโทรศัพท์ใครใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่นานหลังจากนั้นครับทาชาก็โทรศัพท์กลับมาหาเอมี่เอมี่ก็แน่นอนก็แสดงความเสียใจบอกเออฉันเสียใจด้วยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นกับแกรี่แล้วก็มีการชวนพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานศพให้กับแกรี่ครับเล่นในตอนนั้นเองอยู่ๆทาชาก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยเธอบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องจากงานศพอ่ะเธอไม่สนใจนะแล้เธอไม่คิดว่าจะจัดงานศพให้กับแกรี่ด้วยสิ่งนี้เองมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเอมี่ครับเธอรู้สึกว่ามันแปลกมากๆเลยนะในฐานะของภรรยาคือต่อให้มีปากเสียงกันยังทะเลาะกันแบบมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันแต่มันผิดปกติมากๆเลยถึงขนาดแบบโนสน no แคร์ในการที่แบบสามีคนหนึ่งตายแล้วมาจัดงานศพให้เนี่ยสิ่งนี้ครับทำให้เอมี่รู้สึกว่าข้อมูลนี้มันอาจจะมีประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เป็นได้ครับและในอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เอมี่บอกว่ามันเป็นความลับมากๆเลยนะที่เธอรู้แต่อาจจะยังไม่มีใครรู้นั่นก็คือทาชาเนี่ยเธอมีชู้ครับนี่คือสิ่งที่เอมี่บอกมานะครับบอกกับตํารวจเอมี่บอกว่าเธอรู้มาตลอดครับว่าทาชาเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของเธอคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทนีดยทาชาเนี่ยเขามีแผนด้วยนะครับว่าอยากจะหย่าร้างแล้วก็ออกจากบ้านของแกรี่ในวันที่14มกราคมแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแอนโทนีหลังจากนั้นซึ่งเอาจริงๆครับถ้าเกิดเราพักเรื่องของการคบชู้ไว้ก่อนเนี่ยความสัมพันธ์ของแกรี่กับทาช่าเองมันก็ไม่ได้ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับพวกเขาก็มีแผนที่จะเตรียมตัวที่จะหย่าร้างกันไม่ช้าแล้วแต่เหมือนยังมีบางอย่างที่ตกลงกันไม่ได้และเจอรรอลเนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อของแกรี่เนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ says, the that the woman, that ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเจโรบอกว่ารู้ไหมครับว่าทําไมสามีภรรยาคู่นี้ถึงยังหย่าร้างกันไม่ได้สักทีเพราะเขายังทะเลาะกันอยู่หนึ่งเรื่องครับเรื่องที่ว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของประกันชีวิตคือจู่ๆเนี่ยทาชาเนี่ยขยันขยอแกรี่บอกว่าเธอเธอไปทําประกันชีวิตด้วยวงเงินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันดีกว่านะแกรี่ก็งงบอกเอ้าจะอยากกันแล้วจะไม่มาชวนฉันทําประกันชีวิตทาชาก็บอกไม่ไฉันไม่ได้ให้เธอทำคนเดียวทําด้วยกันทาชาก็ทําด้วยแกรี่ก็ทําด้วยวงเงินหนึ่งล้านแกรี่ก็ไม่ทําครับนี่คิดยังไงบ้าเปล่าเนี่ยจะไปให้ฉันทําประกันชีวิตทำไมอยู่ๆจะให้ฉันทำท่าชาก็บอกทําเถอะก็ทะเลาะกันแบบนี้ครับตราบใดที่ยังไม่ทําประกันชีวิตวงเงินหนึ่งล้านเนี่ยทาชาก็ไม่ยอมหย่าครับมันก็เลยคลาขาสังครับแล้วก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะแล้วก็มีปากเสียงกันมาตลอดนี่คือข้อมูลจากเจอรัผู้ที่เป็นพ่อของแกรี่เนี่ยเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังนั่นเองหลังจากได้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคบชู้เรื่องของประกันชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสงสัยในตัวทาชาเป็นอย่างมากก็เลยมีการเรียกตัวทาชากลับเข้ามาให้ปากคาเป็นครั้งที่3ครับและครั้งนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยไม่รอช้าครับจวด้วยคาถามเกี่ยวกับแอนโทนีทันทีตอนนั้นทาชาตกใจครับตกใจมากเฮ้ยตำรวจรู้ได้ไงเรื่องเกี่ยวกับแอนโทนีเธอมีอาการตกใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตอนแรกทาชาก็บอกเลยครับว่าเฮ้ยคุณตำรวจไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับคือถ้าตอบแบบดาราก็คือ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรทั้งในจอและนอกจอค่ะแต่ว่าพอเป็นทาชาก็บอกว่าไม่มีอะไรค่ะเป็นเพื่อนกันทั้งในที่ทํางานแล้วก็นอกที่ทํางานเลยค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่หลังจากที่ตํารวจเนี่ยพยายามกดดันทาชาเนาะยิงคําถามต่างๆนานาถึงพฤติกรรมแปลกๆของเธอสุดท้ายทาชาก็ยอมรับครับว่าแอนโทนีเนี่ยคือชู้ของเธอจริงๆครับเธอแอบ,บคบหากับแอนโทนีแล้วก็นอกใจแกรี่จริงๆแต่ว่าเธอเนี่ยก็วางแผนนะที่จะหย่าร้างกับแกรี่ให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแอนโทนี Anthony ได้นะครับในเว,เวลาภายหลังเมื่อได้คําตอบเรื่องนี้มานะครับเจ้านี้ที่ตารวจก็ไม่รอช้าเนาะพอได้เรื่องชูเรียบร้อยแล้วยืนยันแล้วว่าเป็นความจริงตํารวจก็รีบยิงมาอีกหนึ่งคำถามเลยคือเรื่องกลุมทันประกันชีวิตครับมันเป็นประกันชีวิตที่เธอเนี่ยพยายามที่จะยัดเยียดให้แกรี่ทําแต่แกรี่ไม่เห็นด้วยสิ่งนี้มันทําให้เธอเนี่ยถูกเพ่งเล็งมาอย่างมากครับเพราะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยถ้าเธออยากทาประกันเนี่ยเอาจริ้มก็อยากจะทําก็ทําไปใช่ไหมครับแต่ทําไมต้องมาบังคับให้แกรี่คนที่เป็นสามีเนี่ยทำด้วยและต้องทําก่อนอย่าร้างด้วยคือถ้ามองกันจริงๆเนี่ยเหมือนเธอพยายามที่จะสงวนสิทธิ์ความเป็นภรรยาครับเอาไว้ก่อนที่แกรี่เนี่ยจะถูกยิงเสียชีวิตไปใช่ไหมครับสิ่งนี้มันก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยรู้สึกเครือบแคลงใจแล้วก็สงสัยในตัวทาชาเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจนถึงจุดนี้ต่อให้ถูกยิงทั้งเรื่องชูแล้วก็เรื่องประกันชีวิตเนี่ยทาชาก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองครับเธอปฏิเสธในความเกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมแกรี่ว่าเธอเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นครับพวกเขาเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่าทาชานี่แหละคือคนที่ยิงแกรี่เองหรือไม่ก็น่าจะเป็นคนที่ไปจ้างวานคนอื่นมายิงแกรี่อย่างแน่นอนตำรวจก็ต้องไม่ลดละความพยายามแลครับในการที่จะปล่อยทาชาเนี่กลับบ้านไปคือตอนนี้ทาชาต้องบอกว่าถูกเรียกมาสอบปากคำอย่างยาวนานเนาะถูกจับได้ทั้งเรื่องชูและประกันตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะใช้คําถามกดดันไปเรื่อยๆครับพยายามจะถามนู่นถามนี่เพื่อให้มันมีข้อมูลหรือว่าความผิดพลาดจากปากคำของทาชาเนี่ยตำรวจจะได้รวบตัวเธอได้สําเร็จสุดท้ายมันก็ได้ผลจริงๆครับหลังจากสอบปากคําไปเรื่อยๆเวลาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยทาชาเริ่มมีอาการประหม่าออกมาเรื่อยๆเหมือนกันครับเธอเริ่มตอบคําถามแบบง่ายๆเนี่ยไม่ได้มีอาการกังวลเป็นอย่างมากช่วงต้นตอบแบบหนึ่งช่วงท้ายเริ่มเปลี่ยนคําตอบไปเป็นอีกแบบหนึ่งครับสุดท้ายทาชาเหมือนเธอรู้ตัวดีแล้วว่าเธอถูกต้อนครับถูกตำรวจต้อนจนจนมุมเธอหนีไม่ผลเธอก็เลยยอมรับสารภาพว่าเธอนี่แหละคือคนที่สังหารแกรี่สามีของเธอด้วยน้ำมือของเธอเองแต่เหตุผลเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของชูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเงินประกันแต่เหตุผลที่เธอสังหารสามีเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอรับไม่ได้ที่แกรี่ทํำลายลูกชายของพวกเขาครับคาชาบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นแกรี่เนี่ยแบบทบหัวครับแบบตบเข้าไปที่บ้องหัวของลูกลูกชายเนี่ยแบบล้มทั้งยืนแล้วมันตบแรงมากนะครับสิ่งนี้ทําให้เธอเนี่ยรับไม่ได้ครับในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเธอโมโหมากแบบพี่มาทําลูกฉันได้ไงเธอเลยไปหยิบปืนมาแล้วก็ยิงแกรี่จากด้านหลังทันทีท้าช่าย,ยอมรับครับว่าเธอเนี่ยหลังจากก่อเหตุไปแล้วเธอตกใจมากเธอก็เลยไปเปิดตู้เซฟแล้วก็เอาปืนเนี่ยไปแบบไปซ่อนทิ้งทั้งหมดเลยเพื่ออ,อําพรางคดีให้เหมือนเป็นคดีโจรกรรมนะครับโดยเธอบอกว่าไอ้ปืนที่เธอใช้ยิงแกรี่อะปืนที่ใช้ก่อเหตุนะ่นะนะเธอเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของแอนโทนีครับชูรักของเธอหลังจากได้รับคำสารภาพมาแล้วแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังบ้านของชูรักแอนโทนีที่หลุยวิวทันทีครับในบ้านหลังนั้นเนี่ยแอนโทนีเขาอาศัยอยู่กับน้องสาวของตัวเขาเองตำรวจก็ไปถึงก็แสดงหมายค้นเลยนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบไม่นานนักเนี่ยตำรวจก็พบกับอาวุธสังหารตามที่ทาชาพูดมาจริงๆแน่นอนว่าตัวแอนโทนีคนที่เป็นชู้รักแล้วก็น้องสาวของเขาเนี่ยต้องถูกนำตัวมาสอบปากคาด้วยนะครับแอนโทนี Anthony เนี่ยเขาก็ยอมรับออกมาเลยครับว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทาชานะครับแบบลึกซึ้งจริงๆเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแกรี่แต่อย่างใดรวมถึงตัวแอนโทนีแล้วก็น้องสาวของเขาเนี่ยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนเนี่ยก็มีพยานที่อยู่ที่ชัดเจนมากๆครับดังนั้นก็เชื่อได้เลยว่าคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยก็คือทาชาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ตำรวจก็ไม่ได้ตัดว่าแอนโทนีกับน้องสาวเนี่ยจะหลุดออกไปจากความเกี่ยวข้องของคดีนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารก็จริงแต่อาจจะเป็นคนที่ช่วยคิดวางแผนหรือว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังก็เป็นไปได้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยปืนที่ถูกพบก็ถูกพบในบ้านของพวกเขาใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะอยู่ในเข้าวขายของผู้สมรู้ร่วมคิดก็เป็นได้เหมือนกันและที่สําคัญครับเจ้าหนี้ที่ตำรวจเนี่ยมีการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยปรากฏว่ามีการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของทาชาที่บ้านของแอนโทนีในวันที่เธอโทรหาโจโรลในวันที่เกิดเหตุเพื่อนๆยังจําได้ใช่ไหมครับว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยทาชาโทรหาโจโรลที่บอกว่าเฮ้ยเปิประตูโรงจอดรถมันเปิดอยู่จริงๆแล้วตามหลักตามที่เธอให้ข้อมูลมาเธอบอกว่าเธอไปบ้านของเควินใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเธอไปบ้านของแอนโทนีครับแล้วก็ไปโทรหาโจโรลตอนที่เธออยู่บ้านแอนโทนี Adonine นั่นเองดังนั้นตํารวจครับก็เลยไม่ได้ตัดแอนโทนีกับน้องสาวของเขาออกไปจากผู้สมรู้ร่วมคิดของคดีนี้นะครับกลับมาที่ด้านของทาชาห์กันบ้างตามที่เธออ้างนะว่าเธอบอกว่าเนี่ยเธอสังหารสามีของตัวเองไปเพราะว่าบรรดาลโทษะใช่ไหมที่เห็นสามีเนี่ยไปทำรลายลูกชายของพวกเขาแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจครับส่งทีมออกไปเก็บข้อมูลจากคนรู้จักแล้วก็คนที่ใกล้ชิดครอบครัวนเนี้ปรากฏว่าไม่มีใครเคยพบเห็นหรือว่าสงสัยในตัวแกรี่เลยว่าเขาจะเป็นคนที่ทำลายลูกชายของตัวเองได้ในทางกลับกันเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าแกรี่เนี่ยคือสุดยอดคุณพ่อด้วยซ้าเขาเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆเขาใจดีแล้วก็สนิทกับลูกชายอะ่ะมากกว่าทาชาคนที่เป็นแม่ซะอีกดังนั้นเนี่ยไม่มีใครจรินตนาการภาพที่แกลลี่ไปตบลูกได้เลยแม้แต่คนเดียวครับทุกคนไม่เชื่อเลยครับว่าสิ่งที่ทาชาหยิบอ้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความจริงดังนั้นน้ำหนักครับที่ทาชาบอกว่าเธอบันดาลโทสะเนี่ยมันตกลงมาทันทีนะน้ำหนักคําพูดของเธอเนี่ยเพราะว่าพยานคนอื่นเนี่ยให้การตรงเงินค่าหมดเลยครับแต่ไม่ว่าแรงจูงใจนะครับจะเกิดด้วยสาเหตุใดสุดท้ายแล้วคนที่ลงมือสังหารแกลลี่เบลลี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็คือทาชาภรรยาของเขาเองในวันที่20กรกฎาคมคศ2021ที่ผ่านมานี่เองนะครับทาช่าถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีโดยในชั้นศาลเนี่ยเธอก็ให้การยอมรับสารภาพทั้งหมดแล้วก็ยอมรับผิดในข้อหาฆาตกรรมที่เกิดขึ้นผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เธอต้องโทษจาคุกเป็นเวลา55ปีครับเพื่อนๆโดยสามารถที่จะขอทำทันบนหลังจากที่เธอเนี่ยจำคุกไปแล้วอย่างน้นอยๆนะครับ16ปีครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดเราฟังคดีตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเพื่อนๆพี่อก็ไม่รู้เนาะแต่จากข้อมูลที่ได้ค้นหามาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการที่สามีภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้พูดคุยกันทุกเรื่องเท่านั้นเองครับถ้าเกิดทุกอย่างข้อมูลตามที่หามามันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้เนาะจุดเริ่มต้นมันเกิดจากการที่ทาชาเนี่ยมีปัญหาที่ทํางานใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้กลับมาบอกสามีตรงนั้นเป็นเหมือนรอยร้าวครับที่เกิดขึ้นในแก้วแล้วรอยร้าวนั้นมันไม่สามารถที่จะประติดกลับมาได้เหมือนเดิมอีกเลยนะครับดังนั้นในความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาหรือการเป็นแฟนกันก็ตามนะครับการที่เรามีคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่เขาเชื่อใจแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเรานะครับการที่เรามีเรื่องราวอะไรแล้วเรากลับไปบอกเขาเนาะหรือใครเป็นโสดเนี่ยกลับไปบอกครอบครัวเนี่ยดีมันอาจจะดีกว่าการที่เราเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการคิดคนเดียวก็จะได้มุมมองของคนคนเดียวเนาะแต่ว่าการที่เราไปปรึกษาคู่ชีวิตของเราหรือว่าไปปรึกษาครอบครัวเนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะได้ข้อคิดหรือว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยกลับมาอย่างที่คาดไม่ถึงเลยกับเรื่องราวบางอย่างครับที่เราคิดว่าเราเก็บไว้คนเดียวดีกว่าไม่แน่ครับในอนาคตเรื่องเราเหล่านี้มันถูกเปิดเผยออกมาคนที่เขารักเราเป็นห่วงเราเขาไม่รู้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกแบบที่แกรี่กับทาชาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีหลากหลายมิติมากสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับเพื่อนๆบางคู่ก็อาจจะรู้สึกว่ามีความลับต่อกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางคู่ก็การแชร์อินโฟมิชันต่อกันก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นไปศึกษาความสัมพันธ์ของเราแล้วก็คนรักดีๆนะครับว่าแบบไหนคือจุดสมดุลแบบไหนคือจุดที่ต้องการของคนทั้งคู่ครับแล้วก็ช่วยกันประคับประคองความรักให้ดีที่สุดนะครับอย่าปล่อยให้แก้วที่่มมันนนราาไก็คงจะแตกนะครับไม่อยากให้ความสําป็นของทุกคนจบลงแบบนั้นเลยจริงๆเนาะยังไงพี่อเมงกาลังใจให้กับชีวิตรักของทุกคนส่วนใครที่เป็นโสดไม่มีคู่ขอให้เจอคนรักเร็วๆนะครับยกเว้นคนที่แฮปปี้ในการเป็นโสดอยู่แล้วก็แฮปปี้ต่อไปได้ไม่ขัดนะครับสำหรับ Final f อตฟครับเราประกาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ Mission to p ลู t o นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundC พ o ร์ตบินแอปเปิลพอดแคสตครับใครที่ชอบฟังยาวๆแบบพอดแคสต์ครับตามเข้าไปกด follow ได้ที่ Apple Podcast แล้วก็ Spotify เนาะส่วนใครที่ชอบดูแบบรูปภาพครับตามมาเลยครับ YouTube สังเกตปุ่ม subscribe นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆฟังกันมาร้อยกว่าตอนแล้วใครยังไม่ได้กด subscribe ช่วยกด subscribe หน่อยในวันที่พี่แมอัดเนี่ยเราเกือบจะถึง2 0 0แสน subscriber แล้วนะครับช่วยทำให้พวกเราถึง2 0 0แสนอย่างเร็ววันแต่ถ้าใครกดไปแล้วยาก,กดซ้านะครับมันจะเป็นการเอาสับสไครต์ของตัวเองออกทันทีไม่ต้องกดซ้ำแล้วครับกดครั้งเดียวพอน,นะครับเช็คนิดหนึ่งว่ากดให้พวกเราหรือย,อยังอยากพูดคุยกันต่อครับต่างเข้าไปในไฟล์นัดฝ f าว่ามิลลี่ครับในนั้นจะเป็นกลุ่มปิดในเฟซบุ o กนะครับเข้าไปพูดคุยถึงคดีนี้ก็ได้คดีไหนก็ได้พี่แฮมแล้วก็เ,เพื่อนๆอีกหมื่นกว่าคนยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่ในนั้นนะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆช่วงนี้มีฝนตกลงมาแล้วระวังเป็นหวัดกันด้วยนนนนนนนะะะคครรรรััััััับบแล้้วววเจอออกกกใหมนหมม่งาาาสสสํีนนีีพขพขตด
1: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance l podcast.
0: ในยุคสมัยที่คนเรานะครับยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับอยากจะดูข่าวอยากจะดูความบันเทิงอะไรเนี่ยเราก็เสพจากสื่อที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับแต่ว่าในยุคสมัยปี1990 1991ในยุคนั้นนะครับเพื่อนๆในยุคนั้นเนี่ยคนจะเสพสื่อหลักๆเนี่ยทางรายการโทรทัศน์ครับแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ารายการโทรทัศน์ซึ่งเน้นความบันเทิงจะกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดคดีฆาตกรรมซึ่งน่าเศร้ามากๆครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมได้ในเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟ n ์โน้ตฟาวพอดแคสต์ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ครับเราได้ความการุณนานครับจากผู้ใหญ่ใจดีจากสปอนเซอร์ใจดีของเราเช่นเคยครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Talk to me ซึ่งเป็นภาพยนตร์แบบเรือธง,งเลยนะจากค่ายไนเอชพิคเจอร์สนะครับซึ่งสนับสนุนรายการไฟน์โน t ตฟาวมาโดยตลอดครับเรื่องราวของหนังจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพี่ทําไปไป้ายยาช่วงท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเล่าคดีให้ัน,นแ่แต่มาบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆฟังคดีเสร็จจะรีบปิดหนีครับมาฟังหนังภาพยนตร์เรื่องท a อ k t ูมีด้วยเพราะว่าพี่ทำไปดูแบบพวกชิลเลอร์นะแล้วก็เรื่องสั้นมาแล้วรู้สึกว่าโหน่าสนใจมากๆครับไม่แพ้กับคดีในวันนี้ซึ่งมีความน่าสนใจเช่นเดียวกันพี่ฮำยังไม่เคยนําลักษณะของคดีประเภทนี้มาเล่าให้ฟังในรายการเลยนะครับนั่นก็คือมีความเขาเรียกว่ามีความเชื่อมโยงกับรายการทางโทรทัศน์ครับซึ่งเราก็ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ารายการโทรทัศน์ซึ่งมันเป็นสื่อบันเทิงใช่ไหมดูแล้วควรจะได้ความรู้ได้ความบันเทิงเนี่ยมันกลับกลายเป็นชนวนเหตุครับหรือว่าเป็นแรงจูงใจในการก่อคดีฆาตกรรมฟังมาถึงตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าวันลงพูดเหมือนเดิมทุกครั้งครับว่าฝ่ายนอตฟาวไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้ฟังไปเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆองายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แอมอยากให้ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่มาฟังด้วยกันครับโดยเฉพาะเนื้อหาในวันนี้มีจุดให้เราคิดเนี่ยหลายๆจุดเลยครับเกี่ยวกับการเลือกสรรสื่อนะครับในการเข้ามาเสพเพราะว่าตอนเนี้ยสื่อมันใกล้ตัวมากจริงๆครับใกล้ตัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ใกล้ตัวทั้งน้องๆด้วยดังนั้นมาฟังร่วมกานครับเพียมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังคดีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับอย่างที่เบียมกลืนไปนะว่าเราต้องย้อนกลับไปในช่วงปีห9ึ่งเซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลายอย่างในปัจจุบันนะครับยังไม่ได้เป็นสังคมก้มหน้าแต่ว่าสื่อหลักที่คนใช้ในการเสพทั้งข่าวเนาะทั้งความบันเทิงรายการต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูโทรทัศน์ครับหรือว่าเราพูดติดปากกันว่าดูทีวีนั่นเองและหนึ่งในรายการของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในปีนั้นเลยก็คือรายการที่ชื่อว่า The Jenny Jones Show ครับโดยรายการนี้จะมีพิธีกรนะหรือว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยชื่อว่า Jenny Jones ครับชื่อเดียวกับชื่อรายการเลยโดยเธอเนี่ยเป็นอดีตนักแสดงนะครับแล้วก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงรายการ The Jenny Jones Show เนี่ยออกฉายครั้งแรกเลยนะครับในเดือนกันยายนปี1991และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วอเมริกาเลยนะพร้อมกันถึง178แห่งครับซึ่งก็นับว่ามันเยอะมากๆดังนั้นรายการนี้จึงนับว่าเป็นหนึ่งในรายการที่เปิดตัวแบบครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาเลยก็ว่าได้ลักษณะรายการครับมันก็เป็นรายการแบบลักษณะแบบทอล์กโชว์เป็นดี e ทอล์ k นะครับซึ่งออกอากาศในช่วงเวลากลางวันยางไรก็ตามครับเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่นะตัดลิบบินแล้วโหคิดว่าแบบคนนี่น่าจะชอบมากๆแต่ปรากฏว่าหลังจากเปิดฉายหรือว่าออกฉายไปได้ไม่นานเนี่ยเรตติ้งของรายการครับมันไม่ได้แบบดีอย่างที่แบบผู้ผลิตรายการหรือว่าทุกคนคาดหวังเอาไว้จนสุดท้ายเนี่ยรายการเขาก็ต้องพยายามปรับปรุงใช่ไหมแบบโหเล่นใหญ่ซะขนาดนี้เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและสิ่งที่เขาปรับปรุงเนี่ยในรายการลักษณะทอล์กโชว์สิ่งที่เล่นได้ก็คืออะไรหใช่ไหมครับก็เปลี่ยนแปลงหัวข้อครับจากหัวข้อดา่าดืนธรรมดาดูไม่น่าสนใจเขาเริ่มปรับเปลี่ยนหัวข้อสนทนาให้มีมีความแปลกมีความแหวกแนวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในปี1993ครับและในปี1993นี่เองมันเป็นการพลิกเรตติ้งครับพอเปลี่ยนแนวเนาะเป็นการสัมภาษณ์หัวข้อที่มันแปลกๆเนี่ยคนนี้สนใจครับแล้วก็ได้เป็นการแบบพูดถึงเป็นอย่างมากเรียกว่าเรตติ้งตอนนั้นเนี่ยพุ่งกระโจนแบบหยุดไม่อยู่เลยพี่ทํายกตัวอย่างเนาะว่าหัวข้ออะไรบ้างที่รายการเดนนี่โจนโชเนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการทำดีฟทอล์กหรือว่าทอล์กโชของเขาเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะบางหัวข้อจ,จะดูไม่แปลกเพราะว่านี่ยุคสมัยใหม่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในยุค1993ครับต้องบอกว่าหัวข้อเหล่านี้มันค่อนข้างแปลกมากๆยกตัวอย่างเช่นเขาไปเชิญผู้ชายทางบ้านมาครับแล้วก็มาสัมภาษณ์โดยบทสัมภาษณ์นั้นเป็นการทดสอบความเป็นพ่อครับเพื่อนๆดูฟังดูแปลกๆแล้วเอาผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อเนี่ยแล้วก็มาถามว่าคุณดูแลลูกยังไงคุณรีดผ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพื่อดูว่าผู้ชายคนนี้มีความเหมาะสมในการเป็นพ่อมากแค่ไหนครับนี่หนึ่งหัวข้อละหรือว่ามีการไปเชิญวัยรุ่นพวกแบบวัยรุ่นที่ทําตัวเกเรเก็กมาเลกเคเลเนี่ยมาสัมภาษณ์ครับมาสัมภาษณ์เสร็จไม่พอส่งไปค่ายทหารนะครับส่งไปค่ายทหารไปฝึกครับฝึกวินยัยแล้วก็เอากลับมาสัมภาษณ์ใหม่เพื่อดูว่าทัศนคติต่างๆของวัยรุ่นเหล่านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่ไปฝึกวินัยกับเหล่าทหารมามีครับเป็นการเชิญคนที่อดีตเนี่ยเคยถูกบูลลี่สมมติมีคนนึงเนี่ยโหในอดีตโดนแกล้งบ่อยมากเชิญมารายการเชิญมาร่วมกับใครรู้ไหมครับเชิญมาร่วมกับอีกคนที่เคยบูลลี่เขาเนี่ยแหละครับแต่ตอนนี้โตเป็ผู้ใหญ่แล้วนะเอาคนที่ถูกแกล้งอ่ะคนที่แกล้งเขาเนี่ยมาเจอกันครับมาพูดคุยกันในรายการซึ่งมันก็เป็นความแปลกใหม่ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วจะไปตีกันในรายการจะมีการแก้แค้นกันหรือเปล่ายังไม่พอครับมีการจับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงบางคนที่แบบโอ้โหไม่เอาแฟชั่นเลยวันวันใส่เสื้อแบบธรรมดานะครับใส่เสื้อเรียบเียธรรมดาเอามาแต่งตัวใหม่ครับในรายการเปลี่ยนแฟชั่นเอาแฟชั่นนิสมือหมือดังของเมริการตอนนั้นมาเปลี่ยนโฉมครับคนนี้แล้วก็ไปดูว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างรวมถึงอีก1นีหลักเลยนะซึ่งเป็นหัวใจเลยครับของรายการนี้และทําให้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือการเชิญคนทางบ้านเนี่ยมาเล่าความลับให้ฟังครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าความลับเนี่ยอย่างที่บอกนะคนเนี่ยก็จะมีความแบบอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับยิ่งเป็นความลับของคนอื่นไม่ใช่ความลับของตัวเองเนี่ยยิ่งอยากรู้ครับอยากให้คนออกมาเปิดเผยและคีย์พอยท์หรือว่าจุดสําคัญนี้เองรูปแบบในการนําความลับมาเปิดเผยนี่เองเรียกว่าจุดนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเลยครับต้องบอกว่าในยุคสมัยนั้นครับอย่างที่บอกไปว่าหัวข้อที่พี่แอมพูดไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แหวกแนวเป็นอย่างมากกระแสตอบรับของผู้ชมเนี่ยเรียกว่าล้นหลามครับแล้วก็ได้รับความแบบชื่นชมนิยมชมชอบเป็นอย่างมากแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ฟีดแบคด้านดีๆใช่ไหมครับรายการลักษณะนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงดังนั้นสังคมเองก็มีความคิดเห็นในแง่ลบครับเกี่ยวกับรายการนี้เหมือนกันคือมีคนบางกลุ่มครับเขาก็มองว่ารายการเดดเจนี่โจนส์โชว์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นแต่เรตติ้งครับเพื่อนๆสนใจแต่เรตติ้งสนใจแต่กระแสด,ดราม่าในสังคมมากจนเกินไปโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของแขกรับเชิญเลยรวมไปถึงลักษณะคําถามครับของคุณเจนี่โจนส์เนี่ยที่เป็นพิธีกรเนี่ยชอบไปแบบยั่วยุครับให้แขกเนี่ยมีปฏิกิริยาที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยออกกลางอากาศนั่นก็เพื่อแบบเป็นการเรียกดราม่าหรือว่าเรียกเรตติ้งให้กับรายการนั่นเองเอาละครับอย่างไรก็ตามพอฟังมาถึงตรงนี้เนาะต่อให้มันมีฟีดแบ็กที่มันแย่ๆบ้างคนด่าบ้างเนี่ยแต่ในเมื่อเรตติ้งมันดีรายได้มันก็เข้ามาใช่ไหมรายการก็ไม่สนใจครับก็ทําแบบนี้ยาวนานต่อไปคนดูก็มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี1995กครับก็คือผ่านมาแล้วอีกส่อนปีในตอนนั้นเนี่ยรายการ The Jenny Jones Show เนี่ยได้ติดต่อผู้ชายคนหนึ่งไปครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าโจนาธานชไมท์ครับโดยทางโปรดิวเซอร์เนี่ยแจ้งกับคุณโจนาธานนะผู้ชายคนนี้บอกว่าโจนาธานเนี่ยเราไปเจอมาว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยแอบชอบนายอยู่เขาก็เลยอยากจะเชิญคุณโจนาธานคนนี้มาออกรายการร่วมกับคนที่แอบชอบเขาอยู่ครับซึ่งตอนนั้นรายการจะไม่บอกนะว่าคนที่แอบชอบโจนาธานเนี่ยเป็นใครเก็บไว้เป็นความลับก่อนพอได้คำรับเชิญลักษณะนี้มาโจนาธานฟังแล้วก็เป็นไงดีใจครับตื่นเต้นเลยใครนะจะมาแอบชอบเราเขาก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าใครหนอนะที่ตกหลุมรักเราอยู่ก็เนี่ยครับฟังคอนเซปต์แล้วก็จนาธานก็บอกเอาละยอมไปออกรายการนี้ด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆตัวจนนาธานเองเขาแอบเดาไว้ด้วยครับเพื่อนๆนเขาแอบเดาว่าคนที่หลงรักเขาคนที่แอบชอบเขาจนกระทั่งแบบอยากจะมาออกรายการเปิดเผยความลับเนี่ยต้องเป็นคนคนนี้แน่ๆคนที่จนนาธานคิดไว้เนี่ยพียอมต้องเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนครับคือจนนาธานเนี่ยเขาเคยมีคู่มั่นครับเพื่อนๆนมั่นหมายกับผู้หญิงคนนึงไว้แล้วก็เขาเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้มากๆอย่างไรก็ตามความรักเนี่ยหลังจากคบกันมาเป็นคู่มั่น4ปีเนี่ยปรากฏว่าช่วงหลังๆเริ่มระหองระแหงกันครับแล้วก็ทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นสุดท้ายเนี่ยความรักก็ไปไม่ถึงปลายทางครับพวกเขาไม่ได้แต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวกันต้องเลิกรากันไปและอีกจุดที่เลิกรากันไปเนี่ยเพื่อนๆต้องบอกว่าเลิกรากันไปก่อนที่รายการจะมาติดต่อเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเองครับดังนั้นจนนฐานก็หวังมันอย่างยิ่งเลยครับว่าแน่ๆเลยต้องเป็นอดีตคู่มั่นของเขาที่ไปติดต่อรายการแล้วก็อยากจะเปิดเผยความรักแล้วก็ความรักนะเปิดเผยทั้งความลับแล้วก็ความรักเนี่ยให้กับเขาได้รับทราบการรายการอย่างแน่นอนโจนทธานนี่เขาคาดหวังครับแล้วก็แต่งว่าเป็นอดีตคู่มั่นถึงขนาดไปบอกเพื่อนๆเลยนะไปบอกเพื่อนๆที่ทำงานว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไปรายการนี้นะแล้วแบบเปิดเผยเออกมาว่าเป็นอดีตคู่มั่นจริงๆเนี่ยเขาคิดแผนซ้อนแผนไว้แล้วเขาจะเตรียมขอเธอแต่งงานกลางรายการไปเลยครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์กลับไม่โกงนะครับกำหนดการถ่ายรายการนี้ก็คือวันที่6มีนาคมปี1995จนสถานนี้ก็เฝ้ารอครับแบบเมื่อไหร่จะ6มีนาคมสักทีความหวังในใจความคาดหวังมันก็เต็มล้นเต็มปีอยู่ในจิตใจเขานี่ลงทุนครับไปตัดชุดแบบชุดสูตรไม่อี่มเลยนะราคาแพงเพื่อสร้างความประทับใจครับให้กับคนที่แบบแอบชอบเขาอีกด้วยโจนาธานคิดว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้หลังจากเตรียมตัวเตรียมใจเสร็จสรบพครับโจนาธานก็ไปซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็บินข้ามรัฐไปเลยนะครับไปอัดรายการเดดเจนนี่โจนส์โชว์ก่อนกาหนดครับก็คือไปเตรียมตัวไว้ก่อนและแล้วครับวันกำหนดถ่ายทํารายการก็มาถึงนั่นก็คือวันที่6มีนาคมปี1995นึกถึงบรรยากาศในห้องส่งนาะกองก็แผนมาเลยครับเริ่มบันทึกภาพเริ่มจากตัวพิธีกรก่อนคุณเจนนี่โจนส์ก็เดินออกมาเลยแล้วก็มาเปิดรายการตามปกติครับตามธรรมเนียมก็มาเกริ่นให้ผู้ชมในห้องส่งฟังว่าเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้พบกับอะไรบ้างซึ่งคอนเซปต์ครับที่เจนนี่โจนส์บอกกับทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาเปิดเผยความลับในรายการและความลับนั้นก็คือความรักครับเป็นการสารภาพรักของคนคนหนึ่งเปิดเผยให้กับคนอีกคนหนึ่งครับหลังจากเจนนี่โจนส์เนี่ยบรีฟหัวข้ออะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เชิญคนสองคนครับขึ้นมาอยู่บนเวทีกองกับหมุนไปนะหมุนไปจับภาพที่คนสองคนอยู่บนเวทีโดยคนสองคนนั้นเป็นคู่ชายหญิงคู่หนึ่งครับโดยตอนนั้นเนี่ยโจนาธานเนี่ยอย่างเขายังไม่ปรากฏตัวในเวทีนะเพื่อนๆคิดภาพตามนะโจนาธานเนี่ยยังอยู่ในห้องเก็บตัวครับแต่ว่าชายหญิงคู่นั้นเนี่ยก็คือแขกรับเชิญที่ถูกเชิญเข้ามาที่รายการนั่นเองฝ่ายผู้หญิงชื่อว่าดอนน่าไลรีครับเขาเป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสกอต t ์อเมเจอร์ครับสองคนนี้นั่งคู่กันเพียมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงฝ่ายหญิงเนี่ยคนที่ชื่อว่าดอนน่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านของโจนาธานครับเพื่อนๆส่วนตาสกอตเนี่ยที่นั่งข้างๆกันเนี่ยสกอตนี้เป็นเพื่อนของดอนน่าครับเพื่อนๆไม่งงความสัมพันธ์เนาะดังนั้นตอนนี้ดอนน่ากับสกอตเนี่ยนั่งอยู่บนเวทีแล้วนะครับโดยดอนน่าเป็นเพื่อนบ้านกับโจนาธานส่วนสกอตเป็นเพื่อนกับดอนน่าเสร็จแล้วพอทั้ง2คนนั่งบนเวทีอ่ะเจนนี่โจนส์คนที่เป็นพิธีกรก็เดินมาเลยครับแนะนำแขกรับเชิญแล้วก็บอกว่าเอาล่ะเราถึงเวลาแล้วที่แขกรับเชิญที่แอบชอบโจนาธานอยู่เนี่ยจะได้บอกเล่าความรู้สึกของตัวเองต่อโจนาธานให้กับผู้ชมในห้องส่งฟังก่อนครับย้ำตรงนี้นะว่าผู้ให้คนในห้องส่งฟังก่อนโดยโจนาธานยังอยู่ในห้องเก็บตัวครับยังไม่รู้เรื่องรู้ราวและทันทีที่เจนนี่โจนส์เนี่ยพูดชงประโยคนี้เสร็จผู้คนในห้องส่งก็ต้องตกใจครับเพราะว่าคนที่แอบชอบโจนาธานอยู่นั้นไม่ใช่ดอนน่าที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นฝ่ายหญิงครับแต่กลับกลายเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าสกอตต์อาร์เมเจอร์ที่นั่งอยู่ข้างๆนั่นเองอย่างที่บอกไปครับว่าดอนน่ากับสกอตตเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแล้วดอนน่าเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านโจนาธานดังนั้นไอ้ช็อตที่ตกหลุมรักครับมันเป็นเรื่องราวที่สกอตต์เนี่ยเขาเดินทางไปหาดอนน่าที่บ้านแล้วบังเอิญเนี่ยโจนาธานเนี่ยออมาหน้าบ้านพอดีสกอตต์ก็เป็นไงเห็นครับเห็นเพื่อนบ้านคนนี้ก็บอกโอ๊ยดอนน่าเพื่อนบ้านคนนี้แซ่บมากชอบมากครับตกหลุมรักโจนาธานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สกอตต์ก็เรียกว่าตกลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวสกอตต์ก็บรรยายครับความรู้สึกที่เขามีต่อโจนาธานเนี่ยให้ผู้ชมฟังด้วยใบหน้าที่แบบต้องบอกว่าเขามีความสุขมากๆครับที่ได้แบบพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาในระหว่างดําเนินรายการเนี่ยก็มีหลายต่อหลายครั้งเลยที่สกอตต์เนี่ยต้องตอบคําถามของเจนนี่โจนส์ใช่ไหมครับและแน่นอนว่าเจนนี่โจนส์เนี่ยจุดประสงค์หลักของเขาก็คือการเรียกเรตติ้งรายการอยู่แล้วคําถามเนี่ยมันก็เริ่มล่อแหลมครับจากถามความรู้สึกธรรมดาเนี่ยก็เริ่มที่จะไปถามแบบเรื่องราวเกี่ยวกับทางเพศครับแบบคําถามพียทำยกตัวอย่างเนอะเช่นคําถามว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณกับโจนาธานเนี่ยเป็นแฟนกันคุณอยากทํากิจกรรมทางเพศกับเขาแบบไหนเป็นอย่างแรกอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นคําถามที่แบบลามกมากมใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนแต่ในความลามุกนั่นเองมันก็เรียกเลตติ้งครับของรายการให้มันพุ่งกระโจนดังนั้นเจ,จนี่โจนก็แบบโอ้โหเอาละสกอตนี่แบบแบบตอนนี้กําลังแบบเขาเรียกว่ากำลังลอยครับโหได้พูดอะไรออกมาได้สารภาพอะไรออกมาก็ยิ่งยั่วยุเจ,จนี่โจนก็ยั่วยุครับป้อนคําถามท,าที่มันล่อแหลมมากขึ้นไปอีกสกอตก็ยิ่งพูดออกมาลามกุกเข้าไปอีกครับคนดูก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานเรียกว่าตอนนี้เนี่ยรายการ The Jenny Jones Show เนี่ยเขาม e ดออบเจ c t ีฟแล้วครับหรือว่าได้ตามจุดประสงค์แล้วนั่นก็คือการสร้างบรรยากาศให้ขึ้นไปยังจุดสูงสุดเพื่อเรียกเรตติ้งให้สูงที่สุดในรายการนั่นเองคราวนี้ครับพอบทสัมภาษณ์ของสกอต t เนี่ยจบลงไปแล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือการเชิญตัวโจนาธานครับซึ่งตอนนี้โจนาธานอย่างที่พีอบอกไปนะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนั่งอยู่ในห้องเก็บตัวเนี่ยให้โจนาธานออกมาพบกับคนที่มีคนเนี่ยที่ตกหลุมรักเขาเนี่ยให้โจนาธานออกมาเจอตัวสักทีซึ่งตอนนั้นครับโจนาธานเขาก็เดินออกมาด้วยความแบบความคาดหวังใช่ไหมเขายังมีจินตนาการอยู่ว่าหญิงสาวที่แอบชอบเขาเนี่ยต้องเป็นอดีตคู่มั่นแน่ๆเขาก็คิดแบบเพ้อแบบไปต่างๆนานานะครับพอเขาเดินออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือดอนน่าที่เป็นเพื่อนบ้านของเขากับสกอตที่นั่งอยู่กลางๆใช่ไหมครับตอนนั้นโจนาธานเดินออกมาก็แอบผิดหวังนิดนึงครับเพราะว่าคาดหวังว่าจะเห็นอดีตคู่มั่นของตัวเองแต่ว่าเขาก็เดาวในใจลึกๆว่าโอโอเคและสงสัยดอนนาดอนนาหญิงสาวเพื่อนบ้านที่แสนดีเนี่ยต้องตกหลุมรักเขาแน่ๆตอนนั้นจนาทานก็ถูกเชิญขึ้นมานั่งบนเวทีพี่แอมขออธิบายตำแหน่งที่นั่งให้เพื่อนๆที่ฟังทางพอดแคสต์จินาการตามนิดหนึ่งนะครับคือพอตอนจนาทานเดินออกมาเนี่ยโพซิชันหรือว่าตำแหน่งในการนั่งบนเวทีก็คือด้านซ้ายสุดก่อนซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นดอนน่าครับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านตรงกลางเนี่ยก็คือสกอตครับคนที่แอบชอบจนตาทานส่วนจนตาทานที่เพิ่งเดินออกมาเนี่ยก็มานั่งขวามือสุดครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือติดอยู่กับสกอตต์นั่นเองและหลังจากที่จนตาทานเนี่ยนั่งลงไปบนเก้าอี้ของเขาได้ไม่นานเจนนี่โจนส์ครับพิธีกรคนดีคนเดิมของเราเนี่ยแหละก็เดินออกมาบอกกับโจนาธานด้วยท่าทีที่เรืองล่าเลยว่าคนที่แอบชอบเขาอยู่เนี่ยไม่ใช่ดอนนานะแต่คือสกอตต์ครับชายหนุ่มที่นั่งติดก,กับคุณในตอนนี้นี่แหละเขาคือคนที่อยากจะมาสารภาพรักรก,กับคุณในวันนี้นั่นเองหลังจากรู้ความจริงครับตอนนั้นโจนาธานแบบเขาก็ยิ้มออกมาเนาะแต่ว่าภายใต้รอยยิ้มเหล่านั้นมันเป็นเต็มไปด้วยความรู้สึกอับอายครับเพื่อนๆนถ้าดูในคลิปวิดีโอครับของรายการวันนั้นเนี่ยจนทานพยายามเอามือปิดหน้าของเขาไว้ตลอดเวลาครับท่ามกลางเสียงแบบโห่ร้องเนีเสียงแซวของคนในห้องส่งแบบก็ร้องโหลแล้วก็กรีดใส่ด้วยความขบขันครับเจนนี่โจนส์เนี่ยคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็พยายามแซวนะแซวเพื่อดูปฏิกิริยาครับของทั้งแขกรับเชิญแล้วก็เป็นการเรียกแบบให้คนในห้องส่งเนี่ยมีอารมณ์ร่วมให้มากที่สุดเพื่อให้บรรยากาศของรายการเนี่ยขึ้นไปสู่จุดพีคที่สุดให้ได้หลังเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงโห่ร้องของผู้คนในห้องส่งเนี่ยเงียบลงก็เป็นช่วงเวลาที่โจนาธานจะได้พูดอะไรออกมาบ้างโจนาธานเองครับเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดอย่างสุภาพเลยนะเขาก็หันไปบอกสกอตครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาพูดตรงๆเลยว่าเขาไม่ได้สนใจในตัวสกอตเลยครับแล้วเขาก็ระบุว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรักผู้หญิงเท่านั้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตจนนาธานเองเขาก็บอกว่าเขารู้สึกยินดีนะแล้วก็ปรับปรึมกับความรู้สึกดีๆที่สกอตต์มอบให้กับเขาครับจนนาธานก็พูดออกมาดีมากเลยนะดูแบบมีวุฒิภาวะในการตอบมากโจนนาธานพูดเสร็จครับเขาก็ลุกขึ้นไปสวมกอดสกอตต์ครับอย่างเป็นมิตรแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างสนุกสนานเหมือนเขาเนี่ยพยายามจะทําให้บรรยากาศครับในห้องส่งแล้วก็บรรยากาศของรายการเนี่ยมันลดความตึงเครียดลดความอึดอัดใจลงไปให้มากที่สุดหลังจากพูดคุยกันต่ออีกสักพักหนึ่งครับรายการเดนนิจโจนส์โชว์ของเทปนี้ก็ได้ปิดตัวลงไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็ดูแฮปปี้เอนดิ้งดูแบบดูดีใช่ไหมครับเหมือนกับผู้ชายสองคนมาคนหนึ่งมาสารภาพรักกันแต่สุดท้ายอีกคนหนึ่งไม่รับรักแต่ก็กลายมาเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมก็ดูไม่ใช่เรื่องที่มันเลวไร้รอะไรครับมีข้อมูลเปิดเผยหลังจากนั้นด้วยนะว่าตัวโจนาธานเองเนี่ยเขายังแสดงความเป็นสุภาพบุรุษครับเพื่อนๆเ,เขาเสนอตัวว่าจะไปส่งทั้งดอนน่าแล้วก็สกอตที่สนามบินเพื่อบินกลับบ้านแถมในคืนหลังจากถ่ายทํารายการเสร็จเนี่ยตัวสกอตกับโจนาธานเองเนี่ยเขายังชวนกันออกไปดื่มด้วยนะครับกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแบบเหมือนสารสัมพันธ์กันซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไม่มีอะไรที่จะน่าหนักใจเลยอย่างไรก็ตามภาพที่เห็นนั้นสิ่งที่เข้าใจนั้นข้อมูลที่ออกมานั้นมันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกครับเพราะว่าภายในใจของโจนาธานเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความอับอายแล้วก็ความโกรธแค้นคับเพื่อนๆตัวโจนาธานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกหลอกไปเป็นตัวตลกในรายการชื่อดังแล้วก็เชื่อว่าโปรดิวเซอร์ของรายการเนี่ยจงใจให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอย่างแน่นอนเขารู้สึกว่าคนทั่วอเมริกาเลยนะอย่างที่พี่แฮมบอกไปว่ารายการนี้มันดังมากๆเพื่อนๆมันฉายไปทั่วประเทศเลยเขารู้สึกว่าคนทั้งอเมริกาเนี่ยกําลังนั่งหัวรอยยอกเขาอยู่ครับโจนาธานรู้สึกว่าเขากลายเป็นตัวแบบเป็นคนที่แบบเป็นตัวตลกที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้ดังนั้นในจิตใจของโจนาธานเนี่ยมันเหมือนระเบิดเวลาเพื่อนๆมันเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะปะทุความเดือดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เพียงเท่านั้นอย่างที่แม่บอกไปว่าเขาบินไม่อดรายการใช่ไหมตอนที่เขาบินกลับบ้านมาเนี่ยคนที่ใกล้ตัวเขาที่สุดอย่างคุณพ่อเนี่ยยังแซวเขาเลยครับยังแซวล,ลักษณะแบบเหยียดเพศเขาครับให้เขาแบบฟังรู้สึกอับอายเนาะตอนนั้นโจนนาธานก็มาคิดว่าโหขนาดพ่อตัวเองเนี่ยยังแซวเลยไม่ต้องคิดเลยนะว่าพรุ่งนี้ไปทํางานเนี่ยเพื่อนร่วมงานจะแซวเขาขนาดไหนเขาอุตส่าห์ไปเล่าแผนแล้วใช่ไหมว่าโหเดี๋ยวคู่ปั้นมาจะขอแต่งงานเอ้ากลายเป็นว่าผู้ชายมาสารภาพรักเขาคิดว่าเขาหม่นปีแน่ๆครับเขาต้องโดนแบบเพื่อนแซวยับแน่ๆจนนาธานก็มานั่งคุ้นคิดครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่และยิ่งคิดเท่าไหร่เนี่ยความโกรธมันก็ยิ่งประทุข,ขึ้นครับมันก็ยิ่งทําให้แบบเขาไม่ได้รู้สึกใจเย็นจลงเลยนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะแก้แค้นเขารู้สึกว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาให้ได้ความอับอายนี้ต้องถูกชดใช้ครับว่าแล้วเนี่ยโจนาธานก็ขับรถออกไปเลยขับรถออกไปจากบ้านเพื่อเดินทางไปถอนเงินจากธนาคารครับจำนวนหนึ่งก่อนที่จะนำเงินจำนวนนั้นเนี่ยไปที่ร้านขายอาวุธปืนครับเพื่อนพอไปถึงเนี่ยโจนาธานก็ไปซื้อปืนเป็นลักษณะปืนลูกซองนะครับกระบอกหนึ่งและเป้าหมายที่เขากำลังจะเดินทางถัดไปคือที่ไหนรู้ไหมครับที่ที่เขาจะไปก็คือบ้านของสกอตต์ครับเพื่อนเพื่อนคือพี่ยามต้องบอกว่าบ้านของสกอตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบ้านลักษณะทั่วๆไปแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นรถบ้านนะครับก็คือเป็นรถที่แบบออตกแต่งให้เป็นเหมือนบ้านแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนที่ได้ซึ่งตอนนั้นโจนาธานก็รู้ครับไปสืบจนรู้ว่าสกอตเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนโจนาธานก็ไปถึงที่บ้านของสกอตและทั้งคู่ก็เผชิญหน้ากันครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยดูเหมือนทั้ง2คนจะมีปากเสียงกันอะไรบางอย่างค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือโจนาธานครับหลังจากที่ทะเลาะก,กับสกอตเนี่ยก็ดูเหมือนเขาจะระง,งับตัวเองไม่อยู่เขาก็เดินกลับไปที่รถของเขาก่อนที่จะไปหยิบปืนลูกซองครับติดมือมาด้วยโจนาธานเดินกลับไปที่บ้านของสกอตอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอาวุธในมือแล้วก็ไม่รอช้าครับไม่รอแล้วก็เปิดโอกาสให้สกอตพูดอะไรโจนาธานเล็งปืนอัดใส่สกอต2นัดติดครับไปที่หน้าอกสกอตตอนนั้นล้มลงครับแล้วก็คาดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตในทันทีเพราะว่าถูกยิงในลักษณะเผาขนะแล้วแถมยังปืนปืนลูกซองด้วยเพื่อนๆพน่ความรุนแรงก็ค่อนข้างมากหลังจากที่สังหารสกอตเรียบร้อยแล้วครับโจนาธานก็ขับรถกลับบ้านของเขาไปขอกลับไปถึงบ้านเขาก็รีบโทรแจ้งนายวันวันครับแล้วก็สรารภาพว่าตัวเขาเองนี่แหละคือฆาตกรที่ลงมือสังหารสกอตนะครับในเวลาต่อมาโจนาธานก็แน่นอนว่าถูกตำรวจเนี่ยเข้ามาดำเนินการจับกลุ่มครับแล้วก็ถูกนำตัวไปพิจารณาคดีต่อไปได้มีพยานคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของสกอตตนะครับได้ให้การเปิดเผยในภายหลังออในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีว่าถ beings, ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยที่พีมเล่าไปเนาะหลังจากอัดรายการเสร็จเนี่ยสกอตกับโจนาธานเขาไปดื่มสังสรรค์กันใช่ไหมครับและเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ไปด้วยนะไปดื่มสังสรรค์ก็ด้วยเขาบอกว่าหลังจากที่ดื่มกันเสร็จเนี่ยสกอตกับโจนาธานเนี่ยเขาขอแบบเหมือนขอตัวออกจากร้านไปก่อนออกกันไปแค่2คนโดยเพื่อนเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าหลังจากที่ทั้งคู่ดื่มกันเสร็จเนี่ยโจนาธานกับสกอตน่าจะไปมีเพศสัมพันธ์กันต่อนะครับอันนี้เป็นพยานบอกเล่าเนาะซึ่งพยานก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไปมีเพศสัมพันธ์กันจริงๆหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาไปเจอกระดาษโน้ตใบหนึ่งครับซึ่งกระดาษโน้ตใบนี้เนี่ยถูกค้นพบที่บ้านของสกอตโดยเป็นลายมือของสกอตเขียนไว้ครับเนื้อหาในข้อความเนี่ยระบุเอาไว้ว่าหากคุณต้องการจะจบมันจริงๆฉันเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ข้อความมันดูกลางๆนะเพื่อนๆแล้วก็ตีความได้หลากหลายเลยแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาตีความครับเขาตีความไปว่ามันน่าจะเป็นข้อความที่มีไนยะในการพูดถึงความสัมพันธ์อะไรบางอย่างระหว่าง2คนนี้นั่นทำให้เพื่อนคนนี้เขาเชื่อเลยว่าสกอตต์กับโจนาธานเนี่ยไม่มีอะไรกันจริงๆในค่ําคืนนั้นซึ่งตํารวจเขาก็มองว่าถ้าเกิดการตีความของเพื่อนสกอตคนนี้ถูกจริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับที่โจนาธานอาจจะเห็นโน้ตใบนั้นด้วยนะด้วยตัวเขาเองในเช้าวันถัดมาหลังจากที่เขาสั่งเมาและนี่ก็เป็นชนวนเหตุครับที่ทําให้โจนาธานเนี่ยโมโหโจนไม่สามารถควบคุมตัวเองด้วยก็เป็นได้คือในโนต้ตใบนั้นเนี่ยอาจจะทําให้โจนาธานเนี่ยเขาตระหนักรู้หรือว่ารู้ตัวครับว่าเมื่อคือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือตํารวจเนี่ยเชื่อว่าโจนาธานเมาครับพอเมาเสร็จเนี่ยกลับไปกับสกอตก็อาจจะเผลอไปมีเพศสัมพันธ์กันก็เป็นไปได้โดยที่จนนาธานเองเขาก็ไม่ได้เต็มใจนะในคืนนั้นแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมาเจอกระดาษโน้ตเขาก็เอาละเมื่อคืนทำอะไรลงไปเนี่ยจนนาธานมารู้ตัวอีกทีด้วยความอับอายครับที่มันมีอยู่ในใจที่มันสั่งสมไปอยู่แล้วมันก็อาจจะระทุเนาะเปลี่ยนจากความอับอายเป็นความโกรธแค้นครับแล้วก็ระเบิดออกมาจนกลายเป็นแรงจูงใจในการก่อคดีฆาตกรรมครั้งนี้ก็เป็นได้ครับแต่นี่ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานหนึ่งเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆว่าโจนอาถรรพน่าจะก่อเหตุด้วยสาเหตุนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจลักษณะไหนการไปสังหารคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องอยู่ดีใช่ไหมครับไม่อีกฝาก่ายหนึ่งด้วยในการพิจารณาคดีนี้ครับตัวละครที่สำคัญเลยอีกหนึ่งตัวละครเลยคงไม่แพ้เจนนี่โจนส์ใช่ไหมครับนี่แหละคือตัวต้นเหตุที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะในมุมมองของพี่แฮมเจนนี่โจนส์เนี่ยในฐานะผู้ดำเนินรายการในวันนั้นถูกเชิญตัวมาสอบปากคำเช่นเดียวกันครับเธอถูกถามด้วยคำถามว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่แอบชอบโจนาธานเนี่ยคือผู้ชายเจนนี่โจนส์ก็บอกว่ารู้สิฉันรู้เล่าจริงๆทุกคนในรายการเนี่ยรู้หมดเลยนะรวมถึงตัวโจนาธานเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่แอบชอบเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้คือตัวเธอเนี่ยยืนยันครับว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยได้โจ์หรือว่าได้บอกกับโจนาธานอย่างชัดเจนเลยว่าคนที่แอบชอบเขาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็เป็นไปได้นะคือโปรดิวเซอร์บอกไปแล้วนะแบบนี้ซึ่งภายหลังครับตัวโจนาธานเองก็ออกมายืนยันว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยพูดแบบนี้กับเขาจริงๆแต่ว่าเขาเนี่ยตอบกลับโปรดิวเซอร์ไปในตอนนั้นทันทีเลยว่าถ้าเกิดคนที่ชื่นชอบเขาเป็นผู้ชายเนี่ยคุณลืมไปเลยนะที่จะเชิญผมไปออกรายการนี้เพราะผมเนี่ยชอบผู้หญิงเท่านั้นซึ่งจนตาทานเขายืนยันครับว่าเขาบอกโปรดิวเซอร์ไปอยู่แล้วและหลังจากที่เขาบอกโปรดิวเซอร์ไปเนี่ยปรากฏว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยได้ตอบกลับเข้ามาในทันทีเหมือนกันว่าจนตาทานคุณไม่ต้องกังวลน,นะเขาเราเนี่ยได้คุยกับเธอเรียบร้อยแล้วตามซอสรสภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆคำว่าเธอเนี่ยเขาใช้คำว่าเฮ่ใช่ไหมครับ HER เฮ่ซึ่งมันบอกเพศสภาพได้ว่าเป็นผู้หญิงครับดังนั้นพอโจนาธานเนี่ยเขาได้ยินคำว่าเ e ่เนี่ยเขาก็เชื่อได้เลยว่าแขกรับเชิญที่แอบหลงรักเขาเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนนั่นทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะมารายการนี้ในที่สุดนั่นเองทั้งทีมทนายของโจนาธานครับก็พยายามที่จะไปหาหลักฐานมาต่อสู้คดีนี้แล้วก็เชื่อว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรจะโบยไปที่โจนาธานคนเดียวนะแต่ว่าตัวเจนนี่โจนส์ร่วมถึงโปรดิวเซอร์ทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในคดีนี้ด้วยครับทางทนายความของโจนาธานเนี่ยเขาได้กล่าวขึ้นมาในระหว่างที่ไต่สวนครับว่าคดกรรมทั้งหมดเนี่ยคดีอันแสนเศร้าเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้ารายการเด็กเจนนี่โจนส์โชว์เนี่ยจะแบบไม่ทำแบบลักษณะรายการแล้วก็ทาให้หัวข้อเนี่ยมันมินเมย์มากขนาดนี้ในทางกลับกันเนี่ยหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมนี้ขึ้นเนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยมีอยู่คนเดียวเลยก็คือตัวรายการเดอะเจนนี่โจนโช่นั่นแหละคือต้องบอกครับว่าพอเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยคนก็รู้สึกว่ายิ่งสนใจใช่ไหมคนก็ยิ่งไปดูรายการนี้มากเข้าไปใหญ่นั่นทาให้รายการนี้จากที่ดังอยู่แล้วมันดังเป็นพุกแตกเลยครับเ,เพื่อนๆเรตติ้งเนี่ยโหพุ่งกระชูดรายได้เข้ารายการมหาศาลเลยท,ทั้งที่ตอนที่เชิญไปเนี่ยทางทนายเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการขายความอับอายของโจนาธานครับออกสู่สาธารณชนเพื่อเรียกรายได้แค่กับตัวเองนอกจากนี้ครับทีมทนายของโจนาธานเนี่ยยังไปค้นพบว่าโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยหลายคนเลยนะพยายามที่จะรบเร้าสกอตครับบอกว่าสกอตเนี่ยตอนที่โจนาธานเดินออกมาเนี่ยคุณไปม,มอบดอ,อกไม้ให้โจนาธานหน่อยสิไม่พอนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดได้จังหวะเนี่ยคุณจูบโจนาธานเลยนะทั้งหมดนีนะ้เป็นการแบบพยายามเรียกเรตติ้งให้รายการครับพยายามทําให้สกอตต์เนี่ยทำอะไรที่มันบุ่มบามอย่างไรก็ตามตอนหลังนะครับสกอตต์เนี่ยเขาปฏิเสธครับเขาบอกว่าไม่กล้าที่จะให้ดอกไม้กังรายการหรือไม่กล้าแม้กระทั่งไปจูบตัวโจนาธานในรายการครับไม่เพียงเท่านั้นมีการไปค้นพบว่าก่อนที่สกอตต์เนี่ยผู้ชายที่จะไปสารภาพรักเนี่ยก่อนที่เขาจะถูกเชิญขึ้นเวทีเนี่ยมีการค้นพบว่าทีมงานเนี่ยไปจัดเตรียมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยเฉพาะวอสกาเนี่ยให้สกอตเนี่ยดื่มก่อนดื่มเพื่ออะไรดื่มเพื่อให้มีความกล้าครับดื่มให้รู้สึกกลุ่มๆลุ้มพอคนเราเริ่มเมาเนี่ยก็จะกล้าพูดมากขึ้นกล้าแสดงอาการหลายหลายอย่างมากยิ่งขึ้นครับซึ่งสิ่งนี้ทางทนายของโจนาธานเนี่ยก็เอามาเป็นข้อมูลและสู้ในชั้นศาลเลยว่านี่ไงทางรายการมีจุดประสงค์ไม่ดีนะเขาต้องการให้สกอตเนี่ยมีสติไม่ครบถ้วนครับแล้วก็กล้าที่จะพูดอะไรแบบถึงพลิกถึงขิงมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ทางทีมทนายของโจนาธานเอามากล่าวอ้างแล้วเอามาสู้คดีเนี่ยทางเจนิสโจนกับทีมงานทุกคนเนี่ยปฏิเสธหมดเลยครับบอกว่าเฮ้ยที่พูดมาเนี่ยเพเจอร์ Perger ครับไม่ได้เป็นความจริงทางทีมทนายของโจนาธานก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเขาเนี่ยได้นำตัวโจนาธานเนี่ยไปทำการประเมินสุขภาพจิตนะครับกับทางจิตแพทย์เนี่ยและผลการวินิจฉัยสภาพจิตของโจนาธานเนี่ยผลก็ออกมาว่าตัวโจนาธานเองกำลังประสบปัญหาสภาวะโรคซึมเศร้าครับดังนั้นทางยินทนายเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้มาต่อสู้ว่าในตอนที่โจนาธานก่อเหตุเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าเขาอาจจะขาดสติขาดความยับยัง้งชั่งใจครับในการก่อคดีฆาตกรรมและอีกความเจ็บป่วยทางจิตไอ้โรคสิมเศร้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากความอับยศอดสูความที่เขาได้รับผลกระทบกระเทือนจากการไปออกรายการนี้นั่นเองดังนั้นทางทนายก็เชื่อเลยว่าทุกอย่างที่จนนทานทำไปเนี่ยมันเป็นแค่กลไกในการป้องกันตัวของมนุษย์เท่านั้นเขามีอาการตื่นตระหนกมีอาการเกิดสภาวะเออจิตวิกลจริตชั่วคราวครับแล้วก็ลงเอยด้วยการกระทําที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่ต่อสู้ในชั้นศาลครับแบบโอ้โหคดีนี้มันดังมากเพื่อนๆนก็ต่อสู้กันอย่างยาวนานจนกระทั่งในปี1996ตัวโจนาธานเองครับได้ถูกตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมเป็น second degree murder ครับและโทษที่เขาต้องได้รับก็คือการจำคุกเป็นเวลา25ถึง50ปีทั้งฝั่งโจนาธานเองเนี่ยโหพราะผลออกมาแบบนี้เขารู้สึกว่าไม่แฟร์ใช่ไหมครับทำไมเขาก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งด้วยซ้ำทำไมเขาต้องมาติดคุกคนเดียวก็แบบยื่นอุทธรณ์ครับขอสู้คดีและเมื่อมีการหยิบคดีนี้มาพิจารณาใหม่ในศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็มีผลพิจารณาคดีเหมือนเดิมเลยครับบอกว่าโจนาธานมีความผิดจ,จริงเป็น second Degree murder เหมือนเดิมและโทษที่ได้รับก็เท่าเดิมครับก็คือการจำคุก25 50ปีเหมือนเดิมเลยเวลาก็ผ่านไป3ปีครับเพื่อนๆในช่วงปี1999ปรากฏว่าคราวนี้ครอบครัวอเมเจอร์บ้างครอบครัวเมเจอร์คือครอบครัวของสกอตนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาได้ยื่นฟ้องครับครอบครัวอเมเจอร์ได้ยื่นฟ้องรายการเดอเจนนี่โจนส์โฉครับเพราะว่าทางครอบครัวของสกอตเนี่ยเขารู้สึกไปในทิศทางเดียวกันกับโจนาธานเลยนะเขาเชื่อว่าการค้ากรรมครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดรายการเนี่ยไม่คิดหัวข้ออะไรที่มันบ้าๆบอๆแบบนี้ออกมารู้ทั้งรู้ครับว่าโจนาธานเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะคบแบบคนที่อยู่ในเพศเดียวกันแต่รายการเนี่ยกลับเป็นทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเนาะยังเชิญโจนาธานมาพบกับสกอตจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยมันบานปลายขนาดนี้คดีฟ้องร้องนี่ก็มีการสู้ในชั้นศาลอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งคณะลูกขุนเนี่ยมีความเห็นว่ารายการเดเจนนี่โจนโชว์เมีความผิดจริงครับในฐานประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและทางรายการต้องชดใช้เงินนะครับให้กับครอบครัวเมเจอร์นี้เป็นเงินราวๆ3าล้านดอลลาร์ครับเป็นการชดใช้ให้กับครอบครัวนี้อย่างไรก็ตามรายการเจนนี่โจนโชเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมาฟ้องร้องแบบนี้ได้ไงเขาไม่ได้ทำอะไรคุณไปฆ่ากันเองนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันก็ตั้งทีมทานายขึ้นมาต่อสู้กันต่อจนกระทั่งไปถึงศาลอุทธรณ์ครับเป็นศาลชัน้นที่2ในปี2002เนี่ยปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีฟ้องร้องครั้งนี้ใหม่และผลการตัดสินครั้งนี้ปรากฏว่ารายการเดอเจนนิโจอันโชเป็นฝ่ายชนะครับเพื่อนๆน,นั่นกลายเป็นว่าไอ้ที่บอกว่าต้องชดเชยให้เป็นเงิน30กว่าล้านเนี่ยรายการไม่ต้องชดเชยให้ครับเพราะว่าศาลอุทธรณ์มองว่ารายการนี้ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ครอบครัวนี้ก็ต้องเศร้าต่อไปครับก็เหมือนกับเสียลูกชายไปฟรีๆเนาะโดยที่เขาไม่ได้รับอะไรชดเชยเลยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผลพิจารณาคดีฟ้องร้องเนี่ยสิ้นสุดลงมันก็ใช่ว่ารายการเดอะเจนนิโจ s ชโชจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่ผลการตัดสินครั้งหลังเนี่ยถูกตัดสินออกไปคนก็แบบเป็นไงไม่ชอบแะครับไม่ชอบตัวเจนนี่โจนส์แล้วก็ไม่ชอบรายการนี้เป็นอย่างมากมีการไปพูดถึงคดีฆาตกรรมเนาะแล้วก็ทิศทางของสังคมก็เริ่มมองว่าไอ้คดีฆาตกรรมแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆนะถ้ารายการนี้มันไม่คิดหัวข้ออะไรเพื่อเรียกเลตติ้งให้ตัวเองรวมถึงมีการไปขุดครับไปขุดคุยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่รายการจีนี่โจนส์เนี่ยเชิญแขกรับเชิญเนี่ยมาให้รู้สึกอับอายกลางรายการแบบนี้เรียกว่ามีแขกรับเชิญหลายๆคนครับที่เขาบอกว่าเนี่ยฉันรู้สึกว่าเหมือนแบบถูกลากมาตบกลางสีแยกเนี่ยหลายครั้งเลยนะถูกเชิญออกไปออกรายการแบบนี้นั่นเองครับทำให้ฟีดแบ็กครับหรือว่ากระแสะตอบรับของสังคมเนี่ยเป็นในทางลบมากๆก,ก,กับรายการนี้เลตติ้งก็ตกหัวลงหวบลงจนกระทั่งในปี2003สุดท้ายรายการเดอะจีนี่โจนส์โชว์ก็ต้องปิดตัวลงครับก็ไม่มีคนดูละเรตติ้งมันก็ไม่ได้เยอะแบบที่เคยเป็นมาใช่ไหมครับแล้วก็ขาดทุนรายการนี้ก็ถูกถอดออกไปในที่สุดปิดท้ายนิดนึงครับที่เรื่องของโจนาธานชมิดนะครับผู้ชายที่ไปก่อเหตุอาชญากรรมในวันนั้นหลังจากที่เขาเข้าไปรับโทษนะครับในกงขังเนาะก็ปรากฏว่าเขาก็เป็นนักโทษชั้นดีครับมีพฤติกรรมที่ดีสุดท้ายในวันที่22สิงหาคมปี2017ครับจนาธานก็ได้รับการลดโทษแล้วก็ปล่อยตัวออกมาเท่ากับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปติดคุกอยู่เพียงแค่21ปีเท่านั้นเองนะครับทุกวันนี้ครับจนาธานยังคงใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบครับในสังคมอเมริกันนี่แหละสักที่ที่หนึ่งเนาะโดยพยายามเชื่อว่าบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตเขาเนี่ยก็น่าจะไปเปลี่ยนทัศนคติครับแล้วก็ความคิดหลายๆอย่างของจนาธานนะครับให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ดีได้ในสังคมก็คาดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าเศร้าเนาะเรื่องราวหนึ่งที่พี่ฮมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในไฟล์นัดฟาวเอพิโซดนี้นั่นเองครับเพื่อนๆแล้จะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้มูลเหตุมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะคนสองคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความคับแขนอะไรต่อกันเลยไม่รู้จักกันด้วยซ้ำครับฝ่ายหนึ่งไปหลงรักอีกฝ่ายหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องราวนี้มันกลับจบลงไม่สวยครับหลายๆคนอาจจะมองว่าโจนาธานเองเนี่ยคนที่ไปก่ออาชญากรรมเนี่ยแน่นอนว่าเขาผิดครับเขาไปฆ่าคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการไปทําร้ายคนอื่นพี่แอมย้าเสมอว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยโจนาธานเองเขาก็อาจจะเป็นเหยื่อมัอนกันถูกไหมครับพเพื่อนๆเขาเป็นทั้งคนร้ายแล้วก็เหยื่อในร่างเดียวกันเลยดังนั้นมุมมองครับหรือว่ามิติในการมองเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างเลยนั่นเป็นเหตุผลที่พี่แอมต้องเล่าเรื่องราวของประวัติเอ่ยที่ไปที่มาเอ่ยเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษา็นไปวิทยาทานเนาะแล้วก็ป้องกันตัวเองก่อนที่เราจะไปกระทําอะไรที่มันแบบเกินยับอย่างห้ามใจได้นะครับเ,เ,เพื่อนๆเพียมก็หวังว่าบทเรียนในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักคิดก่อนที่จะทําอะไรเนาะสุดท้ายครับอย่างที่ติดก,กันไว้กับ Talk to me นะครับหนังเรื่องเด็ดเรื่องดีนะครับที่จะออกฉายในวันที่7กันยายนนี้แล้วครับเพื่อนๆใกล้จะถึงแล้วเป็นหนังที่แปลเป็นไทยก็คือจับมือผีนะครับท a l k t ูมีแต่แปลเป็นไทยคือจับมือผีเป็นหนังจากค่าย g h t Age Pictures เช่นเดิมครับโดยเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงนะคนหนึ่งอายุแค่17ปีเท่านั้นเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่ามีอาครับเรียกว่าเป็นนางเอกของเรื่องก็ได้มีอาเนี่ยก็ใช้ชีวิตเช่นปัตตุชนคนธรรมดาทั่วไปจกนกระทั่งตอนอายุสิปีปรากฏว่ามันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตเธอครับในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของเธอเนี่ยได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับครับทําให้เธอต้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อแต่ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยคอแบบอะไรอาวรณ์ครับเมียเสียชีวิตไปภรรยาเสียชีวิตไปก็เอาแต่จมทุกข์นะก็ไม่ได้สนใจตัวมีอาเลยมีอาอยู่ในครอบครัวที่แบบไม่ได้รับความอบอุ่นเหมือนเดิมเธอก็เลยเลือกที่จะไม่อยู่บ้านครับแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิทคนหนึ่งแทนโดยเพื่อนสนิทของเธอคนนี้มีชื่อว่าเจดนะครับก็ไปอยู่ครอบครัวของเจดเลยครอบครัวของเจดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณแม่ครับที่ชื่อว่าสู่แล้วก็ยังมีน้องชายของเจดอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไลาลี่ครับก็ไปอาศัยอยู่ร่วมกันโ <laughs> ดยในการไปอาศัยอยู่ร่วมกันครับพวกเขาก็มีกิจกรรมนะอยากจะหากิจกรรมอะไรสนุกสนุกแก้เบื่อโดยในวันนั้นครับทางซูไลลี่เจดมีอาร่วมถึงแดนียลครับแดเนียลเป็นอีกหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นแฟนเก่าของมีอร์นะครับเขาก็อยากจะหาอะไรทำแบบสนุกตื่นเต้นเนาะปรากฏว่าเขาไปเจอแบบรักษาะเป็นมือครับที่ทำจากเซรามิกนะเป็นรูปร่างเป็นเหมือนมือนี่แหละทุกคนก็มีความเชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดไปจับมือเซรามิกที่เป็นชิ้นส่วนมือนี้แล้วก็พูดว่า Talk to me ก็คือพูดกับฉันเนี่ยจะสามารถติดต่อวิญญาณได้ภายใน90วินาทีครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้มีอาเขาเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปใช่ไหมเขาก็คิดว่าเอาละถ้าจับมือเซรามิกนี้แล้วก็ทำให้สามารถติดต่อกับวิญญาณคุณแม่ได้เนี่ยเธอก็อยากจะลองครับเธอก็อยากจะทำดังนั้นมีอาก็เอาเลยครับไป talk to มีสิจับมือแล้วก็คิดว่าเธอน่าจะติดต่อกับวิญญาณคุณแม่ได้สุดท้ายผลลัพธ์ไม่ได้แค่ติดต่อกับวิญญ,ญาณคุณแม่กับเพื่อนๆผลลัพธ์มันเกินเลยครับจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายครับในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงกับชีวิตของคนกลุ่มนั้นเลยนะไลลี่ครับหนึ่งในครอบครัวของเจดเนี่ยถูกวิญญาณคุณแม่มีอาเข้าสิงกับเพื่อนๆแล้วก็ทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นปางตายตอนเน้นครอบครัวของเจเนกมองมีอานะจากคนที่แบบอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันมาเข้ามาอยู่อาศัยมองว่าเธอเนี่ยแหละคือต้นเหตุที่ทําให้เกิดหายนะในครอบครัวครับเรื่องราวนี้มันก็เลวร้ายลงไปมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่องราวเหล่านี้จะหยุดลงได้เมื่อไหร่ก็จะมีแค่มีอาทุนเดียวเท่านั้นครับที่เป็นต้นเหตุแล้วก็เป็นคนที่ต้องทำเรื่องราวนี้ให้มันจบลงครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าเรื่องราวนั้นจะจบลงอย่างไรครับจะเกิดเหตุการณ์น่ากลัวแล้วก็สยดสยองมากขนาดไหนวันที่7กันยายนครับเ,เพื่อนๆเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์เนาะแล้วก็ไปซื้อตั๋วครับ Talk to มีจับมือผีนะครับอย่าลืมไปดูอันนี้ก็พี่แม recommend นะครับเป็นเรื่องราวที่แบบไปดูเทเลอร r ก่อนก็ได้ถ้าไม่เชื่อพี่แอมเนาะไปดูหนังตัวอย่างก่อนครับรับรองว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าดูมากๆปิดท้ายอีกนิดเดงครับพี่ไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าใครเป็นคนกํากับใครเป็นคนสร้างหนังเรื่องนี้ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นงานกํากับใหญ่ของ2พี่น้องฝาแฝดครับนั่นก็คือแดนนี่ฟิลิปโปแล้วก็ไมเคิลฟิลิปโปนั่นเองโดยทั้งสองคนนะครับถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของช่องเลกาลกาก้าซึ่งมียอดคนดูเนี่ยมากถึง1000ล้านคนแล้วก็มียอดสับสไครเบอร์ครับหรือว่าคนติดตามเนี่ยมากถึง6ล้านคนเลยนะครับดังนั้นคอนเทนต์ของช่องนี้เรียกว่ามีอิทธิพลครับกับสังคมแล้วก็คนดูมากๆเพื่อนๆคิดดูดิขนาดคลิปใน y o u t u เนี่ยคนดูเป็นหลักพันล้านคนและเขามีโอกาสมากำกับหนังครับรับรองว่าเป็นหนังที่แบบพียมว่าต้องเป็นหนังที่ร,ร,ร,รดรนครับเป็นหนังที่น่าติดตามมากๆอย่าลืมนะครับ Talk to me จับมือผีจากค่ายไนเอพิจูสครับสามารถเข้าไปรับชมได้วันที่7กันยายนนี้แล้วห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับสำหรับไฟ Not ตฟาวครับไม่ต้องรอวันที่เครับเราเจอกันทุกวันอังคารทางช่องของ Mission to p ลู t o แบบนี้เช่นเคยไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify Sound ์พ o ร์ตบีนแอปเปิลพอดครับใครที่ชอบฟังแบบสปอติฟายแ p ปเปิลพอดแเป็นแบบพอดแคสต์ยาวๆฟังบนรถฟังนอนเนี่ยก็เปิดแล้วก็ตาม f o ล l o w พี่ยไปกันได้นะครับใครที่อยากจะมีคดีที่อยากจะฟังพี่ยมเล่าเนาะก็ตามเข้าไปในฟ n o t f a าแฟมิลีครับเข้าไปขอพิพิมได้ซึ่งตอนนี้มีประมาณ7 0 0 0แสนกว่าคนนะครับที่ขอพิพิมอยู่แล้วติดหนี้กันอยู่ครับในนั้นก็มีเพื่อนอยู่หลักหมื่นคนนะครับเข้าไปพูดคุยกันไปแชร์ข่าวครับหรือว่าจะนำคดีในวันนี้มาพูดกันหรือว่าใครไปดู Talk to me เนี่ยก็มาป้ายยาเพื่อนๆได้เนาะเข้าไปในกลุ่มครับแล้วก็ตั้งกระถูพูดคุยกันได้เลยครับในนั้นเป็นพี่ๆน้องๆครับเป็นเพื่อนๆที่รักในรายการไฟนอฟฟ้าเช่นเดียวกันไปสิงกันอยู่ในนั้นครับยินดีต้อนรับทุกคนจริงๆยังไงเ,เพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่ฮําก็เพิ่งไปเที่ยวทะเลมานะครับแล้วก็เรียกว่าให้แดดมันเผาผิวตัวไม่เกลี่ยมกันเลยทีเดียวดูแลสุขภาพครับระวังเจ็บป่วยด้วยเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance Fail podcast.
0: Margarita, ครับคือหญิงสาวชาวรัเสเซียคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตเชกเช่นผู้คนปกตินะครับเธอเติบโตมีความรักแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกครับแต่ว่าความรักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมครับหลายๆครั้งความรักก็ถึงทางตันในเมื่อมันถึงทางตันแล้วมาการิต้าเลือกที่จะเลือกราครับแล้วก็แยกทางไปใช้ชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่การตัดสินใจเลิกราครั้งนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่สุดในชีวิตของเธอเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาร่วมติดตามชมได้ในไฟล์น็อตฟาวเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟนัทฟ้าพอดแคสต์ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยวันนี้นะครับก็อยู่ในบรรยากาศที่คลืมฟ้าคลืมฝนทีเดียวนะครับตอนที้พี่แฮมขับรถมาที่ห้องอัดเนี่ยต้องบอกว่าท้องฟ้าเป็นสีดําทีเดียวบางตอนแรกก็คิดว่ามาอัดตอนกลางคืนเนาะดังนั้นถ้าเกิดอัดอัดไปแล้วฝนตกลงมาแล้วก็ถ้าเกิดเสียงมันเข้าไปบ้างยังไงพี่แฮมต้องกราบขออภัยทุกคนไว้ให้ล่วงหน้าก่อนแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ตกนะครับส่วนเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งเรที่พี่ทำอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ฟังกันโดยเฉพาะใครที่มีความรักหรือใครเป็นโสดก็ฟังได้เพราะว่าในอนาคตไม่แน่ครับคนที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงฉันก็เป็นโสดฉันอยากอยู่ชีวิตคนเดียวบางครั้งคุณอาจจะพบความรักโดยบังเอิญก็เป็นไปได้นะครับงนั้นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันดีก็ดีไปครับแต่หลายๆครั้งเมื่อมันถึงทางตันเนี่ยมันก็จะมีจุดจุดหซึ่งทําให้เราต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจและความคิดและการตัดสินใจเหล่านั้นมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตอะไรหลายๆอย่างได้อย่างในเคสของวันนี้นะครับดังนั้นก่อนที่พี่ฮามจะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยว่าฝ่าย Not อตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอนบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ํากว่า18ปีตอนนี้จริงๆพี่แฮมอยากให้ฟังนะครับแต่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ปกครองคอยให้คําแนะนําคอยสอนเราคอยช่วยถอดบทเรียนให้เราเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเลยนะครับอะไรถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ค่ะต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงค่ะเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาการิต้ากาเสว่าฟังจากชื่อเนี่ยเพื่อนๆอาจจะพอเดาประเทศที่เธอเกิดได้เนาะโดยเธอเนี่ยเกิดวันที่14พฤศจิกาย,ยนปี1992ครับตัวมาการิต้าเนี่ยเธออาศัยอยู่ที่ประเทศรัสเซียเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเธอเป็นลูกครึง่งครับคือไม่ได้แบบเป็นคนรัสเซียร้อเเซแต่ว่าเธอเป็นลูกครึ่งแคนาเดียนรัสเซียนครับก็คือมีเชื้อสายแคนาดาเข้ามาปะป,ะปนด้วยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยต้องบอกว่ามาการิต้าครับเป็นเด็กสาวธรรมดาธรรๆคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซียตั้งแต่เกิดเชกเช่นกับเด็กรัสเซียทั่วๆไปเลยทั้งการเข้าโรงเรียนผ่านการมีเพื่อนมีความรักมีความสุขมีความทุกข์เหมือนกับคนปกติครับก็ปะหมุนเวียนกันไปตามไซคลของชีวิตของตัวเองจนกระทั่งถึงวัยที่เธอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเป็นวัยรุ่นแล้วก็พร้อมที่จะมีความรักเนาะเธอก็คิดไปไกลครับว่าเธอเนี่ยอยากจะแต่งงานมีความรักแล้วก็ลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งในตอนนั้นเองนาคาลีด้าก็เลยตัดสินใจครับแต่งงานกับแฟนหนุ่มซึ่งเธอก็คบหามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแฟนหนุ่มของเธอมีชื่อว่าดิมิทรีกาเชฟนะครับเดี๋ยวพี่ยำเรียกเขาว่าคุณกาเชฟละกันโดยกาเชฟเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อนะครับชาวรัสเซียเลยซึ่งก็เนี่ยคบหากันมาแล้วก็ทั้งคููก็รู้สึกว่าโอเคตกลงปรงใจแต่งงานกันดีกว่าแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยมาการิต้าเธออายุแค่ย0นิดนิดเองครับก็ยังค่อนข้างเป็นอวัยรุ่นช่วงแรกๆเลยใช่ไหมแต่เธอก็คิดว่ามันไม่ได้เร็วเกินไปหรอกในการที่เธอจะตัดสินใจแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับใครสักคนหนึ่งหลังแต่งงานกันไปแล้วครับทั้งคู่ก็เลือกที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างครอบครัวกันที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับที่ประเทศรัเสเซียแล้วก็ค่อยๆสร้างครอบครัวร่วมกันทั้งคู่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากๆครับในสายตาของผู้คนทั่วไปต่อมาเนี่ยครอบครัวของมาการิต้ากับกราเชฟเนี่ยก็ขยายใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าเธอเนี่ยตั้งคันครับแล้วก็มีลูกน้อยเพิ่มขึ้นมาถึง2คนเลยดีเดียวฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับดูเป็นครอบครัวสุขสันร์ครอบครัวหนึ่งจนกระทั่งในปี2017ตอนนั้นมาการิต้าอายุได้26ปีครับปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนภายนอกมองว่าครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวธรรมดาครอบครัวแบบเออที่ดีเนาะมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกดูเพียบพร้อมเนี่ยปรากฏว่าแท้จริงแล้วหลังม่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้กลับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับแถมความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันแย่ลงต้องใช้คำว,ว่ามันแย่ลงเรื่อยๆทั้งคู่เริ่มที่จะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งครับพอทะเลาะก,กันบ่อยๆเนี่ยก็เป็นไงรู้สึกแบบไม่อยากคุยเนาะเปิดปากทีไรเนี่ยทะเลาะก,กันทุกทีสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยเลิกคุยกันครับไม่พูดไม่จากันแบบไม่คุยกันเลยปัญหาต่างๆก็เลยถูกทิ้งไว้พอพอมีปัญหาไม่คุยกันไม่แก้ไขก็ทิ้งไว้อย่างนั้นครับแล้วก็ใช้ชีวิตมันแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยทั้งคู่ก็รู้สึกว่ามันถึงทางตันแล้วบรรยากาศในบ้านแม้ว่าทั้งสองคนนี้ทั้งกราชเชฟแล้วก็มาการิต้าเนี่ยจะยุ่งบ้านเดียวกันก็จริงแต่มันเป็นบ้านที่ต้องใช้คําว่ามันปราศจากความรักในเชิงของสามีภรรยาอย่างสิ้นเชิงมาการิต้ากับกราชเชฟเนี่ยทำแค่หน้าที่คุณพ่อแล้วก็หน้าที่คุณแม่เท่านั้นเองพวกเขาไม่ได้มีความเป็นสามีภรรยากันแม้แต่นิดเดียวเลยครับพูดง่ายง่าก็คือตื่นเช้ามาไปส่งลูกที่โรงเรียนแยกย้ายก็ไปทํางานกลับมาบ้านกินข้าวดูลูกส่งลูกเข้านอนเสร็จแล้วก็แยกย้ายครับแยกย้ายกันไปอยู่คนละห้องไม่คุยกันไม่พูดกันเหมือนอยู่กันคนละโลกทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสพูดคุยกันบ้างแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหรือนานๆครั้งก็เพราะว่ามีลูกสองคนครับบางทีลูกสองคนเขาอาจจะเป็นสะพานเชื่อมนะบทสนทนาต่างๆให้ทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดคุยกันบ้างแบบอา่าวันนี้คุณพ่ออยากจะไปไหนอ่ะแล้วคุณแม่อยากไปไหมอ่ะแม่ก็อ่ะแม่ลองถามพ่อดูสิก็คือลูกเนี่ยครับเป็นสะพานคอยเชื่อมให้ซึ่งลูกทั้งสองคนตอนนั้นก็อายุ8ดขวบแล้วก็6ขวบแล้วแต่ความรับที่มันเหี่ยวเฉาเนี่ยครับต้องบอกว่ามันไม่ได้พึ่งเกิดนะเพื่อนๆอ,อย่างที่พี่แฮมเล่าไปมันค่อยๆสะสมครับวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็เพิกเฉยละเลยปล่อยให้มันเป็นดินพอกหางหมูเนาะปัญหามันก็มากขึ้นนานนับปีมันค่อยๆเกาะกินหัวใจของทั้งคู่ครับจนวันหนึ่งเนี่ยความรักมันก็กลายเป็นศูนย์เลยไม่เหลือเลยในฐานะสามีภรรยากันตัวมาการิต้าเองเนี่ยเธอก็นอนคิดทุกวันเลยว่าตัวเธอเนี่ยอายุยังน้อยคือยัง20กว่าสามีเนี่ยก็ยังอายุ20กว่าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันดีกว่าไหมนะถ้าเธอจะตัดสินใจอย่าร้างครับกับสามีเพื่อต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมาการิต้าเนี่ยเธอเชื่อว่ามันไม่ได้แค่เพื่อ,อตัวเธอคนเดียวแต่มันเพื่อกราชเชฟสามีของเธอด้วยกราชเชฟก็ยังแบบยังหนุ่มยังแน่นนะอยุยี่สิบกว่ายังไปหาสาวๆครับยังไปแต่งงานมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ในบ้านที่มันอึมครึมแบบนี้แล้วก็ไม่พูดไม่จาก,กันไปจนตลอดชีวิตโดยทั้งคู่เนี่ยนอกจากจะไปเจอความรักใหม่ได้แล้วเนี่ยทั้งคู่ยังสามารถรักษาสถานะความเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ให้กับลูกๆได้เหมือนเดิมเลยครับเพราะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือก็ทำหน้าที่พ่อแม่ใช่ไหมแต่หน้าที่สามีภรรยาก็ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรอยู่แล้วดังนั้นมาการิต้าก็เลยเชื่อว่าเอาแหละดังนั้นเนี่ยเลิกกันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็แค่แยกกันอยู่คนละบ้านแล้วก็กลับมาดูแลลูกได้เช็คเช่นปัจจุบันแบบนี้นั่นเองครับดังนั้นมาการิต้าก็เลยคุ้นคิดนาะแล้วก็คิดว่าเอาล่ะเธอเนี่ยตอนนี้เธอยังไม่มีโอกาสหรือยังไม่มีความกล้าพอที่จะไปบอกกลาเชฟซึ่งเธอก็คิดว่าเฮ้ยกาเชฟอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้นะกลาเชฟอาจจะไม่กล้ามาบอกเธอครับมาการิต้าก็เลยคิดว่าเอาล่ะมันถึงจุดที่เธอต้องทําอะไรสักอย่างแล้วในที่สุดในเดือนพฤศจิกายนปี2017ครับวันนั้นมาการิต้าก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดเลยเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะคุยเรื่องการหย่าร้างกับกราเชฟแบบตรงๆและเธอก็เชื่อลึกๆเลยว่าทุกอย่างมันต้งผ่านไปด้วยดีกราเชฟต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนปรากฏว่าวันนั้นครับมาการิต้าก็รวบรวมหวามกล้าเดินเข้าไปเดินตรงไปหากราเชฟครับแต่หลังจากที่มาการิต้าเนี่ยเอ่ยปากพูดถึงเรื่องการเลิกรากันผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกับเพื่อนทันทีที่กราชเชฟเนี่ยได้ยินคำว่าแบบจะยุติความสัมพันธ์จะเลิกลาเนี่ยปรากฏว่าเขาเปลี่ยนไปคนละคนเลยเขาโมโหแบบเลือดขึ้นหน้าเลยก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงครับกาเชฟเนี่ยกล่าวหามาการิต้าเลยนะว่าเธอเนี่ยกำลังมีคนอื่นแน่เธ,แนเ,ธแนเธอมีชู้แน่ถ้าเธอไม่มีชู้เธอไม่มีทางคิดจะเลิกลากับฉันดังนั้นครับกาเชฟก็แบบโอหป้ายสีด่าทอต่างๆนานาในขณะที่มาการิต้าเองเนี่ยเธอก็ยืนยันเธอบอกว่าเธอไม่มีใครเธอก็ยังแบบไม่ได้ไปคบหาใครเลยนะแต่เธอเห็นว่าความรักเนี่ยมันหมดลงไปแล้วเธอและเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีถ้าเกิดไม่รักกันเนี่ยจะทนกันไปทําไมแ้าก็ยืนยันแบบนี้ครับแต่ว่ากราชเชฟเนี่ยไม่ได้ฟังแล้วก็แบบเชื่อมั่นในใจตัวเองเลยนะกราชเชฟเนี่ยเชื่อว่าภรรยาของเขาเนี่ยมีชู้มีคนอื่นแน่ๆสุดท้ายการทะเลาะก,กันครับเพื่อนๆมันลุกลามแล้วก็เกินกว่าที่จะควบคุมได้ทีตอนนั้นเองกราชเชฟก็เลยเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ไปหยิบมีดออกมาครับเพื่อพุ่งตรงเข้าไปจี้ที่คอของมาการต้ากราชเชฟตอนนั้นตะโกนซ้ําๆเลยนะว่าแกยอมรับมาแกมีชู้ใช่ไหมแกยอมรับมาแล้วก็มีดเนี่ยจอกที่คอแบบนั้นมา,าร์กาเรต้าก็ทั้งกลัวครับตัวสั่นไปหมดแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเลยเธอไม่ได้มีชู้นะครับสุดท้ายเนี่ยรเชฟก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ทำได้แค่ข่มขู่เธอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้นะว่ามา,าร์กาเรต้านอกใจเนี่ยรับรองว่ามันจบไม่สวยแน่ทุกอย่างจบลงตรงนั้นครับไม่มีการทําร้ายร่างกายกันไปมากกว่านั้นรวมถึงไม่มีการหย่าร้างเกิดขึ้นด้วยหลังจากแยกย้ายกันไปเนี่ยมาการิต้าเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอโดนเนี่ยแบบมันแย่มากๆเลยใช่ไหมครับเธอถูกคุกคามแล้วก็ไม่ให้เกียรติมีหน้าที่ไหนครับแบบโหเป็นสามีภรรยาแต่เอามีดมาจาะคอ,อกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นมาการิต้าก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเลยครับเดินทางไปยังสถานีตำรวจในวันถัดมาแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังแต่มันน่าเศร้านิดหนึ่งเพื่อนๆพื่อนคือในกฎหมายของรัเสเซียในเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบกฎหมายตัวบทกฎหมายที่จะคุ้มครองภัยความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวสักเท่าไหร่ครับคือการที่สามีภรรยาทะเลาะก,กันเนี่ยตามกฎหมายเขาตีว่ามันเป็นเพียงปัญหาในครอบครัวเท่านั้นยิ่งหากเป็นการทำร้ายร่างกายครั้งแรกและผู้ที่ถูกทำร้ายไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลครับเพื่อนๆฟังอีกครั้งครับไม่ผิดครับคือถ้ามันเป็นการทำร้ายแบบต่อยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ถูกต่อยเนี่ยไม่ต้องถึงกับแบบไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตารวจไม่ถือว่านี่เป็นความผิดคดีายาชานะครับถือว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดแบบปัญหาในครอบครัวก็เรียกอย่างดีมาก็เรียกมาปรับทัศนคติมาปรับเงินเล็กๆน้อยเท่านั้นเองครับมีเท่านั้นเองยังในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับมาการิต้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังแล้วว่าเอา้าก็โดนมีจีค้คอนี่ยังไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายเป็นมากกว่านี้ด้วยซ้ำไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสิ่งที่ตำรวจทำก็คือมองว่าน,นี่ไม่ใช่คดีอาญามันเป็นปัญหาในครอบครัวสุดท้ายสิ่งที่ตารวจทำก็คือไปเรียกกาเชฟมาครับมาพร้อมกับมาการิต้านี่แหละมาปรับความเข้าใจกันบอกว่าอ้าวอะไรย้อมได้ก็ย้อมนะพูดคุยเหมือนทาเป็นวิธีครับตำรวจไม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมาการิต้ากับกลาเชฟเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายทั้งคู่ก็ไก่เกลี่ยกันครับแล้วตำรวจก็ปรับเงินกลาเชฟเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0รูเบิลหรือประมาณ150เหรียญสหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็ 5,000 กว่าบาทครับทุกอย่างที่แจ้งความมาก็จบลงไปด้วยเงินและการเรียกมาไกลเกี่ยคดีการแจ้งความของมาการิตาก็ถูกปิดตัวลงไปแบบนั้นแต่มันปิดแค่คดีเพื่อน,ป,นปัญหาของมาการิตาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปิดไปด้วยใช่ไหมครับและปัญหาเนี่ยมันกับทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเพียง3วันถัดมาครับไม่ต้องรอนานในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2017มากกว่าว่าวันนั้นเนี่ยจูจูกราเชฟเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนครับขับรถออกไปจากบ้านก่อนที่จะพาเด็กๆเนี่ยไปไว้อ่าเหมือนลักษณะเหมือนเนสเอรี่อะครับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กชั่วข้าวพอฝากเด็กเสร็จเนี่ยกราเชฟก็ขับรถกลับมาคนเดียวนะกลับมาที่บ้านพอมาถึงบ้านเนี่ยกราเชฟไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเขาเห็นมาการิต้านั่งอยู่เนเขาบังคับให้มาการิตาเนี่ยขึ้นรถไปกับเขาทันทีก่อนที่กราเชฟเนี่ยจะค่อยๆขับรถออกไปเส้นทางนอกเมืองครับกราเชฟก็ขับออกไปเรื่อยๆแล้วก็มุ่งตรงไปยังบริเวณป่านะครับเขาไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นเมื่อนๆเขาค่อยๆขับลึกขึ้นเข้าไปในป่าที่มันรกชันแล้วก็รกร้างผู้คนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมาการิต้าตอนนั้นถึอกลัวมากครับเธอไม่รู้เลยว่ามันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอบ้างแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่เธอเพิ่งถูกมีดจี้คอเนี่ยเอาจริงๆตอนนั้นมันยังหลอนอยู่ในจิตใจของมาการต้าเป็นอย่างมากตอนนี้เธอได้แต่ภาวนาครับว่าจะไม่มีอะไรที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธออีกสุดท้ายเนี่ยรถที่กาเชฟขับเนี่ยมันก็เข้าไปในป่าที่มันลึกมากๆแล้วเขาก็ไปจอดอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันแน่นอนว่ามันรกร้างแล้วก็ไร้ผู้คนกราเชฟเนี่ยกระชากเลยนะครับพอจอดรถเสร็จตัวเองลงมาก็กระชากมาการิต้าเนี่ยลงจากรถกอดจะบังคับให้เธอคุกเข่าลงครับมาการิต้าตอนนั้นกลัวสุดขั้วหัวใจเลยแต่เธอก็ต้องยอมทําโดยดีเพราะเธอไม่รู้เลยนะว่าถ้าเกิดเธอขัดขืนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในป่าแห่งนี้ท่านนั้นเองครับในระหว่างที่มาการิต้าเนี่ยกำลังคุกเข่าอยู่เนี่ยราเชฟก็เดินกลับไปในรถแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาสิ่งที่กราเชฟหยิบออกมาก็คือขวานครับเพื่อนขวานเล่มใหญ่เล่มหนึ่งอยู่ในมือของกราชเชฟกราชเชฟเดินมาพร้อมกับขวานในมือแล้วก็กล่นด่าครับมาการิต้าเหมือนครั้งก่อนเลยโดยเป็นการกล่าวหาเหมือนเดิมเลยว่าเธอกําลังมีชูกราชเชฟพูดว่าเขารู้นะว่ามาการิต้าเนี่ยกำลังมีแผนจะซื้อรถทั้งนั้นที่ก่อนหน้าเนี้แม้แต่จะหัดขับรถยังไม่มีความคิดแบบนี้ด้วยซ้ําแต่นี้จู่ๆจ,จะมีความคิดไปซื้อรถเนี่ยแน่นอนว่าเธอต้องอยากจะขับรถไปหาชู้แน่ๆนี่คือสิ่งที่กราเชฟเนี่ยกล่าวหามาการิต้าเขาเชื่อว่ามาการิต้าเนี่ยมีชู้แบบสุดหัวใจเลยนะครับมาการิต้าก็พยายามจะบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเขาคิดไปเองทั้งนั้นแล้วก็พยายามที่จะขอร้องครับให้กราเชฟเนี่ยกลับมามีสติแล้วก็กลับไปคุยที่บ้านกันดีๆสักทีแต่กราเชฟไม่สนใจเลยครับคือตอนนั้นเขาตะโกนด่าจนพอใจแล้วเขาก็สั่งให้มาการิต้าเนี่ยวางมือทั้งสองข้างลงบนตอไม้ตอหนึ่งครับมันเป็นตอไม้ขนาดย่อมๆเหมือนกระโตะนะวางมือทั้งสองข้างลงไปซะมาการิต้าตอนนั้นเธอร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวครับเธอตัวสั่นเทาแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะคิดว่าถ้าหากไม่ทำตามเนี่ยเธออาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปเจอลูกๆอีกตอนนี้แขนทั้งสองข้างของเธอเนี่ยมันอยู่บนตอไม้แล้วกอเชฟก็ยังตะโกนพูดขึ้นมาอีกครับว่ามือของเธอน่มันอยากจะไปกอดใครเธอก็ไปกอดได้แต่ฉันสัญญาเลยว่ามือของเธอจะไม่มีโอกาสได้กอดลูกของฉันอีกหลังจากนั้นครับเขาเอาสายรัดนะครับเป็นเหมือนยางที่มันยืดหยุ่นได้ครับเพื่อนเพื่อนมารัดบริเวณข้อศอกนะครับของมาการิต้าไว้เหตุผลทำไมต้องรัดสายอันนี้ไว้เพี่ยมเชื่อว่าใครที่ดูพวกหนังสยองขวัญหนังฆาตกรรมเนี่ยน่าจะพอรู้เนาะมันเพื่อเป็นการห้ามเลือดครับถ้าเกิดรัดบริเวณแข,แขนไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดมือเนี่ยมันขาดออกไปนะครับเพื่อนๆมันก็สามารถที่จะรัดไม่ให้เลื่อนเนี่ยมันเสียจนกระทั่งแบบช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปได้คือตอนนั้นตอนที่โดนรัดแขนเนี่ยมาการิต้ารู้ตัวแล้วครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันคืออะไรกันแน่เธอกรีดร้องครับร้องไห้แล้วก็ขอให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยช่วยเธอให้หลุดออกจากสถานการณ์นี้สักทีแต่ดูเหมือนเสียงของเธอมันไม่ได้ยินไปถึงใครเลยครับกราชเชฟเนี่ยพูดออกมาแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวแต่มันเจ็บปวดมากๆคํคำพูดที่กราเชฟพูดออกมาก็คืออย่ามองครับคือด t l o o กนะครับก็คือแบบอย่ามองมาหลังจากนั้นเขากล้องเนื้อขวานขึ้นมาเพื่อนแล้วก็สับลงไปที่มือทั้งสองข้างของมาการต้าสุดแรงเกิดนะครับมาการต้าเจ็บปวดจนแทบขาดสติครับแล้วก็ทุกๆคมขวานที่มันจ้วงจามลงไปบ,บนเนื้อแขนของเธอเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของเธอแทบตลอดเวลาเธอถูกสับไปมากกว่า40ครั้งนะครับนวนวัสับอย่างนั้นนะครับครั้งจนแขนทั้งสองข้างเนี่ยมันขาดวิ่นออกไปเลยเธอทั้งเจ็บปวดร่างกายแล้วก็จิตใจครับเธอคิดในใจว่าเธอคงไม่มีมือกลับไปก่อนลูกอีกแล้วหลังจากสับแขนทั้งสองข้างจนขาดกราเชฟก็เดินไปหยิบมือขวานะครับของมาการิต้าที่มันตกอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเก็บใส่กล่องครับคือเขาเตรียมกล่องไว้ด้วยเก็บใส่กล่องไว้ในขณะที่มือซ้ายเนี่ยจังหวะที่มันสับเนี่ยมือซ้ายมันกระเด็นออกไปไกลมากๆครับเขาก็ไม่คิดจะเดินไปเก็บมาให้ครับก็ปล่อยเันทิ้งไว้อย่างนั้นกาเชฟครับได้ลากมาการิต้าที่ตอนนี้ไม่มีแขนแล้วนะครับในสภาพที่ย่ําแย่มากๆบาดเจ็บมากๆเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อมาการิต้าไปถึงมือหมอแล้วครับกาเชฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบอยู่เฝ้าอะไรนะเขาก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อเข้ามอบตัวทันทีแล้วก็สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมือขวาของเอ่อมาการิต้าครับที่กาเชฟเขาเก็บใส่กล่องเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่แพทย์ตรวจสอบดูมันอยู่ในอาการที่แบบมันสาหัสมากๆครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะต่อแขนขวานะครับกลับไปเหมือนเดิมได้อีกทางนั้นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจหลังจากที่รับเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุทันทีมันมีความโชคดีมากๆาเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆยังจําแขนซ้ายได้ใช่ไหมครับแขนซ้ายที่มันกระเด็นหลุดออกไปเนี่ยปรากฏว่าแขนซ้ายเนี่ยมันกระเด็นลงไปฝังในหิมะพอดีครับเพื่อนๆมันฝังจมลงไปในหิมะนั่นทาให้ตอนที่ตํารวจไปเจอเนี่ยเขาก็รีบแบบเก็บออกมาอย่างดีนะเก็บแขนซ้ายมาอย่างดีแล้วเมื่อมาถึงโรงพยาบาลครับปรากฏว่าคุณหมอดูแล้วปรากฏว่าแขนซ้ายเนี่ยเซลลมันยังไม่ตายครับทางแพทย์ก็ตรวจสอบดูเออกระดูกนี่มันแตกไปถึง8ท่อนแลยนะแต่อย่างน้อยมันมีโอกาสที่จะสามารถผ่าตัดต่อกลับไปได้อีกแพทย์ก็เลยแบบรีบเอาแขนซ้ายนะครับที่มันจมอยู่ในหิมะนะครับมาทำการตัดต่อนะครับแล้วก็ปลูกถ่ายโดยใช้เวลาถึง10ชั่วโมงเลยนะครับ10่นชั่วโมงในการทำศัลย,ระยะกรรมครับแล้วก็ต่อแขนซ้ายกลับเข้าไปเหมือนเดิมสุดท้ายก็ถือว่าโชคดีมากๆครับมาการิต้าเธอได้แขนซ้ายกลับคืนมาเพียงแต่ว่าฟังชันหรือว่าการทางานของแขนซ้ายเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมครับมันสามารถขยับได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองกลับมาที่ด้านคนก่อเหตุบ้างก็คือกราเชฟแน่นอนว่าเขาถูกนำตัวไปพิจารณาคดีในชั้นศาลและด้วยคำรับสารภาพทั้งหมดก็ไม่ต้องมีการสืบหาอะไรให้มันยากครับกราเชฟถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่าครับโดยเขาต้องรับโทษจาคุกเป็นเวลา14ปีครับเพื่อนเือนฟังจากโทษมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยเนาะกับข้อหาต่างๆที่เขาโดนแต่ว่าศาลก็มีคำสั่งเพิ่มเติมครับว่าหลังจาก14ปีเขาออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขาก็มีคำสั่งห้าไม่ให้เจอมาการิตาแล้วก็ลูกๆอีกต่อไปแม้ผลการตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้ครับแน่นอนว่ามาการต้าเธอไม่ได้รู้สึกว่าเธอปลอดภัยมากนะครับจริงๆแล้วเธออยากให้กราชเชฟเนี่ยอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตมากกว่าเพราะเธอกลัวครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยกราชเชฟออกมาจากคุกได้เธอแล้วก็ลูกๆเนี่ยจ,จะถูกทํำร้ายก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วครับมันก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายของประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปตัวมาการต้าเองครับเธอก็กลับไปอยู่กับลูกๆความน่ารักก็คือลูกๆเนี่ยถามเนยนะว่าแม่แม่แขนหายไปไหนสิ่งที่มาการิต้าบอกคืออะไรรู้ไหมครับมาการิต้าเนี่ยบอกกับลูกๆว่าอ๋อแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุมาครับคือเธอเนี่ยอยากให้ลูกๆเนี่ยยังมีภาพจำต่อคุณพ่ออย่างกาชเชฟเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ดีอยู่ครับคือมาการิต้านี่ห่วงใยในแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกของลูกมากๆกครับก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่ไปทำเองเป็นอุบัติเหตุเองอย่างน้อยๆก็ในช่วงวัยเด็กนี่แหละครับถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยลูกๆโตขึ้นมาเธอก็อาจจะบอกความจริงก็เป็นได้จากเหตุการณ์นี้ครับทำให้เรื่องราวของมาการิต้าเนี่ยถูกพูดถึงออกไปเป็นวงกว้างมากๆมีหลายๆคนครับที่รู้สึกว่าเห็นใจเธอแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับเธอครับมีหญิงสาวรัสเซียมากมายที่อยู่ในท็อกซิคเรลชั่นครับอยู่ในภายใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวสุดท้ายมาการิต้าเธอก็มาคิดว่าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์อันเลวร้ายเหล่านี้มาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมแทนเธอได้กายมาเป็นปากเสียงให้กับผู้หญิงอีกหลายคนเลยครับที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเธอเธอเข้าร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆครับเพื่อผลักดันกฎหมายในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงครับที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวมีการระดมทุนนะครับหลังจากที่เรื่องราวนี้มันแบบโด่งดังออกไปเนี่ยมีการระดมทุนจัดทั่วโลกเลยได้เงินมากว่าหก0 0ืดอลลาร์ครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 22,60 ้านบาทเนี่ยเพื่อช่วยสร้างแขนกลไบโอนิกครับเป็นเหมือนแขนหุ่นยนต์เนาะให้กับมาการิต้าในการใช้ชีวิตในประจําวันได้มันสะดวกขึ้นด้วยมีทั้งรายการครับมีนิตยสารมีหนังสือมากมายเนี่ยเมื่อเชิญเธอไปสัมภาษณ์เพื่อแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวจนปัจจุบันนี้ครับเพื่อนๆมาร์กาเต้าเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตอนนี้เธอกลายเป็นนางแบบด้วยนะครับเป็นนางแบบที่มีแขนกลพี่ทำไปดูรูปมาก็เท่มากๆเลยนะครับแล้วเธอก็เป็นนักพูดเป็นพิธีกรชื่อดังเธอยังได้ออกหนังสือด้วยครับหนังสือมีชื่อว่า Happy Without Hands นะครับก็คือมีความสุขได้โดยที่ฉันก็ไม่ต้องมีมือนะครับแปลเป็นไทยประมาณนี้โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เธอเจอมาครับล่าสุดเนี่ยพี่เพ i ไปดูข้อมูลมาวันที่6กันยายนในปี2019เนี่ยปรากฏว่ามาการิต้าเธอพบรักครั้งใหม่ครับแล้วก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กซิมแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันแน่นอนว่าลูกๆทั้งสองคนของามาการต้าก็ไปอยู่กับแม็กซิมด้วยนะครับเป็นครอบครัวที่ดีมากๆและก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของเธอจนถึงทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่มันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นดีหน่อยครับที่เรื่องราวในวันนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งตรงที่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเพียมขอปิดท้ายนิดนึงนะครับกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมันไม่ได้ไกลาจากตัวเราเลยมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานี้จากผลการสำรวจครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตีในปี2 5 6 4ที่ผ่านมามีผู้หญิงไทยครับที่ถูกล่วงละเมิดจากการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจนะครับไม่ต่ำกว่า7คนต่อวันครับเพื่อนเผู้หญิงที่โดนกระทำเนี่ยไม่ต่ำกว่า7คนต่อวันและมีผู้หญิงที่เข้ารับการบาบัดรักษาแจ้งความร้องทุกเนี่ยประมาณปีละ 30,000 ื่นลายเลยนะครับที่เข้าไปแจ้งที่พี่ฮัมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสถิติที่ไม่น่าชื่นชมเลยเชื่อไหมครับว่าสถิติความมุนแรงต่อผู้หญิงของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยติดหนึ่งใน10ของโลกนะครับเพื่อนๆคิดแล้วมันเป็นอะไรที่น่าอายจริงๆนะครับเราต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะเรากระทำการแบบนี้กับเพศสตรีเนี่ยมากขนาดนี้เลยเหรอซึ่งจริงๆเนี่ยพี่แอว่าปัจจุบันไม่ใช่แค่สตรีเพศนะครับแม้แต่ผู้ชายเองก็ไม่ควรเป็นเหยื่อครับที่จะอยู่ภายใต้ความรุนแรงแบบนี้ยิ่งสถิติออกมาแบบนี้เป็นสถิติที่ไม่เดีเอาซะเลยครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่แบบโหไปจ้วงหน้าไปต่อยหน้าเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายอย่างเดียวเนาะความรุนแรงทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันครับรวมถึงความรุนแรงด้านเพศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นเดียวกันซึ่งความรุนแรงเหล่านี้ครับมันเป็นตัวเลขที่เกิดจากการร้องทุกข์หรือถูกเก็บสถิติมาเท่านั้นเองเพียงเชื่อว่าในสังคมเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆเคสหลายๆกรณีเลยครับที่ผู้หญิงหรือว่าคนที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่มีโอกาสเข้ามาร้องทุกข์ครับหลายครั้งเป็นเด็กเนาะไม่รู้จะร้องทุกยังไงหลายหลายครั้งถูกค่มขคูครับว่าเฮ้ยจะแกเป็นแจ้งตำรวจแกตายแน่หลายหลายครั้งก็อายนะครับที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งเอาจริงๆครับทุกครอบครัวเนี่ยพี่ทำเชื่อว่ามันมีปัญหาแหละมันเคยมีปากเสียงแต่ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ควรมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วพี่ทำเชื่อว่าความบอบช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกภาคฝ่ายนะครับไม่ทางตรงกับทางอ้อมแน่นอนดังนั้นเวี่ยมอยากให้ทุกๆคนนะครับมีสติมากกว่าอารมณ์ในการช่วยกันแก้ปัญหาหลายๆบ้านเนี่ยก็อาจจะช่วยๆกันดูนะว่าเอ้ยวันนี้เราได้คุยกับคนที่บ้านหรือ,อยังทุกวันนี้เป็นสังคมก้มหน้าครับหลายๆครั้งกลับมาจากที่ทํางานคุณพ่อแทนที่จะนั่งเนาะแล้วก็คุยกับภรรยาสักหน่อยว่าเธอเหนื่อยไหมวันนี้เธอมีปัญหาอะไรกับที่ทํางานหรือเปล่าก็ไม่ล่ะครับถ่าครับถ่ามือถือยิ่งช่วงนี้บางคนอินการเมืองใช่ไหมครับโอ้โหถ่ากันใหญ่อย่าเพิ่งครับเรื่องนอกบ้านเนี่ยสำคัญหลายเรื่องสำคัญก็จริงนะเพื่อนเแต่เรื่องในบ้านเนี่ยสำคัญเสมอและอยากให้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับเงยหน้าจากหน้าจอนิดนึงครับหันมามองหน้าคนที่เรารักเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่กับคนที่เรารักได้อีกนานเท่าไหร่ให้เวลากับเขามากๆใครที่ปิดใจหมางใจอยู่อย่าเสียเวลากับความรู้สึกแย่ๆครับมาพลิกฟื้นเป็นความรู้สึกดีๆด,ดีกว่ายังไงพี่ทำฝากไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักทุกๆครอบครัวจริงๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆสำหรับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่ทมอยากให้ทุกคนฟังเนาะใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็มาติดตามฟายน์นอ l ฟาวได้ทางช่องของมิชชั่นทู p รู t o แบบนี้เช่นเคยครับทุกวันอังคารไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify o u s n d ยูทูบสปอต p ฟายซาวคลาวใครที่ชอบฟังแบบพอดแคสต์ก็ไปฟังยาวๆได้ใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับเรามีช่องแยกโลโก้ตัวสีแดงๆไปกด Follow แล้วก็ฟังกันได้ขับรถฟังเนี่ยเพลินมากๆเลยครับส่วนใครที่อยากมีประเด็นดิสคั s นะครับหรือว่าอยากพูดคุยกันต่อตามเข้าไปในไฟล์นอตฟาวแ Family ได้ครับเป็นกลุ่มปิดในเฟซบุ o กนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทยอยกันเข้ามาเยอะมากๆมีการพูดคุยกับเคสต่าง,างๆครับรวมถึงมีการแชร์รูปภาพบางคนไปเจอพี่แฮมก็เอาไปโชว์ในกลุ่มได้นะครับว่าพี่แฮมตัวจริเป็นยังไงหน้าตาเหมือนกับในวิดีโอหรือเปล่าก็ไปพูดคุยกันได้ครับมีอะไรอยากจะไปคุยก็ไปคุยกันในกลุ่มนั้นได้เลยยังไงพี่ฮำรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับสําหรับวันนี้เพียงคงต้องขอตัวลากัไปก่อนโชคดีมากมที่ฝนยังไม่ตกนะครับและเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ว i s ั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f ฟ n นนัตฟา Podcast
0: นี่คือหนึ่งในคดีที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความยาวมากๆเลยครับเมื่อการเสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเหตุการณ์นั้นมันต่างกันถึง3ปีครับแต่ว่ามันมีจุดร่วมบางจุดที่น่าสนใจมากๆและจุดร่วมเดียวกันนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยแตกประหลาดใจมากๆเลยละครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมได้ในไฟล์น็อตฟาวเอพิโนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final f ้าพ Podcast ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนครับตอนที่พี่แฮมทาเนื้อหาเนี่ยก็พยายามที่จะเรียบเรียงออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเพื่อนๆจะไม่ได้ฟังเพียงแค่1นคดีครับแต่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ฟัง2คดีที่สุดท้าย2คดีนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็จะมีจุดร่วมอะไรบางอย่างด้วยกันแถมผลลัพธ์เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยขอดคิวครับต้องใช้คำหนี้สปอยมากไม่ได้ก่อนที่จะไปเล่าดังนั้นพี่ยามก็ต้องพูดแล้วก็เตือนเหมือนเดิมทุกครั้งว่าฝ่าย n นอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่ยามอยากให้มีคุณพ่อคุณแม่คือจริงอยากให้น้องๆฟังเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของความรักครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นเลยแหละดังนั้นวัยรุุุ่่่่่นทีีีดคคมมมณณพอแาชวยให้คําแนะนําอาจจะเป็นบรรยากาศดีๆนะครับชวนครอบครัวมาฟังคดีคตกรรมนะครับอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างที่บอกไปว่าเพียมเชื่อว่าต่างวัยต่างความคิดย่อมแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดังนั้นลองดูนะลองฟังร่วมกันดูเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้ต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงก่อนครับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซนด้าอิเลนสตีเวนครัเธอเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมปี1993แซนด้าครัเกิดแล้วก็เติบโตโดยเธออาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวนะครับในเมืองโอคามาโฮมาซิตี้ในรัฐโอคามาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาในวัยเด็กนี่พี่แอมต้องบอกว่าแซนดราไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลอะไรของเธอไว้มากนักครับพี่แอมจะมาเจอข้อมูลของเธออีกทีหนึ่งก็ตอนที่เธอจบการศึกษาไปแล้วโดยแอนาเนี่ยเธอจบการศึกษาด้านความสวยงามครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า cosmetology ครับถ้าอย่างไงเพื่อนๆมีคำที่เหมาะสมกวนน่านี้คอมเมนต์ช่วยบอกพี่แฮมได้เนาะแต่ว่าอันนี้พี่แฮมก็เท่าที่ไปศึกษามาไปค้นหาใน Google มาเขาใช้คำว่าจบการศึกษาด้านความสวยความงามอะไรประมาณนี้นะครับพอจบออกมาแล้วเนี่ยแซนด้าก็ไปหางานทําแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ทํางานตรงสายกับที่จบมาสักเท่าไหร่เธอไปเป็นพนักงานเสิร์ฟครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตัวแซนด้าเองเนี่ยนับว่าเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสะสวยครับหน้าตาดีเลยแหละนั่นทาให้มีชายหนุ่มหลายคนเนี่ยก็มาขายขนมจีบแล้วครับมาจีบเธออยากที่จะเป็นแฟนเธอให้ได้เวลาก็ผ่านไปแซนดราก็ไม่ได้ตกลงแบบคบหากับใครจนกระทั่งช่วงฤดูใบไม้ร่วงครับในปี2014ตอนนั้นเนี่ยแซนดราเธอก็เปิดใจให้กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นทหารผ่านศึกมาก่อนแถมชายคนนี้ยังผ่านการแต่งงานมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าชายคนนี้เขาก็อย่าร้างกับภรรยาเก่าไปแล้วโดยผมขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าเขาว่าชื่อว่าทอมแล้วกันนะครับซน้ากับทอมเนี่ยหลังจากที่มาเจอกันเนี่ยเขาก็คบหาดูใจก็เป็นแฟนกันแล้วครับและด้วยความที่ตอนนั้นแซนด้าเองเนี่ยอายุแค่21ปีซึ่งเธอเนี่ยต่อให้เป็น21ปีแต่พอเป็นแบบชาวตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมพ่อแม่ก็จะมองว่าเอ้ยลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถที่จะดูแลตัวเองตามกฎหมายได้แล้วดังนั้นหลังจากที่แซนด้าเนี่ยเจอทอมแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันะได้แค่เดือนเดียวครับแซนด้าก็กลับมาบอกครอบครัวมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเธอเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่กับทอมละไม่อยากอยู่กับที่บ้านแล้วครับไปอยู่กับแฟนดีกว่าเอาจังจริงๆตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นไงพ่อแม่ก็เห็นว่าทอมกับแซนด้าเนี่ยเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเองแถมเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยพวกเขายังไม่เคยแบบเห็นหน้าค่าตาหรือว่าพูดคุยกับทอมมาก่อนเลยครับแต่จู่ๆจะให้ลูกสาวที่เลี้ยงดูมา21ปีเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายที่พ่อแม่ก็ยังไม่เคยคุยเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเป็นกังวลใช่ไหมอย่างไรก็ตามอย่างที่พแพมบอกไปว่าแซนด้าอายุ21ปีแล้วครับเธอไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่าเธอคือวัยรุ่นที่กำลังมีความรักสุดท้ายพ่อแม่ก็ไม่ขัดครับแล้วก็อนุญาตบอกว่าอ่ะโอเคลูกก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันแล้วก็อนุญาตให้เธอเนี่ยย้ายไปอยู่กับถอมได้ในที่สุดแต่การตัดสินใจครั้งนั้นครับมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดทั้งตัวแซนด้าแล้วก็ครอบครัวของตัวเธอเองเพราะว่าหลังจากที่แซนด้าเนี่ยย้ายไปอยู่กับทอมได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นแซนด้าก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาครับเพื่อนๆเหตุเกิดคือวันที่6ธันวาคมนะครับปี2014เวลาช่วงประมาณต4 53นาทีตอนนั้นทอมเนี่ยคนที่เป็นแฟนหนุ่มได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างใจเย็นเลยเขาแจ้งตำรวจว่าแซนด้าแฟนสาวของเขาได้ยิงตัวตายครับโดยใช้ปืนลูกซองเนี่ยยิงอัดเข้าไปที่ใบหน้าของตัวเองจนเสียชีวิตคาที่แต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ลักษณะแบบเนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับทอมครับเมื่อ3ปีที่แล้วทอมเองก็เคยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยโดยเหตุการณ์เมื่อ3ามปีก่อนเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมปี2011ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนสาวของทอมเนี่ยมีชื่อว่า h o l ลี o บุ๊กเฮอร์ตอนะครับอายุ22ปีโดยนี่คืนเกิดเกิดเหตุเมื่อ3ามปีที่แล้วนะทอมก็โทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้แหละครับคือทอมก็โทรมาบอกว่าเนี่ยแฟนสาวของเขาที่ชื่อว่าฮอนลีเนี่ยฆ่าตัวตายโดยกันยิงตัวเองครับแถมทอมเนี่ยยังให้ข้อมูลกับตํารวจเพิ่มเติมว่าฮอลลี่แฟนสาวของเขาในตอนนั้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าครับคือเธอเนี่ยเป็นมาก่อนแล้วหน้านี้แล้วนะตั้งแต่ก่อนที่จะคบหากันแต่หลังจากที่คบหากันไปได้ราวๆ2เดือนครับปรากฏว่าฮอลลี่คนนี้เป็นแฟนสาวเนี่ยโอ้โหแบบอาการหนักขึ้นครับซึมเศรารุนแรงมากๆยิ่งในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ฮอลลี่จะฆ่าตัวตายนั้นฮอลลี่แบบเรียกว่ากินยาต้านซึมเศร้าอย่างหนักเลยครับกินจำนวนมากแถมเธอยังชอบกรีดแขนทำร้ายตัวเองอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่ฮอลลี่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วโดยคำกล่าวอ้างของทอมก็คือยิงตัวตายใช่ไหมตำรวจเนี่ยก็นำศพของฮอลลี่ไปทำการชันสูตรครับกลับพบเรื่องราวที่แปลกประหลาดก็คือหนึ่งเลยตามร่างกายของฮอลลี่เนี่ยไม่พบร่องรอยในการทำร้ายตัวเองครับโดยเฉพาะการกรีดแขนเนาะคือทอมเขาบอกตำรวจว่าคอนลี่เป็นซึมเศร้าใช่ไหมชอบกรีดแขนตำรวจตรวจดูละวเฮ้ยร่างกายคอนลี่เนี่ยไม่มีรอยกรีดเลยครับนอกจากนี้ยังไม่พบยาต้านโรคซึมเศร้าเะที่ทอมบอกว่าโอ้โหคอนลี่นี่กินเป็นประจาเลยในกระเพาะอาหารของเธอหรือว่าในร่างกายของเธอเนี่ยมันกลับไม่พบยานะครับที่เป็นยาต้านซึมเศร้าเลยแม้แต่น้อยแต่ในทางเดียวกันเนี่ยทอมนี่ก็ยืนยันนะยืนยันนอนยันกับตำรวจเลยบอกว่าฮ o นลี่แฟนสาวของเขาเนี่ยฆ่าตัวตายเนื่องจากอาการโรคซึมเศร้านั่นแหละคุณตำรวจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันคือความบังเอิญจริงๆหรือเปล่าที่แฟนสาวของทอมไม่ว่าจะเป็นแฟนสาวคนล่าสุดอย่างเซนดราหรือว่าแฟนสาวเมื่อ3ปีที่แล้วอย่างฮันลี่จะมีจุดจบในชีวิตเช่นเดียวกันครับหลังจากที่คบหาเขาแบบแฟนล่าสุดเนี่ยคบไปเดือนเดียวแฟนเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือคบไปแค่2เดือนเท่านั้นทั้งคู่มีจุดจบในลักษณะเดียวกันครับนั่นก็คือการฆ่าตัวตายนั่นเองเพียมขอกลับมาที่เรื่องราวของแซนดราก่อนนะแซนดาแฟนคนล่าสุดเนี่ยคือต้องบอกว่าห้องพักอะครับที่แซนดาเขาย้ายไปอยู่อาศัยกับทอมใช่ไหมห้องพักที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ร่วมกันลำพังเพียงแค่2คนครับแต่ว่ายังมีรูมเมทอีก3ชีวิตที่อาศัยอยู่ในห้องรวมกันนั้นคนแรกเลยเนี่ยชื่อว่านายเคเล็บครับคนนี้เขาอาศัยอยู่คนเดียวส่วนอีกสองคนที่เหลือเนี่ยชื่อว่าออสตินแลวก็เคียรีสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันครับโดยรูมเมทเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาสอบปากคำ้วยนะสอบถามเกี่ยวกับทอมแล้วก็แซนดราซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในห้องพักเดียวกันก็จริงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต่างคนต่างอยู่ครับต่างคนกลับมาแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในห้องของตัวเองเพียงขออธิบายลักษณะห้องเช่าที่ทอมกับแซนดราอยู่นิดนึงเนาะคือมันเป็นลักษณะเหมือนเพื่อนเื่อนึกถึงอพาร์ตเมนต์ก็แหลที่มันเป็นคอนโดห้องใหญ่ๆแล้วข้างในนะครับมันจะถูกซอยเป็นห้องเล็กๆอีกทีหนึ่งซึ่งไออพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักที่ทอมกับแซนดราอยู่ด้านในจะถูกซอยออกมาเป็น3ห้องครับดังนั้นทอมกับแซนด้าก็อยู่ห้องหนึ่งถูกไหมนายเคล็บก็อยู่ห้องหนึ่งครับแล้วก็ออสตินกับเคีรี่ที่เป็นแฟนกันเขาก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งดังนั้นในห้องใหญ่ห้องเดียวก็จะมีห้องย่อยๆอีก3ห้องนั่นเองดังนั้นทั้ง3คนเนี่ยที่เป็นไม่ใช่ทอมกับแซนดราเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าเฮ้ยตัวทอมกับแซนดราเนี่ยเขาก็ดูเป็นคู่รักที่ปกติสุขดีนะไม่ได้พบสัญญาณของการทำร้ายร่างกายหรือว่า abusive relationship ระหว่าง2คนนี้เลยโดยทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยส่งเสียงดังโว้ยกโวยวายครับส่วนมากก็จะอยู่ในห้องกันอย่างเงียบๆด้วยข้อมูลจากรูเมดเนาะคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดทั้ง3าคนเนี่ยให้การในทิศทางเดียวกันหมดดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจพอไปสอบปากคามาแล้วก็เลยรีบครับสรุปปิดคดีนี้อย่างรวดเร็วเลยโดยตํารวจปิดคดีนี้ว่าแซนด้าปิดชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายครับโดยไม่แม้แต่จะส่งร่างกายของเธอเนี่ยไปทําการชนะสูตรพลิกศพด้วยซ้ำสิ่งหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามขึ้นมาจากผู้ที่อยู่ฝากฝังของแซนด้านะโดยเฉพาะครอบครัวของเธอก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยประพฤติไม่ชอบหรือเปล่าเขาดูแบบรีบปิดคดีนี้เร็วเกินไปหรือเปล่าการที่รูเมดเนี่ยแค่3ามคนเองนะมาให้ปากคําว่าเฮ้ยเนี่ยกอลทอมกับแซนด้าก็อยู่กันเงียบเงยบเนี่ยตำรวจได้ Verify หรือว่าตรวจสอบหรือเปล่าว่าปากคําของทั้ง3คนนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงนี่คือคําถามที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับรวมถึงความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าความรุนแรงในลักษณะคนรักกันนะครับเพื่อนๆมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นการทำลายร่างกายอย่างเดียวเนาะแต่ว่าการทำลายจิตใจครับการสร้างบาดแผลทางด้านจิตใจเนี่ยหรือว่าทางด้านอารมณ์รวมถึงการไปบังคับข่มขู่ไปควบคุมคนอื่นหรือว่าการละเลยคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็น abusive relationship เช่นเดียวกันนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในประเภทของความรุนแรงของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันดังนั้นทางครอบครัวของแซนด้าครับเขาก็รู้สึกว่าตำรวจเนี่ยไปยึดถือปากคําจากแค่3าคนนั้นเท่านั้นเองเขาไม่รู้สึกว่าตำรวจตัดสินคดีนี้อย่างเป็นธรรมเลยนั่นทําให้คุณพ่อกับคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดมากๆกครับกับผลการตัดสินทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยเขาก็ยืนยันนะกับตารวจว่าล tamam, ูกสาวของเขาเนี่ยต <No ัวแซนด้าเองเนี่ยเธอเป็นคนที่คิดบวกมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสุขได้ง่ายมากแซนด้านี่แทบไม่เคยจะแบบมีอาการหมองเศร้าใดๆเลยตั้งแต่เลี้ยงดูมา21ปีตั้งแต่ลืมตาดูมาเนี่ยดูแลมา21ปีเนี่ยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะที่แซนด้าบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะปิดชีวิตตัวเองหรือว่าไม่อยากจะอยู่แล้วไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงเธอก็ไม่มีประวัติในการรักษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตใดๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวเช่นเดียวกันดังนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ของแซนด้าก็เชื่อมั่นเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกสาวของเธอเนี่ยจู่ๆจะมาคิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายและพวกเขาก็เชื่อว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอเธอในที่นี้คือแันด้านะกับทอมนี่แหละคือตัวแปรสําคัญของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยยังให้อีกหนึ่งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนาะซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยก็คือไม่กี่ชั่วโมงนะครับก่อนที่แซนด้าจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะั่นน่ะแซนด้าได้เดินทางมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยครับซึ่งแซนด้าเนี่ยก็มาปรับทุกนะครับกับคุณพ่อคุณแม่เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยกำลังวางแผนที่จะเลิกรากับทอมแล้วเพราะว่าทอมคนที่เป็นแฟนหนุ่มเนี่ยเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้ายมากๆครับพอเวลาโมโหทีไรเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบฉุนเฉียวแล้วก็ควบขุมตัวเองไม่ค่อยได้โดยแซนด้าเนี่ยก็มาพูดลักษณะว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอจะกลับไปเลิกกับทอมนะแล้วพอเลิกเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเธอก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ตามเดิมครับซึ่งแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ตอบว่าแบบพวกเขาเต็มใจมากมากครับพวกเขาแบบเวลคัมนะวอร์มเวลคัมลูกสาวคนนี้กลับมาเสมอเป็นประตูบ้านของพวกเขานั้นรอต้อนรับลูกสาวคนนี้กลับมาอยู่ทุกเวลาครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเป็นเพื่อนที่แซนดราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เดินผ่านกลับมาประตูนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วตามที่เว .ham ได้เล่าไปนอกจากนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยยังเล่าอีกนะว่าในตอนที่พวกเขาเนี่ยได้รับข่าวการแจ้งเหตุนะว่าลูกสาวของตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ยตอนนั้นคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยตกใจมากๆครับเธอช็อกมากๆว่าเฮ้ยลูกสาวเพิ่งเจอกันไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยทาไมอยู่ๆไปฆ่าตัวตายได้สิ่งที่เธอทําก็คือรีบโทรศัพท์หาทอมทันทีครับทอมคนที่เป็นแฟนหนุ่มคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยอยากเจอรีบไปที่ที่พักครับของทอมกับแซนด้าเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยไปดูร่างของแซนด้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดีแต่เชื่อไหมครับทอมเนี่ยคนที่เป็นแฟนหนุ่มเนี่ยปฏิเสธครับปฏิเสธเสียงแข็งเลยไม่ยอมครับบอกว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนไม่อนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยไปดูที่ห้องพักได้โดยทอมเนี่ยพูดจาแบบเสียงเย็นชามากอันนี้จากปากคําของคุณแม่แซนด้านะบอกทอมเนี่ยพูดเย็นชามากดูเหมือนเขาไม่ได้เสียใจอะไรเลยครับแถมเหตุผลที่บอกว่าไม่ยอมให้คุณพ่อคุณแม่มาหาเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าสภาพศพครับคือทอมเนี่ยเขาบอกว่าแซนด้าเนี่ยใช้ปืนลูกซองอัดยิงเข้าไปที่หัวตัวเองดังนั้นตอนนี้สภาพในห้องพักของเขาอ่ะมันเละเบิะเวื้อนไปด้วยเนื้อสมองของแซนด้าครับคือสมองขแซนด้ามันกระจายเต็มห้องไม่หมดเขาก็กลัวว่าแบบคุณพ่อคุณแม่แบบยังไม่เห็นลูกสาวในสภาพนั้นเลยเนาะไม่ต้องมาหรอกนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ของแซนด้าเล่าให้ตำรวจฟังนะครับการที่คุณพ่อคุณแม่ของแซนด้าเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งเนะเขาก็เริ่มตะหนกใจแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าคดีนี้มันอาจจะไม่ใช่การฆ่าตัวตายจริงๆนะเขาก็เลยแบบกลับไปสอบถามสอบปากคำรูเมททั้ง3คนอีกครั้งหนึ่งครับคือสอบปากคามาแล้วรอบแรกนะไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้ข้อมูลมาเพิ่มกลับไปหารูเมทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่ามันมีอะไรทำแแมงทำแแมงเกิดขึ้นจริงๆครับพี่แอมขอเริ่มต้นที่รูเมทที่เป็นคู่รักก่อนรูเมทที่เป็นคู่รักก็คือออสตินกับเคลลี่เนาะ2คนนี้เขาให้การยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุแซนด้าได้กลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านเธอจริงๆครับนั่นแสดงว่าพ่อแม่ไม่ได้โกหกเนาะพวกเขาเนี่ยได้บังเอิญน,นะครับได้พูดคุยกับแซนดา้าแล้วก็สังเกตเห็นแซนดา้าเนี่ยอยู่ในอาการที่หัวเสียมากๆโดยรูเมทที่เป็นคู่รักกันเนี่ยเขาให้การกับตำรวจว่าไอ้ตอนที่แซนด้ากลับมาจากที่เธอไปเยี่ยมพ่อแม่มาเนี่ยแซนด้าดูหงุดหงิดมากครับดูแบบโอ้โหก็ฟัดก็เฟียดยังไงก็ไม่รู้พวกเขาก็เลยไปถามว่าแซนด้าว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไปหาพ่อแม่ทำไมกลับมาดูหงุดหงิดขนาดนี้แซนด้าก็เลยบอกรูเมทคู่รักนั้นไปว่าก็พ่อแม่ฉันน่ะสิปฏิเสธไม่ยอมให้กลับบ้านเพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะเลิกกับทอมครับแล้วก็พอเลิกกับทอมเนี่ยเธอก็ต้องแยกออกไปจากที่อยู่ของทอมใช่ไหมเธอก็ต้องกลับไปที่บ้านดังนั้นพอเธอกลับไปที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมให้เธอเข้าบ้านอีกแซนด้าก็เลยรู้สึกว่าเธอไม่มีที่ไปครับเธอไม่รู้จะไปทึ๊แบบไปพึ่งใครแล้วในโลกใบนี้ซึ่งข้อมูลหรือว่าปากคําจากรูเมตคู่เนี้ยมันเป็นไงครับเพื่อนเมันขัดแย้งกับสิ่งที่พ่อแม่ของแซนด้าบอกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยใช่ไหมครับแบบไปคนละโลกเลยดังนั้นครับหากสิ่่งทีออสตินกับเคลลี่รูเมตคู่นี้พูดเป็นจริงเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่แซนด้าเนี่ยอาจจะตัดสินใจฆ่าตัวตายนั่นก็เพราะว่าเธอเนี่ยทั้งผิดหวังในความรักหันไปพึ่งใครก็พึ่งพาไม่ได้สุดท้ายก็เลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยสมมุติฐานนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามตอนนี้งานก็มาตกที่ตํารวจแล้วเนาะเพราะตํารวจไม่รู้เลยครับว่าใครกันแน่ที่พูดจริงใครกันแน่ที่พูดโกหกครับตำรวจก็เลยต้องไปสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าเฮ้ยแล้วตกลงเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ไปสอบถามรูเมทคู่รักคู่นี้กันต่อออสตินกับเคลลี่เนี่ยก็เลยอธิบายเพิ่มเติมครับเขาก็บอกว่าห้องนอนของเขาเนี่ยเอาจริงๆอยู่ติดกันเลยนะกับห้องของแซนด้ากับทอมอยู่ติดกันเลยแต่ว่าในตอนช็อตที่แบบแซนด้าลั่นไกอะครับแล้วเสียงปืนมันดังขึ้นเนี่ยเคลลี่ฝ่ายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็บอกตำรวจว่าเฮ้ยตอนนั้นเธอไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเธอเนี่ยหลับสนิทอยู่ในขณะที่ออสตินครับฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนนะเขาหลับหับอยู่ก็จริงแต่ว่าได้ยินเสียงปืนเสร็จเขาก็สะดุ้งตื่นครับพอเขาได้ยินเสียงปืนสะดุ้งตื่นเขาก็เลยวิ่งออกมาจากห้องเพื่อที่จะไปยังห้องถงตรงกลางเนาะของห้องพักทั้งหมดซึ่งเป็นเหมือนลักษณะเป็นส่วนส่วนกลางของห้องพักตอนนั้นเองครับตอนที่ออสตินวิ่งออกไปเนี่ยเขาก็ไปเจอทอมทอมกาลังยืนนั่งแบบแบบยืนเคร่งเครียดเลยคุยกับรูเมตอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาเล็บจําได้ใช่ไหมเขายังมีรูเมตอีกคนนึ่งทอมกับคาเลบกําลังคุยกันเคร่งเครียดเลยโดยเนื้อหาเนี่ยก็ประมาณว่าทอมเนี่ยเล่าให้คาเล็บฟังว่าแซนด้าแฟนของเขาเนี่ยฆ่าตัวตายแต่ว่าไอ้ปืนที่แซนด้าใช้เนี่ยมันดันเป็นปืนของเขาทอมก็เลยกังวลครับว่าตำรวจเนี่ยจะสงสัยหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าแซนด้าแต่ยังไม่ทันที่บทสนทนานั้นมันจะยืดยาวไปมากกว่านั้นครับสุดท้ายก็เป็นตัวทอมนี่แหละตัดสินใจโทรแจ้งนายวันๆนะครับหรือว่า911เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่พิฮมเล่าไปตอนขั้นต้นนั่นเอง <Sanitary> จุดนี้ครับพอตํารวจได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่รักลูมเมดคู่นี้ตำรวจก็รู้สึกว่ามันมีจุดที่ทำแม่งทำแม่งอยู่นิดนึงไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเนาะนั่นก็คือคําให้การของเคลลี่ครับคนที่เป็นผู้หญิงคือเธอบอกว่าเธอหลับสนิทใช่ไหมในตอนที่เปิดเนี่ยมันดังขึ้นมาแต่เอาจริงๆมันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าครับเพื่อนๆพที่คนคนนึงอยู่ห้องติดกันเลยนะผนังใช้ผนังเดียวกันด้วยสาแต่ว่าสามารถหลับได้ในขณะดี่ดังปืนเนี่ยปืนปืน,ปน,ปน,ปนลูก2องเลยดังนั้นมันดังมากเลยดังปั้งขึ้นมาเนี่ยเคลลี่จะหลับได้จริงๆหรอไม่พอครับในตอนที่ปืนดังขึ้นก็ก็ไปชอ็อตนึงแล้วเนาะแต่ตอนที่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยลุกขึ้นมาวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปมีเสียงโบกเวกวอยๆระหว่างทอมกับเคเล็บรูเมียดีคนนึงก็พูดข้างนอกข้องเนี่ยก็เสียงนางเกี้ยวเช้ามันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าที่เคลลี่เนี่ยจะสามารถหลับสนิทได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับเรียกว่าหลับสนิทตลอดคืนอันนี้เพื่อนๆที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสามารถในการหลับลึกได้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับว่าสามารถหลับลืมโลกได้แบบเคลลี่เนี่ยมันมีอยู่จริงจใช่ไหมครับอันนี้พี่ฮัมก็อาจจะไม่เคยเจอเนาะดังนั้นเพื่อนเพื่อนมาแชร์กันได้แต่นี่ก็คือสิ่งที่ตํารวจตั้งข้อสงสัยขึ้นมาครับว่าเคลลี่เนี่ยพูดความจริงหรือเปล่าในสิ่งที่เธอเล่าขึ้นมากลับมาที่การสอบปากคากันต่อครับตํารวจยังไม่หยุดสอบปากคำเนาะตํารวจมาสอบถามออสตินกันต่อออสตินคือฝ่ายชายรูเมทที่เป็นคู่รักฝ่ายชายเขาก็ถามว่าพอจะรู้ไหมว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างแซนด้ากับทอมบ้างออสตินก็บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้นะว่าความเป็นไปเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมเนี่ยได้ข้อมูลจากปากของทอมเองทอมเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังเองทอมเล่าให้ฟังว่าไอ้ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาทะเลาะกับแซนด้าแบบอย่างรุนแรงเลยครับหลังจากที่เขาเนี่ยระแคะระขายว่าแซนด้าเนี่ยอาจจะนอกใจเขาตอนนี้นทอมนี่หงุดหงิดมากๆแล้วก็อารมณ์เสียมากๆจนไม่อยากอยู่ในห้องเดียวกันกับแซนดา้าเขาก็เลยเดินออกมานั่งอยู่ที่โซฟาซึ่งเป็นห้องพักตรงกลางหลังจากเวลาเนี่ยก็ผ่านไปจนถึงตี3ปรากฏว่าแซนด้าเนี่ยก็ออกจากห้องนอนของตัวเองแล้วก็มาปลุกทอมครับซึ่งตอนนั้นทอมก็หลับคาโซฟาไปแล้วแซนด้าก็มาปลุกทอมเพื่อกลับไปนอนในห้องของตัวเองเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ทอมกลับเข้าไปในห้องนะครับปรากฏว่าทั้งคู่ก็กลับไปมีปากเสียงรุนแรงกันอีกครั้งหนึ่งจนทอมเนี่ยแบบทนไม่ไหวแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อออกไปสู่บุรีที่โรงจอดรถครับเป็นการแบบระงับอารมณ์อะไรประมาณนั้นและไม่นานหลังจากที่ทอมเนี่ยเขาไปสู่บุรี่อยู่ที่โรงจอดรถก็ได้ยินเสียงปืนปังดังขึ้นครับทอมก็เลยรีบวิ่งกลับมาที่ห้องนอนของตัวเขาเองและทันใดนั้นทอมก็เห็นแซนด้าแฟนสาวของเขาได้จบชีวิตของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนี่คือปากคําของออสตินครับซึ่งออสตินบอกว่าทอมเนี่ยเป็นคนเล่าให้เขาฟังเองพอตํารวจฟังมาถึงตรงนี้ตํารวจก็ขมวดคิ้วอีกแล้วครับเพื่อนๆนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขัดแย้งกับปากคําของตัวทอมเองที่เล่าให้ตํารวจฟังครับมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ทอมเล่าให้ออสตินฟังกับเล่าให้ตํารวจฟังเนี่ยมันขัดแย้งกันสิ่งที่ทอมเล่าให้ตํารวจฟังคืออะไรรู้ไหมครับทอมเนี่ยเล่าให้ตํารวจฟังว่าในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่โถงกลางครับของห้องพักไม่ได้ออกไปที่โรงจอดรถนะคืออย่างที่พีแอมบอกนะห้องมันมีโถงตรงกลางใช่ไหมทอมอยู่ที่โถงถงตรงกลางตรงนั้นแหละครับซึ่งทอมเนี่ยก็บอกข้อมูลแบบนี้กับทุกๆคนเลยครับรูมเมทคนอื่นๆทุกๆคนเลยจะมีก็แค่ออสตินคนเดียวเท่านั้นที่ทอมให้ข้อมูลที่แตกต่างไปดังนั้นครับทอมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดครับเขาถึงบอกออสตินว่าเขาอยู่ที่โรงจอดรถในขณะที่เขาบอกคนอื่นๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาอยู่ที่โถงกลางของห้องพักนั่นเองมาถึงจุดนี้ครับแน่นอนว่าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้น่าจะมึนงงไปหมดแล้วใช่ไหมครับคดีนี้เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงในที่นี้ก็คือไม่รู้ว่ามันเท็จหรืว่ามันจริงนะครับมันมั่วไปหมดเลยตํารวจก็มึนครับเพราะว่าแต่ละคนที่ไปสอปากคำเนี่ยแทบจะไม่มีใครให้การสอดคล้องกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่สุดท้ายครับพอมันไม่มีข้อมูลอะไรที่มันมีน้ําหนักมากเพียงพอที่จะไปเปลี่ยนสำนวนของคดีได้คดีก็เลยถูกสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายเหมือนเดิมเพื่อนๆน่าเศร้าเนาะมันกลายเป็นว่าไม่มีอะไรไปโต้แย้งที่มีน้ําหนักมากเพียงพอเพราะผลสรุปออกมาเหมือนเดิมครับว่าเป็นการฆ่าตัวตายโอ้โหครอบครัวแซนดา้าก็รับไม่ได้สิครับเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่คิดจะยอมแพ้ด้วยนะตอนนั้นคุณแม่ของแซนดา้าเนี่ยเขาชื่อว่าคุณซินเวียครับคุณซินเวียเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหปล่อยไปแบบนี้ปล่อยให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนไม่เท่าไหร่ผลก็ออกมาฆ่าตัวตายเหมือนเดิมเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยพึ่งพาตำรวจไม่ได้แล้วครับสิ่งที่เธอจะต้องทําเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยก็คือการลุกขึ้นมาสืบด้วยตัวเองเลยครับคุณแม่บอกเดี๋ยวฉันสืบเองเลยโดยคุณแม่ซินเวียนะครับร่วมมือกับแจ็กกี้แจ็กกี้คือลูกสาวของเธออีกคนหนึ่งก็คือเป็นพี่น้องของแซนด้าเนาะโดยแจ็กกี้เนี่ยครับได้ทำการล็อกอินเข้าไปใน Facebook ของแซนด้าครับบังเอิญว่ารู้รหัสเนาะเพื่อตามหาเบาะแสของเธอดูแล้วก็พบข้อความจริงๆครับเป็นข้อความแมสเสจในเฟซบุ o กเนาะระหว่างแซนด้ากับทอมมากมายเลยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาจะมีปากเสียงกันในลักษณะที่ว่าทอมเนี่ยกล่าวหาว่าแซนด้าเนี่ยนอกใจครับมีการพยายามติดตามเธอผ่าน GPS มีการขอหลักฐานที่อยู่ของเธอมีการข่มขู่เธอหรือแม้แต่วันไหนก็ตามที่แซนด้าเนี่ยแบบมีเพื่อนผู้ชายขับรถมาส่งที่บ้านทอมก็จะแบบเขาไปปรีหาเรื่องแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันเธอมากกับชู้อะไรประมาณนี้ทุกๆครั้งเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการพบเจอข้อความของแซนด้าเนี่ยไประบายครับไประบายความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานของเธอคนนึงด้วยโดยแซนด้าเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าพักหลังๆเนี่ยไม่รู้เป็นไรเนาะทอมแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยมักจะหมกบุ้นอยู่กับความคิดที่ว่าเธอเนี่ยนอกใจแบบนอกใจเขาทุกๆครั้งซึ่งแซนด้าเนี่ยก็บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าเธอจะไม่มีเวลานอกใจคนอื่นได้ไงเป็นไปไ,ไม่ได้เธอไม่ได้ไปคบหากับใครเลยแต่ทอมเนี่ยแบบคิดเองเออเองแล้วก็มาใส่ร้ายป้ายสีของเธอเนี่ยตลอดเวลาในพักหลังๆครับไม่ใช่แค่เพียงติดตาม GPS หรือว่าแบบส่งข้อความไปข่มขู่เท่านั้นนะทอมถึงขนาดแบบเป็นสต็อกเกอร์ครับสต็อเกอร์แฟนตัวเองคอยติดตามแซนด้าครับเพื่อไปดูว่าแซนด้าเนี่ยไปทํางานจริงๆนะไม่ได้แอบไปหาชู้ที่ไหนหลายๆครั้งเนี่ยทอมไปโผล่ที่ทํางานของแซนด้าเลยครับไปแสดงตัวเลยไปแสดงให้เห็นว่าเนี่ยฉันตามแกอยู่นะถ้าวันไหนแกบอกว่าจะไปทํางานแล้วไม่ได้ไปทํางานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่แซนด้าเนี่ยก็ระบายให้กับเพื่อนร่วมงานของเธอฟังนอกจากซินเวียแล้วก็แจ็กกี้เนี่ยจะสืบค้นข้อมูลทาง Facebook แล้วเธอยังได้สร้างแฟนเพจครับขึ้นมาเพจหนึงชื่อแฟนเพจก็คือ justice สำหรับแ r นด้าสตีเครับเพื่อเป็นการแบบเหมือนเป็นเพจขึ้นมาเป็นเพจกลางๆเป็น Public Page นะเพื่อให้คนที่มีข้อมูลหรือว่ามีเบาะแสต่างๆเนี่ยสามารถช่วยกันส่งข้อมูลมาช่วยในการสืบค้นแล้วก็ปิดคดีนี้ได้และในที่สุดครับไม่น่าเชื่อเพื่อนๆคุณแม่ซินเวียแล้วก็แจ็กกี้เนี่ยได้รับข้อความจากคนคนหนึ่งผ่านตรงเข้ามาทางแฟนเพจครับ just did for sanda stevens โดยข้อความของคนคนนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญของคดีนี้เลยก็ว and... ่าได้นะครับข้อความนี้ถ kuh- kanigh- ูกส lesson- ่งมาจากไหนรู hmm Real- ้ไหมครับเพื่อนข้อความนี้ถูกส่งมาจากคนที่ชื่อว่าคอลินเฮอร์สตอมครับคุณคุณนามสกุลใช่ไหมครับใช่ละครับคนที่ส่งข้อความมาก็คือคุณแม่ของฮอลลี่บรู๊คเฮอร์สตอมหรือว่าอดีตแฟนสาวของทอมที่ถูกสรุปคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายเมื่อ3มปีที่แล้วนั่นเองคุณแม่ของฮอลลี่ติดต่อมาหาคุณแม่ของแซนดราคับเพื่อนคือคอลลีเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่ของฮันลี่เนี่ยเขาเชื่ออย่างสุดใจเลยนะว่าทอมเนี่ยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของลูกสาวเธออย่างแน่นอนครับคอลลีเนี่ยหลังจากที่ติดต่อคุณแม่ของแซนดราได้แล้วเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าฮันลี่คนที่เป็นลูกสาวเนี่ยตอนนั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับอายุแค่22ปีโดยฮันลี่เนี่ยอาศัยอยู่ในโอการ์โฮมาซิตี้ร่วมกับคอนลีนนะครับคนที่เป็นคุณแม่แล้วก็จอดลูกชายของเธอโดยอาชีพที่ใช้ในการเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยตอนนั้นฮอลลีก็ไปทํางานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งและเดิมทีเนี่ยฮอลลีต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่ติดยาแก้ปวดมากๆครับคือถ้าเกิดแบบไม่ได้กินยาแก้ปวดเนี่ยเธอจะแบบมีอาการแบบปวดหัวเป็นแบบเป็นอาการรุนแรงมากๆแต่ภายหลังหลังจากที่เธอมีลูกแล้วเธอก็ไปรับการบําบัดครับจนช่วงหลังๆเนี่ยเธอก็แทบจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติและช่วงที่เธอใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ฮอลลี่เนี่ยได้คบหาดูใจกับทอมนะครับจนกระทั่งผ่านไปไม่กี่เดือนในวันที่21พฤษภาคมปี2011ในขณะที่คอลลีนคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยตอนนั้นก็ออกไปช็อปปิ้งข้างนอกครับออกไปซื้อของจู่ๆเธอก็ได้รับสายด่วนครับโทรเข้ามาแจ้งข่าวที่เป็นข่าวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอนั่นก็คือฮอลลี่คนที่เป็นลูกสาวเนี่ยบาดเจ็บสาหัสและกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองโดยคนที่แจ้งเหตุเข้ามายังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะก็คือทอมนะครับแฟนหนุ่มของฮอลลีนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับโดยทอมเนี่ยแจ้งข่าวกับตํารวจว่าฮอลลี่ได้ยิงตัวเองครับบริเวณเสียศีรษะในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเธอกําลังสูบบุหรี่อยู่ที่สวนหลังบ้านครับหลังจากที่คอนลีนคนที่เป็นคุณแม่แบบได้รับข่าวร้ายมาเนี LEGO ่ยเธอก็รีบกลับมาที่บ้านของตัวเองปรากฏว่าเธอกลับพบรอยเลือดอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นครับนอกจากนี้ยังพบขวดน้ํายาทําความสะอาดที่ทิ้งไว้บริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ําด้วยนอกจากนี้เนี่ยคอลินก็เข้าไปดูในห้องนอนของลูกสาวเนาะปรากฏว่าเธอพบซองบุหรี่ครับแล้วก็ไฟแช็คของฮอลลี่อยู่ในห้องนอนของฮอลลี่เองมาถึงจุดนี้คอนลินก็รู้สึกแปลกใจใช่ไหมถ้าเพื่อนๆจากันได้ทอมเนี่ยได้ให้การกับตารวจว่าฮอลลี่ฆ่าตัวตายที่สวนหลังบ้านในขณะที่กําลังสู้บุหรี่อยู่ครับแต่สิ่งที่คุณแม่เจอก็คือเธอไปเจอซองบุหรี่กับไฟแช็กอยู่ในห้องนอนของฮอลลี่สิ่งนี้มันทําให้เธอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ทอมไปบอกตํารวจเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหรือเปล่าถ้าไปสู้บุหรี่อยู่ที่สวนจริงเนี่ยลอยเลือดที่เจอที่ห้องนั่งเล่นมันคือรอยเลือดไข่แล้วทำไมซองบุหรี่ของฮอนลี่ยังคงอยู่ในห้องนอนของเธอครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่แบบคุณแม่เขาเก็บไว้ในใจเนาะก็ยังไม่ได้แบบบอกใครฮันลี่ครับคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลได้เพียงแค่1วันเท่านั้นเองครับสุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปอย่างน่าเศร้าการจากไปอย่างปริศนาครับของฮันลี่ก็ทาให้คอลินคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายหรอกแต่ว่าทอมเนี่ยคนที่เป็นแฟนหนุ่มต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับตัวคอนลีนคนที่เป็นคุณแม่ก็หลังจากที่ลูกจากไปเนาะก็เข้าไปดูมือถือของลูกสาวครับแล้วก็พบข้อความของทอมกับคอนลีในลักษณะเดียวกันกับทอมคุยกับแซนด้าแฟนคนล่าสุดไม่มีผิดเพี้ยนเลยลักษณะเดียวกันที่ว่านี้ก็คือทั้งคู่มีปากเสียงกันครับโดยทอมเนี่ยมักจะกล่าวหาคอนลีว่าคอนลี Holly เนี่ยนอกใจเขาทอมมีการสะกดรอยตามไปที่ทํางานมีการเข้าไปดูโซเชียลมีเดียของฮอลลี่รวมไปถึงอยู่ในจุดที่ฮอลลี่ตอนนั้นกําลังตัดสินใจที่จะเลิกรากับทอมแล้วด้วยครับแต่ก็นั่นแหละครับเป็นจุดที่กําลังจะเลิกนะเหมือนแซนด้าเป๊ะเลยแซนด้ากำลังจะกลับไปเลิกกับทอมแล้วก็อยู่ๆฆ่าตัวตายเหมือนกันเลยครับกับฮอลลี่ฮอลลี่กําลังตัดสินใจที่จะเลิกกับทอมครับแต่สุดท้ายก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนหลังจากที่ฮอลลี่ครับเสียชีวิตไปเอาจริงๆถ้าเพื่อนๆจําได้เนี่ยตอนนั้นทอมเนี่ยเขาไม่ได้แยกไปอยู่เหมือนกรณีของแซนด้าเนาะแต่ว่าทอมเนี่ยเขาย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับฮอลลี่ในบ้านที่คุณแม่ก็อยู่ร่วมกันด้วยครับทอมเนี่ยหลังจากที่ฮอลลี่เสียชีวิตไปทอมก็โทรมาหาคุณแม่ของของฮอลลี่นะก็บอกว่าเนี่ยผมขอเข้าไปเก็บของที่ผมแบบตอนที่อาศัยอยู่กับฮอลลี่เนี่ยผมขอเข้าไปเก็บของได้ไหมคุณแม่ก็บอกว่าเออได้ไม่มีปัญหาอยากจะเก็บอะไรก็เก็บออกไปเถอะปรากฏว่าหลังจากที่ทอมเนี่ยเข้ามาเก็บของเรียบร้อยแล้วพอเขากลับออกไปคอลลีนก็เข้าไปตรวจดูในห้องของลูกสาวครับปรากฏว่าของก็ไม่ได้มีอะไรหายเนาะแต่สิ่งที่หายไปคืออะไรรู้ไหมครับคือข้อความครับในโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ของฮอลลี่ก็ยังเห็นอยู่นะว่ามันมีข้อความระหว่างทอมกับฮอลลี่เนี่ยพูดคุยกันมากมายแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทอมเข้ามาเก็บของในห้องของตัวเองออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้อความเหล่านั้นถูกลบจนเกลี้ยงหมดเลยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดปกติมากๆพอคอลลีนคนที่เป็นคุณแม่ของฮอลลี่เห็นความผิดปกติมากมายก่กองขนาดนี้เธอก็เลยรวบรวมความกล้าครับแล้วก็นำข้อมูลทุกอย่างนี้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเลยครับว่ามันมีพิสิ่งผิดปกติ 1, 2, 3, 4สเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับหลังาจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปสอบปากคําทอมทอมก็ให้การปฏิเสธทั้งหมดครับเขาบอกเขาไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของฮอลลี่เลยแถมตัวเขาเองเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปลบข้อความเหล่านั้นด้วยนะซึ่งสุดท้ายแล้วครับพอมันไม่มี solid evidence ว่าทอมเนี่ยไปลบจริงๆหรือว่าไม่ได้มี solid evidence นะครับที่บอกว่าทอมเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของฮอลลี่จริงๆสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสรุปคดีของฮอลลี่ว่าเป็นการฆ่าตัวตายครับแล้วก็ปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วจากความบังเอิญทั้งหมดครับเพื่อนๆที่คุณแม่ทั้งสองคนนี้ได้สูญเสียลูกสาวไปจากแบบจากชีวิตของตัวเองในลักษณะคล้ายๆกันแถมลูกสาวของตัวเองก็ยังมีแฟนหนุ่มคนเดียวกันก็คือนายทอมเพียงแต่ว่าช่วงเวลาห่างกัน3าปีเท่านั้นเองทำให้คุณแม่ทั้งสองคนครับลุกขึ้นมาต่อโซ่แล้วก็ร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังกรมตำรวจเพื่อขอรื้อคดีทั้ง2คดีนี้กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับในปี2017เเนี่ยมันก <dropping Wallace> ็เป็นผลจริงๆโดยเริ่มต้นจากนักข่าวโอกาฮม่าคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าจูเลียนาคิปปิ้งคือจูเลียนาเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับคดี2คดีนี้มากๆเลยลงมาทําสกูปข่าวครับลงมาเจาะข้อมูลนี้แบบจริงๆจังๆโดยเธอเนี่ยไปสืบค้นจนกระทั่งไปเจออดีตภรรยาของทอมด้วยนะเพื่อนๆไม่งงเนาะทอมคบกับฮอลลี่ใช่ป่ะสามปีผ่านมามาคบกับแซนด้าแต่จริงๆทอมเคยแต่งงานก่อนหน้านี้ไปแล้วด้วยนะครับเขาก็เลยมีอดีตภรรยานักข่าวคนนี้ครับคุณจูเลียนาเนี่ยก็เลยไปเจออดีตภรรยาของทอมแล้วก็ไปสอบปากคำครับปรากฏว่าอดีตภรรยาของทอมเนี่ยก็ออกมาพูดเลยนะว่าโหทอมเนี่ยเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบรุนแรงมากๆครับเขาเนี่ยทุบตีเธอเป็นประจำเลยแต่ว่าเธอเนี่ยไม่กล้าไปฟ้องตำรวจแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าทอมเนี่ยขู่ตลอดเลยนะว่าถ้าไปฟ้องตำรวจเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาถึงตายครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอดีตภรรยาของทอมเนี่ยไม่เคยแบบนำเรื่องราวความรุนแรงภายในครอบครัวไปแจ้งกับทจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ตัดสินใจเลิกรากันไปในที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เธอพูดออกมาครับมันมีหลักฐานด้วยอดีตภรรยาของทอมเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งตำรวจก็จริงแต่เธอถ่ายรูปไว้หมดเลยครับบาดแผลฟกช้ำดำเขียวทั้งใบหน้าแล้วก็ร่างกายเนี่ยถ่ายเก็บเอาไว้หมดเลยแถมยังโชว์ให้กับนักข่าวคนนั้นดูด้วยครับว่าสิ่งที่เธอพูดมาทั้งหมดคือความจริงความน่าแปลกอีกอย่างหนึ่งที่นักข่าวคุณจูเรนาเนี่ยพบเนาะเกี่ยวกับการทํางานของตํารวจก็คือหลังจากที่เธอไปดูข้อมูลของคดีทั้งสองคดีที่พี่แฮมเล่าให้ฟังเนี่ยทุกคนก็จะคิดเหมือนกันเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคดีทั้งสองคดีนี้มันมีจุดร่วมอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจแล้วมันดูน่าเกี่ยวข้องกันมากๆแต่ในทางเดียวกันเนี่ยแต่ในที่ตํารวจทั้ง2คดีนี้กลับไม่เคยมาแปะมือกันเลยครับเพื่อนๆคือต่างคนต่างสืบ์ละครับคดีฮันลีก็ปิดจบไปค่าตัวตายคดีเซนเนก็ปิดจบไปค่าตัวตายตำรวจไม่เคยเอาความเกี่ยวข้องหรือว่าความคล้ายคลึงกันของ2คดีนี้มาแบบทําการสืบร่วมกันเลยแม้แต่น้อยไม่ได้เห็นจุดร่วมกันเลยครับไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ของ2คดีนี้เลยเหมือนต่างคนต่างสืบแล้วก็ปิดกันไปซึ่งจูเรน่าคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็มองว่านี่แหละคือจุดบกพร่องสําคัญเลยของการปิดคดีทั้ง2คดีนี้มันทําให้2คดีนี้มันดูไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ถูกปิดไปเป็นการฆ่าตัวตายนั่นเป็นเพราะตำรวจเนี่ยไม่ได้ทําการลิงค์ครับสคดีนี้เข้ามาหากันนั่นเองนอกจากนี้ครับเธอยังมองอีกว่าเธอในที่นี้คือนักข่าวเนาะก็ยังมองอีกว่าหลังจากที่เธอไปสอบปากคำครับไปสัมขอสัมภาษณ์ทั้งเพื่อนของแซนด้าแล้วก็เพื่อนของฮอลลี่แล้วเนี่ยเพื่อนๆนของทั้ง2คนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทั้งแซนด้าแล้วก็ฮอลลี่เนี่ยไม่มีสัญญาณของการที่อยากจะค่าตัวตายเลยแม้แต่น้อยครับทั้งสองคนก็ดูเป็นคนที่สดใสล่าเริงดีซันดา้านี่เป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆแถมฮอลลี่เนี่ยเธอมีลูกด้วยครับดังนั้นเหตุผลที่เธอจะปิดชีวิตตัวเองไปเนี่ยมันน้อยมากๆเลยครับนี่คือสิ่งที่นักข่าวเนี่ยไปได้ข้อมูลมาเนาะนอกจากนี้ครับยังมีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือคุณจูเรียนาคนนี้เนนักข่าวเนี่ยบอกว่าในช่วงจังหวะที่หญิงสาวทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเธอเนี่ยกําลังตัดสินใจไปเลิกรากับทอมทั้งคู่เลยครับเป็นจังหวะเดียวกันเลยนั่นมันไปสอดคล้องกับสถิติครับเพื่อนๆสถิติว่าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของความสัมพันธ์เนี่ยม,มันมักจะเกิดช่วงที่กําลังจะเลิกกันนั่นเองครับคือตอนคบกันเนี่ยมันไม่มีช่วงไหนหรอกที่คนเรามันจะทะเลาะกันมันจะเตะกันมันจะใช้ความรุนแรงกันได้มากถ้ากับช่วงตอนที่กำลังจะเลิกกันนั่นเองครับและนี่เองอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่านะมันน่าจะเป็นความสงสัยหรือเปล่านะที่เด็กสาวทั้งสองคนเนี่ยต้องมาเสียชีวิตลงในช่วงเวลาดังกล่าวครับสุดท้ายเนี่ยนักข่าวคนนี้ก็ทำได้แค่สกุ๊ข่าวนะครับก็รวบรวมข้อมูลต่างๆรวมถึงร่วมมือกับคุณคุณแม่นะครับของหญิงสาวทั้งสองคนรวบรวมข้อมูลท,ทุกอย่างเนี่ยส่งไปให้ตำรวจครับสุดท้ายเนี่ยพวกเธอก็ดำเนินคดีเองไม่ได้ใช่ก็ต้องส่งให้ตำรวจในเดือนมิถุนายนปี2017คดีนี้ที่ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งจริงๆครัเพื่อนๆโดยความร่วมแรงร่วมใจระหว่างนักข่าวแล้วก็คุณแม่ทั้งสองคนคดีครับก็ถูกเปิดออกมาแล้วก็ทําการสืบสวนอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา4เดือนเต็มครับตํารวจทํางานอย่างเต็มที่4เดือนจนกระทั่งในเดือนตุลาคมเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ประกาศออกมาว่าคดีการเสียชีวิตของฮอลลี่และแซนดรานั้นคือการค้าตัวตายเหมือนเดิมครับนั่นคือ4เดือนที่ความรู้สึกของนักข่าวแล้วก็คุณแม่ทั้งสองคนมีความรู้สึกว่าเขาสู์เปล่าครับเขาอุตส่าห์ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆช่วยบอกใบตำรวจว่ามีความสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วตำรวจเปิดคดีขึ้นมาสืบสวนเพิ่มเติมอีกสี่เดือนตำรวจก็ยืนกลานเหมือนเดิมครับว่านี่คือคดีฆ่าตัวตายทั้งคู่เลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมใดๆนะครับมาสนับสนุนการปิดคดีนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเออเพราะอะไรแต่ว่าจากข้อมูลที่พี่ทำหามาคือตํารวจก็ไฟแนลแล้วครับปิดจบแล้วครับบอกว่าจะไม่รื้อคดี2คดีนี้ออกมาแล้วนะยังไงก็เป็นการฆ่าตัวตายเหมือนเดิมครับสิ่งนี้ต้องบอกว่ามันสร้างความผิดหวังแล้วก็ความเสียใจให้กับครอบครัวของฮอลลี่แล้วก็แซนดราเป็นอย่างมากจนถึงทุกวันนี้ครับคือต้องบอกว่าคุณแม่ของทั้งสองคนเนี่ยเขยังไม่ยอมแพ้นะครับเพื่อนๆแม้ตํารวจเนี่ยจะดูแบบใจร้ายเนาะจะบอกว่าปิดคดีนี้แล้วไม่พูดแล้วแต่คุณแม่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับยังคงพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็สืบค้นความจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวของพวกเธออยู่ต่อไปนะครับคุณแม่ทั้งสองคนครับเขาเชื่อว่าต่อให้ยากลําบากหรือว่าความหวังมันลิบหลีแม้เพียงใดนะครับแต่ว่าพวกเธอก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งลูกสาของพวกเธอทั้งสองคนต้องได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปแบบค่อนข้างน่าเศร้านะครับเพื่อนๆจะบอกว่ามันเป็นคดีที่ปิดไม่ลงก็พูดไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะว่าตามกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าตํารวจได้ปิดเคสนี้ลงไปแล้วเป็นการฆ่าตัวตายของหญิงสาวทั้งสองคนครับแต่พี่ยามเชื่อว่าแม้แต่ตัวพี่ยามเองเนาะหรือว่าเพื่อนๆที่ฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็น่าจะรู้สึกตั้งหิดตั้งหิดใจแล้วก็รู้สึกว่าเคลือบแคลงใจใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เราเข้าใจแหละครับในการทํางานจริงๆเนอะเราได้ข้อมูลมาเนี่ยแต่ว่าการทํางานจริงๆของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพียงเชื่อว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นครับแล้วก็การที่เราจะไปจับผิดหรือว่าตัดสินให้คนคนหนึ่งผิดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลที่แน่นหนาเพียงพอเนาะไม่งั้นการที่เราจะไปจับผู้ชายคนหนึ่งมาขังคุกเนี่ยด้วยข้อหาข้อหาหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนครับแล้วก็ต้องใช้ความรอบคอบมากๆแต่พี่ยามก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ภาวนาเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ที่พี่ยามใช้นามสมมติมาตลอดว่านายทอมเพราะว่าตามกฎหมายต้องปิดบังข้อมูลเขาเนาะพี่ยามเชื่อว่าถ้าเกิดนายทอมเนี่ยเป็นคนผิดจริงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแซนดา้าแล้วก็ฮันลี่จริงๆเนี่ยพี่ยามเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งครับความยุติธรรมเนี่ยมันควรจะบังเกิดขึ้นแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้หญิงทั้ง2องคนนี้ได้อย่างแน่นอนยังไงถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าพี่มจะนำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเพื่อนๆไปเสิร์ชข้อมูลใน Google หรือว่าใน Documentary อะไรต่างๆแล้วพบความคืบหน้ามากน้อยประการใดเนี่ยก็เข้าไปคุยในกลุ่มไฟน์นอตฟาวแฟม m ลี y ครับเป็นการช่วยอัปเดตข้อมูลให้พี่หมแล้วก็เ,เพื่อนๆกันได้นะครับสำหรับไฟน์นอตฟาวครับเราออกอากาศแบบนี้ทุกวนันอังคารเหมือนเดิมครับทางช่องของ Mission to Pluto ไม่ว่าจะเป็นยู u ูบ s p o ตติไฟซาวคาร์พอ Pod บีนซัพพอ p p ตแคสต์ครับใครที่ชอบฟังแบบพอ d c a แคสต์เนาะม like the ีเยาวๆเลยก็คือ Spotify ครับกับ Apple Podcast นะครับก็ฟังแต่เสียงได้ครับใครที่แบบขับรถอยู่นะจะไม่สะดวกดูหน้าดูตาหรือดูภาพประกอบกันเนี่ยฟังแต่เสียงก็เพลิดเพลินใจดีเหมือนกันครับเรามีแฟนเพจด้วยนะครับมีชั้น To p รู t o ฝากเข้าไปกดไลค์ได้มีกิจกรรมอะไรดีๆครับบางทีแบบมีไลฟ์นัทมาแจกของแจกของก็ไปติดตามแฟนเพจไว้ครับเพื่อนๆอาจจะได้เป็นผู้โชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลสนุกๆได้ฟังคดีได้ฟังรายการดีๆแล้วยังสามารถได้รับของรางวัลกันด้วยย่งไรก็เข้าไปกดไลค์กันไว้ได้นะครับสุดท้ายกับ f i n อฟ f าล์แฟมิลี่ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบฟังรายการฟァนอฟ f าล์ครับเป็นกลุ่มเพื่อนๆของพี่ยานนี่แหละก็มีทั้งหมดหมื่นกว่าคนแล้วนะครับก็เป็นกลุ่มที่น่ารักเป็นกลุ่มเล็กๆสังคมเล็กๆแต่ว่าเป็นสังคมที่มีคุณภาพมากๆยังไงเพื่อนๆที่ฟังแล้วชื่นชอบก็เข้ามาจอยกันได้นะครับสุดท้ายพียาคงต้องไปพักละครับคดีนี้รู้สึกว่าเล่ามาแบบนอนสต็อปเลยครับเล่าต่อเนื่องมายาวนานไม่ค่อยได้เล่าคดียยาาาวๆแบบบนนี้้ครกกก็็ูสึเเจออป่องมยังไงถ้าเกิดสปอนเซอร์อยากแก้เจ็บคออยากจะเข้าก็เข้าได้เลยนะครับตอนนี้เพียอรู้สึกเจ็บคอจริงๆขออนุญาตไปพักก่อนแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ
1: Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f ัดฟ Podcast
0: ลอ e ลนสตูว์ครับหญิงสาวคนหนึ่งที่ใช้คำว่าสมบูรณ์แบบได้ 100% เซครับเพราะว่าเธอมีทั้งสามีที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีมีลูกๆที่มีอนาคตที่ดีทั้งสองคนครับแต่ใครจะไปคิดครับว่าความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกแต่ว่าในจิตใจของเธอมันเต็มไปด้วยพายุที่ดำมืดจนกระทั่งเกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดฝันขึ้นเพียงต้องบอกเลยว่าแรงจูงใจหรือว่าสาเหตุเนี่ยรับรองเลยว่ามีหักมุมแล้วก็คาดไม่ถึงเลยละครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมได้ในไฟ n ์น็อตฟาวเอพิโ o ดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟ n ์นอตฟาวพอดแคสต์ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับยังอยู่กับโฮสต์คนเดิมนะครับยังเป็นพี่แฮมเหมือนเดิมแต่ว่าเราเพิ่มเติมก็คือฉากนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะรู้สึกเบื่อหรือว่าจำเจเนาะดังนั้นเพื่อนๆที่ฟังใน Spotify Apple Podcast หรือว่าช่องทางอื่นๆที่เป็น Podcast ยังไงลองแวะมานะครับมาเจอกันใน YouTube ได้จะได้เห็นหน้าเห็นตาพี่แฮมนะครับเห็นภาพประกอบรวมถึงเห็นฉากต่างๆซึ่งเราเนี่ยก็มีการพยายามที่จะปรับปรุงให้มันแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเพื่อนๆมันจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มองว่านี่คือหนึ่งในครอบครัวในฝันเลยนะมันคือ perfect family ครับเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่ใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งที่เราเห็นนี่นนะก็ความเป็นจริงที่อยู่ข้างในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับรวมถึงแรงจูงใจหรือว่าสาเหตุในการแบบก่อพายุขึ้นในบ้านเนี่ยพี่อ้มต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยว่าฟายเน็ t ฟาไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แอมอยากให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามีฉากที่ค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันเนาะมีการบรรยายถึงวิธีการนะครับในการฆาตกรรมที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันรวมถึงมีข้อคิดนะครับแล้วก็มีประเด็นที่อยากให้ดิสคัทกันในครอบครัวด้วยดังนั้นน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ด้วยก็จะดีมากๆเลยครับอีกหจุดเลยสําหรับคดีนี้เป็นพิเศษมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับเกี่ยวกับศาสนาอันนี้พี่ฮารต้องขอภัยไว้ด้วยล่วงหน้าเลยนะครับพี่ฮาไม่มีเจตนาที่จะก้าวล่วงหรือว่าไปลบหลู่ความเชื่อใดๆศาสนาใดๆนะครับดังนั้นเราฟังเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นวิทยาฐานนะครับแล้วก็เป็นความรู้ในการป้องกันตัวเองต่อไปเนาะเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วครับมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องเล่านี้ครับต้องเริ่มต้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลอเรนส์จูดครับเธอมีอายุ45ปีต้องบอกว่าคนนี้ครับจากภายนอกนะคนที่มองเข้ามาเนี่ยมองไปที่คุณลอเรนเนี่ยต้องบอกว่าเธอคือหนึ่งในผู้หญิงที่หลายหลคนอยากจะเป็นครับเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้อยู่ใน perfect family หรือว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากๆตัวคุณรอเรนเองเนี่ยเธอเป็นภรรยาที่อุทหิตนะครับทั้งชีวิตให้กับสามีอย่างคุณแดนหรือว่าชื่อเต็มๆของคุณแดนก็คือแดนนิเอลสจวัดนั่นเองคุณแดนคนที่เป็นสามีเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยครับทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งมีอายุ47ปีเขาเนี่ยก็เป็นคุณพ่อที่แบบเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะเป็นนักวิจัยแล้วก็หาเงินหาทองครับเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวมาดูแลภรรยาแล้วก็ลูกๆให้ทุกคนเนี่ยแบบเรียกว่าอยู่อย่างสุขสบายด้วยมันสมองของเขานอกจากลอเรนเนาะจะเป็นภรรยาที่อุทิศชีวิตให้กับสามีแล้วเนี่ยเธอยังเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆของลูกๆทั้งสองคนครับคือในช่วงเวลาที่พิหัมเล่าเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยคุณแม่อย่างรอเรนเนี่ยอายุ45ปีแล้วนะครับแต่ว่าลูกๆของเธอเนี่ยก็จะมี2คนเนาะคนหนึ่งชื่อว่าสตีเวนครับสตีเวนสจวตเป็นลูกชายอายุ27ปีแล้วคือโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะซึ่งเขาเป็นนักคอมพิวเตอร์ครับเหมือนวิ่แฮมเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยสตีเวนเนี่ยอายุ27แล้วใช่ไหมดังนั้นเขาไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วครับเขาแยกออกไปอยู่ด้วยแบบใช้ชีวิตของตัวเองตามลําพังนะครับอยู่นอกเมืองส่วนอีกคนหนึ่งก็คือลูกสาวครับลูกสาวคนสุดท้องชื่อว่าเบธานีจวดครับอายุ24ปีคนนี้ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะโดยเบธานีเนี่ยเธอเป็นนักออกแบบด้านกราฟิกครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีพรสวรรค์มากๆเรียกว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะรังสรรค์ผลงานครับแล้วก็ผลิตผลงานออกมาได้แบบออกมาได้แบบสะดุดตาสะดุดใจเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะจับตามองครับผลงานของน้องเบธานี่กันในวงกว้างมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยครอบครัวสจวที่พิหัมเล่าถึงเนี่ยยกเว้นสตีฟคนเดียวนะที่เขาออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยบ้านของพวกเขาครับอาศัยอยู่ในย่านที่ชื่อว่าคริโกฮาร์เบอร์ซึ่งมันก็เป็นย่านแบบไฮโซแหะครับเพื่อนๆแบบหรูหราเลยนะเป็นย่านคนรวยของคนมิชิแกนครับก็จะอยู่แบบไฮโซไฮโซเขาจะมาอยู่กันรวมกันอยู่ในแหล่งทินฐารแห่งนี้นะครับส่วนบ้านของพวกเขานี่จะเรียกว่าบ้านก็อาจจะยังดูน้อยไปเนาะต้องเรียกว่าคฤหาสน์เลยก็ว่าได้ครับกว้างขวางโออาเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมากมายครบคันเลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงครับเพื่อนรู้สึกว่าเออเป็นครอบครัวดีน่าอิจฉาเลยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในครอบครัวที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็ใฝ่ฝันครับอยากจะได้แบบนี้อยากจะเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นโรโมเดลของครอบครัวใครหลายๆคนแต่ตามที่พี่ฮัเกิ่นไปในช่วงแรกๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนันอ่ะมันเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกครับเป็นเพียงแค่ฉากนอกที่คนเนี่ยมองเข้ามาเห็นเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังภาพที่สดใสเพอร์เฟกเหล่านั้นครับครอบครัวสจวตเนี่ยเขากำลังอยู่ในพายุที่มืดดำซึ่งมันกำลังก่อตัวขึ้นมาจากพายุเล็กๆครับก่อตัวให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดครับพายุร้ายก้อนนั้นก็ได้พัดผาทุกชีวิตในครอบครัวสจวตที่เหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้ให้หายไปในพริบตาเรื่องราวเกิดขึ้นในเย็นวันที่15กุมภาพันธ์ปี2018ครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมาเป็นเดือนๆเ,เลยเนาะคุณแม่อย่างรอเรนเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมแปลกๆครับเธอชอบที่จะปลีกวิเวกเนาะจากคุณแม่ที่แบบดูแลลูกเป็นอย่างดีภรรยาที่ดูแลสามีเป็นอย่างดีเนี่ยอยู่ๆก็กลายเป็นคนสันโดษเลยครับปลีกวิเวกแล้วก็รู้สึกเหมือนเธอเนี่ยพยายามที่จะคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยตลอดเวลาจูจๆในเย็นวันนั้นครับวันที่พีแอมบอกเนี่ยเธอก็เดินลงไปที่ห้องใต้ถุนครับเป็นห้องใต้ดินเป็นชั้นใต้ดินของที่บ้านซึ่งมันถูกตกแต่งมันอย่างดีเลยนะครับไม่ใช่แบบเป็นห้องทึบๆอะไรเพราะว่าทุกคนในครอบครัวรู้ดีว่าห้องใต้ดินแห่งนี้ครับในครลือหาในบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันคือห้องทำงานของแดนครับคนที่เป็นคุณพ่อของครอบครัวนั่นเองคือแดนเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยใช่ไหมดังนั้นเขาต้องทํางานอย่างมีสมาธิครับรวมถึงเขาต้องใช้มันสมองในการทํางานเนี่ยตลอดเวลาเลยดังนั้นพอราเครียดเนี่ยแดนก็จะไปพักผ่อนครับหรือไม่ก็ไปทํางานในนั้นเลยไปอ่านหนังสือทําวิจัยหรือทําอะไรก็ตามที่มันต้องใช้สมาธิแดนเลือกที่จะลงไปยังห้องใต้ดินของเขาครับแล้วก็อยู่ในนั้นทั้งวันในวันดังกล่าวครับลอเรนก็เดินลงไปหาแดนเพียงลําพังคนตัวเธอคนเดียวนะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไปด้วยตัวเปล่าแล้วเปลื่อยครับสิ่งนี้เธอนําติดมือไปด้วยก็คือปืนครับเพื่อนเพื่นและทันทีที่ลอเรนเนี่ยเดินลงไปที่ห้องใต้ดินในตอนนั้นเนี่ยแดนเขาก็หันมาเนาะเขาก็หันมาปกติจะไม่ค่อยมีคนไปกวนเขาเพอเขาหันไปเห็นลอเรนครับไม่พอไม่ได้เห็นแค่ลอเรนเนาะแต่เห็นว่ารอเรนเนี่ยมีปืนอยู่ในมือเขาก็พอจะรู้ครับว่ามันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่แดนทําได้ก็คือพยายามวิ่งหนีเท่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่ทันการครับสุดท้ายลอเลนได้เล็งปืนนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปแบบเฮดช็อตเลยครับเข้าบริเวณศีรษะของแดนเข้าอย่างจังแดนล้มลงไปครับแล้วก็เสียชีวิตแทบจะในทันทีหลังจากที่สังหารแดนไปแล้วนะครับเพื่อนๆคราวนี้รอเรนครับก็เดินขึ้นไปด้านบนของบ้านนะครับโดยที่เธอก็ยังอยู่ในอากับกิริยาที่ค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยมากๆซึ่งมันเป็นชั้นบนเนาะทีออ่รอเรนเดินขึ้นไปเนี่ยมันเป็นห้องนอนของเบธานีครับเพืเ่อนๆยังจาได้เนาะเบธานี Bethany คือลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยเขายังอยู่กับครอบครัวนี้เบธานี Bethany เนี่ยกำลังหลับครับอยู่ในห้องนอนของตัวเองโดยไม่รู้เลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยรอเรนค่อยๆเปิดประตูเข้าไปครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้เธอมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งระยะห่างระหว่างรอเรนกับเบธานีเนี่ยห่างกันเพียงแค่1นฟุตเท่านั้นไม่รอนานครับรอเรนได้เล็งปืนแล้วก็เหนียวไก่เข้าไปหาตัวเบธานีทันทีทนานั้นเองครับนักออกแบบกราฟิกผู้มีพรสวรรค์และทุกคนเนี่ยกำลังจะจับตามองผลงานของเธออยู่เนี่ยก็ได้จากโลกนี้ไปในทันทีโดยไม่มีวันกลับมานะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบครับเพื่อนๆวันนั้นลอเรนคนที่เป็นคุณแม่คนที่เป็นคนก่อเหตุสังหารลูกสาวแล้วก็สามีของตัวเองไปเนี่ยเธอได้หลอกล่อสตีเวนจวัดด้วยครับยังจำสตีเวนสกูได้ใช่ไหมลูกชายคนเดียวที่พี่แฮมบอกว่าเขาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตามลำพังแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยรอเรนได้โทรศัพท์ครับเรียกสตีเวนกลับมาบอกว่าเนี่ยมีเรื่องสำคัญนะแม่อยากจะคุยด้วยกลับมาช่วยแม่หน่อยอะไรประมาณแบบมีธุระอยากให้ช่วยนะครับสตีเวนก็ไม่ได้คิดอะไรครับเขาก็เป็นลูกชายที่ดีและเขาก็กลับมาที่บ้านของครอบครัวโดยที่ไม่รู้เลยครับว่ากาลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกว่าสตีเวนเนี่ยจะรู้ตัวอีกครั้งก็เป็นตอนที่เขาเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านแล้วแล้วจังหวะที่เขากำลังหันหลังกลับมาหาลอเรนครับซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนั้นลอเรนก็กำลังเล็งปืนไปที่ศีรษะของเขาในระยะประชิดเปลี่ยงครับเรียบร้อยสตีเวนถูกสังหารตามคุณพ่อแล้วก็น้องสาวไปในเวลาต่อมาเหมือนงานจะจบนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่จบลอเรนได้เดินไปหาน้องหมาครับสุนัขของครอบครัวด้วยแล้วก็สังหารมันนะครับแบบเดียวกับที่เธอทํากับเราสมาชิกในครอบครัวรอเลนนําร่างของน้องหมาที่ถูกสังหารแล้วเนี่ยไปวางแช่ในอ่างอาบน้ําในห้องน้ําของที่บ้านเมื่องานทั้งหมดจบแล้วเนี่ยรอเลนก็ทําความสะอาดบ้านครับเธอเช็ดเลือดที่มันกระเซ็นตามกําแพงต่างๆที่มันตกตามพื้นต่างๆเนี่ยเธอก็เก็บกวาดให้มันเรียบร้อยที่สุดหลังจากนั้นเธอก็นั่งลงครับแล้วเธอก็หยิบปืนที่ใช้สังหารทุกคนในบ้านรวมถึงน้องหมาด้วยเนี่ยเล็งลำกล้องมาไว้ระหว่างดวงตาของเธอทั้งสองข้างหรือพูดง่ายๆก็คือบริเวณหัวคิ้วนะครับจากนั้นรอเด่นก็ไม่รอช้าเธอเหนี่ยวไก่แล้วก็ปิดชีวิตตัวเองในที่สุดร่างของทุกคนในครอบครัวครับถูกค้นพบในเช้าวันรุ่งขึ้นมีเจ้าหน้าที่สืบสวนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางมายัางที่เกิดเหตุจำนวนมากเพื่อสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และที่สำคัญก็คืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวที่มันดูแบบสมบูรณ์แบบมากๆครับเพื่อนๆต้องพังทลายลงซึ่งคำตอบนั้นไม่ต้องไปสืบหาให้มันยากเลยครับเพื่นอนเอนาจจะสงสัยใช่ไหมว่าโหเสียชีวิตกันหมดทั้งบ้านเลยทำไมพี่ฮมเล่ารายละเอียดได้มากขนาดนี้เหตุผลก็เพราะว่ารเรนครับคนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเธอได้บันทึกทุกๆอย่างทุกๆแผนการอย่างละเอียดนะครับลงในวิดีโอที่เธออัดเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่วิดีโอครับเธอยังร่ายทุกอย่างนะแผนการทุกอย่างอย่างละเอียดเนี่ยลงในจดหมายด้วยครับแล้วก็ทิ้งมันไว้ก่อนที่เธอเนี่ยจะลงมือกระทํามันเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับพี่แฮมถอดมาจากเทปนะครับที่เธออัดเอาไว้แล้วก็จดหมายที่เธอเขียนไว้โดยเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึง5ปีก่อนเกิดเหตุครับหรือว่าราวๆปี2013นนั่นเองคือต้องบอกว่าตอนนั้นครับโรเลนแล้วก็ครอบครัวสจวตเนี่ยเขานับถือในนิกายย่าฮวววินิเซสครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเป็นนิกายพยานพยโฮัวานะครับโดยนิกายนี้เป็นนิกายย่อยซึ่งมีความเชื่อบางเรื่องที่มันแตกต่างกันไปจากาศาสนาคริสต์ครับซึ่งเป็นสายหลักเนาะก็มีความเชื่อที่มันแตกย่อยออกไปแล้วเขาก็แตกออกมาเป็นนิกายที่ว่านี้โดยรอเรนกับครอบครัวเนี่ยพี่แมต้องบอกว่าเขาเป็นครอบครัวที่เคร่งในาศาสนานิกายยะฮวาวินิเสสนี้แบบมากๆครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพวกเขาก็เลยแบบยึดถือแนวทางปฏิบัติของอ่านิกายนี้นะเช่นแบบไม่ฉลองวันเกิดเลยวันอีสเตอร์วันคริสต์มาสกิจกรรมใดๆที่เป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยมันขัดกับคำสอนในนิกายนี้ครับดังนั้นครอบครัวเนียเลือกที่จะไม่ปฏิบัติเลยแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาเนี่ยมันมาเกิดตอนที่สตีเวนกับเบธานีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของครอบครัวเนียตัดสินใจที่จะลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนั่นเองนั่นก็เพราะว่านิกายที่ว่านี้ครับเขามีคำสอนหรือว่ามีความเชื่อว่าการศึกษาในระดับสูงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นสิ่งที่ขัดกับคำสอนของหลักศาสนาครับดังนั้นคนที่นับสือถือศาสนาหรือว่านิกายเนี่ยเขาไม่ให้แบบเหมือนไม่ให้อนุญาตให้แบบเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอ,อะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นพอมีลูกหลานของคนที่นับถือนิกายเนี่ยดันไปเรียนสูงถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นไงครับคนในนิกายก็ไม่เห็นชอบครับมองว่าเฮ้ยมันขัดกับหลักศาสนานินาสุดท้ายเนี่ยเรื่องก็ไปจบที่ว่าสตีเวนกับเบธานีเนี่ยลูกทั้งสองคนของครอบครัวสจวรตถูกไล่ออกครับถูกไล่ออกจากนิกายนี้ในเวลาต่อมาสิ่งเนี้ยมันถูกรับรู้แล้วก็ยอมรับโดยแดนแดนก็คือคุณพ่อใช่ไหมคือต้องบอกว่าตัวแดนเองเนี่ยเขาเป็นคนที่เคร่งาศาสนามากๆเลยแล้วเขาก็เป็นสมาชิกในนิกายที่แบบโหปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดครับแล้วก็แบบเรียกว่าได้รับการยกย่องจากคนในนิกายนะว่าแบบเป็นสมาชิกของนิกายที่แบบยอดเยี่ยมดีเยี่ยมมาโดยตลอดแต่ว่านี่อีกนายหนึ่งเนี่ยแดนเขาก็ปฏิบัติตัวเป็นคุณพ่อที่ดีครับเขามองว่าเฮ้ยตัวเขาเองเนี่ยก็อยากให้ลูกเนี่ยได้รับการศึกษาสูงๆใช่ไหมได้รับปริญญาเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีดังนั้นแดนกับรอเรนครับก็พยายามที่จะยื่นคำร้องเนาะไปยังแบบเหมือนกรรมการของนิกายและครับบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมพิจารณาลดหย่อนหน่อยได้ไหมเนี่ยอยากให้ลูกๆทั้งสองคนเนี่ยเรียนให้มันสูงที่สุดช่วยแบบลดหย่อนไม่ไล่เขาออกไม่แบบไม่แบบลงโทษสองคนนี้ได้ไหมอย่างไรก็ตามครับนิกายนี้ก็แบบไม่ได้แบบตอบรับกับคำร้องแต่อย่างใดแล้วก็พูดประมาณว่านี่คือหลักคำสอนนะที่ทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันครับไม่มีการลดหย่อนหรือว่ายกเว้นให้ใครทั้งนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เขาไล่ลูกชายกับลูกสาวออกไปแล้วใช่ไหมตัวพ่อตัวแม่ก็เหมือนกันถ้าเกิดยังขืนแบบปล่อยปะละเลยยังให้ลูกเรียนสูงๆงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตัวแดนกับตัวรอเรนเนี่ยก็จะถูกไล่ออกจากนิกายตามๆกันไปครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนแทนที่แบบร้องเรียนไปจะได้รับการลดหย่อนใช่ไหมกลายเป็นว่านิกลายเนี่ยคูกลับด้วยครับว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ออกทั้งครอบครัวเลยดังนั้นครับทางครอบครัวเนี่ยทางคุณแดนกับคุณรอเรนก็ต้องกลับมาคูดคุยกันในครอบครัวนะว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงกันต่อดีคือพวกเขาก็เข้าใจนะครับว่ากฎมันก็ต้องเป็นกฎใช่ไหมไม่มีการะละเวเนกับใครเขาไม่มีการเลือกปฏิบัติอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องเลือกในตอนนี้ก็คือเขาต้องเลือกครับว่าเขาจะให้ลูกๆเนี่ยเลิกเรียนระดับมหาวิทยาลัยไปเลยเพื่อกลับไปยังนิกายนับถือเหมือนเดิมอย่างเช่งครัดหรือเขาควรจะเลือกลูกๆของเขาดีให้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าที่มันสูงกว่านั้นดยตัวเขาเองกับโรเรนเนี่ยแดนกับโรเรนเนี่ยจะยอมครับออกจากหลักศาสนาที่เขาแบบเคร่งมาตลอดที่เขายึดถือปฏิบัติมาตลอดนี่คือเหมือนทางแยกนะครับเพื่อนๆที่ทั้งสองคนเนี่ยต้องพิจารณามันอย่างหนักเลยและแล้วครับการพิจารณาตัดสินนะของแดนกับรอเรนก็ออกมาครับเพื่อนเือนเดาสิว่าเขาเลือกทางไหนให้เวลาคิด2วินาทีครับ1 2ส,สิ่งที่ครอบครัวสะจวกเลือกก็คือเขาเลือกอนาคตของลูกๆกับเพื่อนๆเ,เขาเลือกที่จะออกจากนิกายเลยนะเดินออกมาจากศาสนาที่เขานับถือมาโดยตลอดหลาย10ปีเนี่ยเขาคิดว่ายังไงซะอนาคตของลูกๆเนี่ยมันสําคัญที่สุดครับและตัวพวกเขาเองเนี่ยต่อให้ไม่ได้อยู่ในนิกายแล้วแต่ก็ยังสามารถนําหลักธรรมคําสอนครับของนิกายเนี่ยมายึดถือปฏิบัติได้เหมือนเดิมครับโดยที่ตัวเองไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับคนในนิกายมันก็ทำได้เหมือนกันครับเพราะเขาเชื่อว่าความเชื่อนั่นแหละสำคัญที่สุดสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ครอบครัวสจวตเนี่ยคิดว่าเป็นไงเออมันก็แบบวินวินซิทูเอชันใช่ั้มมันน่าจะดีที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเนี่ยคาดคิดไม่ถึงครับมันก็คือแรงต่อต้านกับเพื่อนๆหรือว่าแรงกระเพื่อมจากคนที่อยู่ในลัทธิเดิมหรือคนที่นับถือนิกายเดิมนั่นเองคือต้องบอกว่าย่านที่ครอบครัวสจวตอยู่ครับเพื่อนๆมันมีคนอยู่ไม่เยอะมันมีคนอยู่ราวๆสามพันสคนเท่านั้นเองและคนสามพกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะของย่านเนี่ยอยู่ในนิกายยะโฮวาวินิสเซสแท้ทั้งหมดเลยครับดังนั้นหลังจากที่ครอบครัวสจวตเนี่ยตัดสินใจออกจากนิกายมาเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าอยากให้ลูกเนี่ยเรียนสูงๆต้องบอกเลยครับว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยกับครอบครัวนี้มากๆอย่างตัวรอเรนเองเนี่ยเธอนี่แทบออกไปซื้อของที่ตลาดไม่ได้เลยครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆจินตนาการตามเนาะออกไปซื้อของตามตลาดเนี่ยมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเป็นไงซุบซิบนินทารอเรนครับพูดถากถางเธอแบบเหมือนเจตนาให้ได้ยินครับพูดประมาณว่าอย่าให้อีกคนสกรปรกไอ้พวกครอบครัวบาปอะไรประมาณนี้ก็เหมือนแซะไปเรื่อยๆแหะครับประมาณว่าโหไปเลือกลูกตัวเองได้ไงทําไมไม่เลือกหลักศาสนาแม้แต่เพื่อนสนิทครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทของลอเรนที่แบบโหรู้จักกันมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ยังปฏิบัติกับเธอเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมองเธอเป็นตัวประหลาดครับแล้วก็เหมือนบอยคอรดเนะาะม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยในตอนนั้นครับต้องบอกว่าครอบครัวสะจวดเนี่ยถูกปฏิบัติจากคนในชุมชนเนี่ยปะหนึ่งว่าเป็นคนที่ไร้ตัวตนเลยก็ว่าได้แต่ในเมื่อเลือกเส้นทางนี้แล้วครับเพื่อนๆครอบครัวสะจูดก็เป็นไงเขาก็ต้องพยายามสู้ต่อไปครับต้องพยายามต่อสู้และเดินไปข้างหน้าให้ได้โดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างสําหรับตัวรอเลนเองเนี่ยเอาจริงๆแทนที่เธอคิดว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านมันก็เป็นไงหดหู Hot-hue, ใช่ไหมแบบออกนอกบ้านก็ถูกดินทาเธอก็เลยคิดว่าโห oh, ปล่อยอย่างนี้ต่อไปเธอแบบน่าจะบ้าไปก่อนแน่ๆเธอก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยครับเริ่มต้นจากการไปออกกําลังกายครับลอเรนบอกว่าเอาอยู่บ้านไม่ไหวแล้วยิมแล้วกันไปยิมสัปดาห์ละหลายๆครั้งครับเครียดเมื่อไหร่ไปออกกําลังกายไปเอาเหงื่อออกครับไปยิมออกกําลังกายรักษาสุขภาพให้เต็มที่และผลพลอยได้ก็คือรูปร่างของเธอครับจากเป็นคนที่แบบรูปร่างธรรมดากลายเป็นคนที่มีรูปร่างแบบนักกีฬาครับสมส่วนจนกระทั่งเธอไปได้งานครับจากแม่บ้านเนี่ยกลายเป็นคุณครูสอนฟิตเนสไปเลยครับไปอยู่ที่ฟิตเนสไปเลยเพราะาไหนไหนก็แบบออกกําลังกายอย่างเก่งแล้วใช่ไหมหุ่นดีแล้วรวมถึงตัวรอเรนเองเนี่ยเอาจริงๆเธอก็เป็นคนที่หน้าตาสะสวยอยู่แล้วครับคราวนี้พอหุ่นดีเข้าไปด้วยเนี่ยเธอก็ได้ผันตัวมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือนางแบบครับเ,เพื่อนๆรอเรนก็กลายเป็นนางแบบที่ประสบความสําเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อที่พี่ฮัมบอกว่าน่าเหลือชื่อเพราะว่ารอเรนเนี่ยไม่ใช่สาวๆแล้วนะเธอคือคุณแม่ลูกสองครับอายุ40แล้วแต่เธอยังเป็นนางแบบได้ครับแถมยังได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนอีกด้วยภาพของรอเรนที่ถูกถ่ายออกมาครับลงตามปกนิตยสารล,ลงตามสื่อต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจความร่าเริงแล้วก็ความสุขอย่างเปี่ยมล้นเลยครับหลายหลายคนเนี่ยยกย่องลอเรนเลยนะว่าเธอเนี่ยสามารถพลิกชีวิตครับจากคนที่ถูกบอยคอต์ดนะจากคนที่แบบสังคมไม่ยอมรับเนี่ยกลับมามีทัศนคติในเชิงบวกได้แม้ว่าเธอเนี่ยจะสูญเสียจุดยืนทางศาสนาไปแล้วแต่ชีวิตของเธอเนี่ยก็ไม่ได้สูญเสียไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับหลายๆคนก็แอบคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งที่พวกเราเห็นลอเรนเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกมันเป็นแค่ผ้าภายนอกที่เธออยากให้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในจิตใจเธอนั้นอาจจะกำลังทุกข์ทรมานอยู่ก็เป็นไปได้ครับซึ่งกลุ่มคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเพียมต้องบอกเลยว่าเขาคิดถูกครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าแท้จริงแล้วหรือว่าความจริงแล้วเนี่ยรอเรนเธอต้องต่อสู้กับภาวะโรคซึมเศร้าเรื้องหลังครับเธอต้องอดทนต่อการถูกรังเกียจเธอนี้แทบไม่อยากให้มีวันพรุ่งนี้สําหรับตัวเองเลยเธอไม่อยากตื่นเลยครับไม่อยากจะตื่นแบบลืมตามาแล้วก็ต้องไปเจอคําดูถูกถากถางจากใครไม่อยากถูกใครตีตราว่าเธอเป็นคนบาปครับลอเลนเนี่ยเธอต้องพยายามปกปิดเนาะความอับอายความปวดร้าวความทุกข์ในใจเนี่ยด้วยรอยยิ้มครับด้วยรอยยิ้มที่เธอเสแส้งออกมาจากภาพลักษณ์ภายนอกที่เธอพยายามสร้างขึ้นมานอกจากความทุกข์ที่ต้องปิดบังแล้วอีกสิ่งหนึ่งหรือว่าความลับหนึ่งเลยที่เธอพยายามปิดบังอยู่ก็คือหนี้สินครับหรือว่าภาวะทางการเงินของครอบครัวเพียงน้องบอกว่าหลังจากที่สังคมเนี่ยเขาหันหลังให้กับครอบครัวสจวตเนี่ยมันส่งผลให้หนี้สินในบ้านหรือว่าหนี้สินของครอบครัวสจวตเนี่ยมันทวีคูณมากยิ่งขึ้นครับการทำงานของแดนยึงกำแดนได้ใช่ไหมเดิมทีเขาเป็นเสาหลักเนาะเป็นนักวิจัยหาเงินเข้าครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าการที่สังคมบอยคอรดเขาเนี่ยมันไปกระทบการทํางานของแดนเขาอย่างจังเลยครับนั่นทาให้เขาเนี่ยหารายได้ได้น้อยลงถูกเลิกจ้างงานในหลายๆงานครับดังนั้นทุกคนยังต้องกินต้องใช้ใช่ไหมก็ยังกินเหมือนเดิมยังใช้เหมือนเดิมแต่รายได้เนี่ยมันน้อยลงซึ่งรอเรนเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยรู้เรื่องราวนี้ดีที่สุดเลยครับและเธอเนี่ยต้องแบกรับหมดเลยเนาะทั้งเรื่องของอารมณ์ในใจเธอทั้งเรื่องของความทุกข์ต่างๆรวมถึงเรื่องของการเงินในครอบครัวครับที่เธอรู้ดีเลยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถึงจุดที่ล้มละลายก็เป็นไปได้ครับและปัญหาเหล่านี้เองทำให้รอเรนเนี่ยตัดสินใจเริ่มวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อสะสางทุกอย่างให้มันจบในคราวเดียวกันในคืนวันที่6กุมภาพันธ์ครับหรือว่าราวๆหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุรเรนได้บันทึกสรุปความตั้งใจของเธอทั้งหมดผ่านวิดีโอครับเธอก็ตั้งกล้องวิดีโอแล้วก็บันทึกสิ่งที่เธอปรารถนาลงไปไว้เนื้อหาในวิดีโอบ่องบอกว่ารอเรนเนี่ยเธอต้องการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเธอเองแต่เพียงผู้เดียวเธอไต่ต ong ทุกอย่างมาอย่างดีแล้วและเธอเองก็รู้สึกผิดและอยากขอโทษครอบครัวครับสําหรับปัญหาทั้งหมดที่เธอเชื่อว่าตัวเธอเองคนเดียวนี่แหละที่เป็นคนก่อขึ้นมาในเช้าวันต่อมาครับหลังจากที่รอเรนเนี่ยอัดวิดีโอชุดแรกเสร็จแล้วเธอตื่นขึ้นมาอัดวิดีโอชุดที่2ครับโดยเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้นั่นก็คือเกี่ยวกับแรงจูงใจครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจทําสิ่งที่น่าเศร้าขึ้นเธอบอกเล่าเหตุการณ์ครับว่าตัวเธอเองเนี่ยทุกวันเนี่ยเธอไม่ได้รู้สึกว่าเธอเป็นคนเลยนะเธอรู้สึกว่าเธอเป็นสัตว์ประหลาดครับและสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นสับป,ประรดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปกระตุ้นความทรงจําในวัยเด็กที่เธอเนี่ยเก็บมันไว้มาตลอดรอเรนเ,เล่าให้ฟังว่าในตอนที่เธอเป็นเด็กเนี่ยเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศมาครับแล้วมันก็เป็นปมในใจมันต้องแบบอดทนกับมันมาตลอดเวลาเอาจริงจร,ริอเรนบอกว่าจิตใจเธอเนี่ยมันแตกสลายไปตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กแล้วแต่เธอเนี่ยก็บซ่อนมันไว้ครับเธอต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตใหม่แต่ตอนนี้เนะี่ยชีวิตใหม่ของเธอมันก็พังอีกครั้งหนึ่งเหมือนเธอกลับลงไปสู่คุมนรกนั้นที่เธอเคยทุกทรมานมาเธอกลับสู่นรกอีกครั้งหนึ่งแล้วคนในนิกายของเธอเนี่ยเธอรู้สึกมาตลอดเลยนะว่าโหร่วมทุกร่วมสุขร่วมนับถือศาสนาน,นิกายเดียวกันมาตลอดเนี่ยมันคือครอบครัวครับรอเรียนมองคนในนิกายเนี่ยว่าคือครอบครัวเดียวกันแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อเธอเนี่ยออกจากศาสนานมาเนี่ยทุกคนนี่หันหลังให้เธอหมดเลยครับปล่อยให้เธอเนี่ยต้องดิ้นรนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ยากเพียงลำพังสิ่งเดียวที่รอเรนมองเห็นทางออกเนี่ยตอนนี้เธอรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านไปหมดเนาะมองไปทางไหนก็เป็นทางตันไปหมดเธอรู้สึกว่าทางรอดพ้นความทุกนี้มีอยู่ทางเดียวและทางนั้นมีชื่อว่าความตายครับดังนั้นเธออยากจะมอบความหลุดพ้นที่ชื่อว่าความตายนี้ให้กับทุกคนในครอบครัวของตัวเองและนี่ก็คือเนื้อหาที่สรุปมานะครับจากวิดีโอชุดที่สองที่รอเรนเนี่ยอัดแล้วก็บรรยายความรู้สึกของเธอลงไปทั้งหมดทุกอย่างถูกวางแผนแล้วก็ดำเนินการจบสิ้นเสร็จสิ้นในเย็นวันที่15กุมภาพันธ์ตามที่พี่หมเล่าไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครับได้กลายมาเป็นร่างที่ไหลวิญญาณครับแล้วก็ช็อกทุกคนในชุมชนเป็นอย่างมากหากจากันได้เนี่ยร่างของทุกคนเนี่ยถูกค้นพบในเช้าวันถัดมาใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะติดใจสงสัยเนาะว่าเฮ้ยไปเจอได้ยังไงเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนสังหารทุกคนในบ้านเสร็จเสร็จแล้วรอเรนก็ฆ่าตัวตายใช่ไหมครับมันก็ไม่น่าจะมีใครมาเจอศพได้เร็วขนาดนี้ถึงขนาดที่ว่าเช้าวันถัดไปเนี่ยมาเจอเลยคือต้องบอกว่าการที่มีคนมาพบศพในอีกวันหนึ่งเนี่ยมันคือหนึ่งในแผนของรอเรนด้วยครับคือหลังจากที่รอเรนเนี่ยเขาฆาตก,กรรมทุกคนในครอบครัวเสร็จแล้วก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตายเนี่ยเธอได้บันทึกเสียงของตัวเองลงในเครื่องตอบรับอัตโนมัติของครอบครัวครับเพื่อนๆพ,พ,พ,พอนึกภาพออกใช่ไหมพอเวลาเราโทรศัพท์ไปเนาะแบบเมืองนอกเพเวลาเราดูในหนังเนี่ยถ้าโทรศัพท์ไปแล้วไม่มีคนรับเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัติใช่ไหมครับประมาณว่าเออนี่คือครอบครัวซะจุดนะฝากข้อความไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงเราตอบกลับซึ่งโรเรนครับเขาไปแก้ข้อความในออกล่องตอบรับอัตโนมัติเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยเขาแก้ข้อความใหม่เป็นคำว่าสวัสดีฉันคือรอเรนและตอนนี้ทุกคนในครอบครัวสจวรตเสียชีวิตหมดแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนบังเอิญโทรมาแน่และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะในเช้าวันถัดมาเนี่ยได้มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของแดนครับได้โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงบันทึกของลอเรนผ่านเครื่องตอบรับอัตโนมัติอันนี้ครับเพื่อน,อนแน่นอนว่ามันตกใจใช่ไหมครับแบบโทรไปแบบเราโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งแล้วแบบเอปไปเจอข้อความอย่างนี้รับรองว่าตกใจแล้วก็สังหรณ์ใจไม่ดีแน่ๆไม่ใช่แค่เพื่อนของแดนเท่านั้นครับลูกพี่ลูกน้องของรอเรนคนหนึ่งก็เหมือนกันคือเขาเนี่ยได้รับข้อความแปลกๆจากรอเรนก่อนที่รอเรนจะก่อเหตุได้ไม่นานเนาะโดยในข้อความที่รอเรนส่งไปหาลูกพี่ลูกน้องคนเนี้มีการระบุว่าฉันเนี่ยคือปีศาจฉันในที่นี้คือรอเรนเนาะและเธอยังบอกว่าเธอเนี่ยต้องการฆ่าสามีกับลูกๆเพื่อให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องอับอายอีกต่อไปหลังจากที่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยคนนี้ได้รับข้อความแปลกๆจากรอเรนเนี่ยก็เป็นไงรีบโรไปหารอเรนใช่ไหมโทรไปหาแต่ปรากฏว่าติดต่อรอเรนยังไงก็ติดต่อไม่ได้ครับไม่สามารถติดต่อได้จากความแปลกประหลาดต่างๆครับที่ลูกพกี่ลูกน้องคนนี้ได้ค้นพบแล้วก็เพื่อนร่วมงานของแดนได้ค้นพบเนี่ยทั้งหมดครับทั้งมวลเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินทางมายังบ้านของครอบครัวสจวตนะครับในเช้าวันถัดมาเพื่อดูว่าทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยดีหรือเปล่าพวกเขาก็ไปยืนเคาะหน้าบ้านนะครับก๊อกๆๆก๊ปรากฏว่าก็ไม่มีใครแบบออกมาเปิดประตูในที่สุดทั้งหมดก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งนายวันๆครับแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหรือเปล่าและทันทีที่เจ้าหน้าที่ครับได้เข้าไปในบ้านพักของครอบครัวสจวตภาพเป็นน่ากลัวของโศกนาฏกรรมก็เลยถูกค้นพบตามที่พี่หมเล่าไปนั่นเองจากการสืบสวนครับเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าลอเรนเ,เนี่ยได้สังหารทุกคนในบ้านรวมถึงตัวเธอเองด้วยเนี่ยโดยคาดว่าช่วงเวลาในการลงมือทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็คือช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับมีการไปถามเพื่อนบ้านเนืนะว่าเฮ้ยช่วงเวลานั้นเนี่ยแบบมีเสียงดังอะไรที่แบบมันน่าสงสัยหรือเปล่าเพื่อนบ้านก็บอกเฮ้ยได้ยินเสียงนะว่าปั้งปั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าเป็นเสียงกระแทกของประตูครับคิดว่าแบบเฮ้ยบ้านไหนแบบปิดประตูเสียงดังหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เอดใจหรือว่าโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบนโต๊ะอาหารครับในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ไปค้นพบกับจดหมายของรอเรนเพื่อนๆยังจำจดหมายได้เนาะที่รอเรนเขาเขียนบอกแผนทั้งหมดเนี่ยเธอก็เขียนบอกแรงจูงใจแล้วก็แผนการทั้งหมดเนี่ยทิ้งไว้บนรับประทานอาหารด้วยซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับวิดีโอที่เธออัดไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปพบในภายหลังนั่นเองโดยในตัวจดหมายเนี่ยก็มีการแบบชี้นําไปด้วยนะว่าเฮ้ยมันมีความตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆเลยนะที่เธอเนี่ยไปขัดแย้งกับนิกายอันนํามาสู่ปัญหาทั้งหมดเธอย้ําครับในจดหมายว่าเธอเนี่ยจาเป็นจำเป็นต้องฆ่าทุกคนในครอบครัวนั่นก็เพื่อช่วยพวกเขาเนี่ยหลุดพ้นจากชีวิตที่มันอยู่ใต้มนทินอยู่ใต้บาปมหันที่เธอเนี่ยเป็นผู้กระทํานะครับหรือว่าเธอตัดสินใจผิดพลาดหลังจากข่าวนี้มันออกไปครับเพื่อนข่าวโศกนาฏกรรมที่มันน่าเศร้ามากๆเนี่ยมันถูกแพร่สะพัดออกไปเนี่ยเรียกว่ามันสร้างความสะเทือนใจครับให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากมีประชาชนเนี่ยออกมาวิพากวิจารณ์เรื่องนี้เป็นวงกว้างเลยนะครับเกี่ยวกับการกระทำของนิกายต่างๆครับความเชื่อต่างๆออกมาเป็นมงกว้างว่าอะไรนะคือจุดที่เหมาะสมของเหล่าสมาชิกในนิกายต่างๆคือเขาไม่ได้แบบชี้เฉพาะเจาะจงไปที่นิกายยัโฮวาวินเนเซสอย่างเดียวนะครับแต่เขาชี้ไปถึงทุกๆนิกายเลยครับว่าความเชื่อเนี่ยเอาจิงๆแล้วมันควรเป็นหลักคำสอนหรือเปล่าเพื่อให้คนเนี่ยทำความดีครับเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่ใช่การยึดติดหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวนิ่กายจนเกินขอบเขตครับแต่ไม่ว่าคําตอบนั้นมันจะเป็นยังไงนะคนก็ถกเถียงกันแบบในสังคมกันอย่างเป็นวงกว้างเพียแมเชื่อว่าหลายๆคนครับมันก็หลากความคิดนะเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยสิ่งที่รอเรนทําเนี่ยมันถูกหลายๆคนก็บอกสิ่งที่รอเรนทําเนี่ยมันผิดนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงครับมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือความสูญเสียเพื่อนการสูญเสีย4ชีวิตไปบวกกับ1ชีวิตของน้องหมาในครอบครัวด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับซึ่งพี่ฮัมบอกเลยว่ามันเกิดจากปมหรือว่าเกิดจากการตัดสินใจของครอบครัวครับรวมถึงการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันกลับมีผลกระทบครับซึ่งมันอิมแพกเนาะซึ่งมันส่งผลกระทบกับครอบครัวดีๆครอบครัวหนึ่งให้พบกับจุดจบที่มันน่าเศร้าแบบนี้เล่าแล้วก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆจากจุดๆนี้เองครับก็เป็นเรื่องราวที่พี่ฮัมนํามาเล่าให้ฟังแล้วพี่ฮัมก็รู้สึกว่ามันมีข้อคิดนะครับเตือนใจใครหลายๆคนจากเรื่องราวที่พี่ฮัมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้พี่ฮัมเชื่อว่าในยุคสมัยใหม่ครับพวกเราเปิดกว้างในการเลือกที่จะนับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นาศาสนานิกายหรือว่าความเชื่อต่างๆคือหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีาศาสนาแล้วก็มีครับแต่ว่าพี่แมเชื่อว่าเขาก็จะมีหลักความเชื่ออะไรบางอย่างในการดํารงชีวิตต่อไปเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนดีครับของสังคมได้ซึ่งพี่แอมก็เชื่อมั่นนะว่าทุกๆนิกายทุกๆาศาสนานี่อยากให้เป็นคนดีอยู่แล้วแต่ในความเชื่อเหล่านั้นครับเพื่อนๆเราต้องแยกย้ายให้ออกนะว่าเราเชื่อในอะไรเราแบบยึดมั่นถือมั่นในอะไรมากเกินไปหรือเปล่าในชีวิตของคนเราครับมันมีหลากหลายมุมหลากหลายแกนมากเลยเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่ว่าความเชื่อนั้นมันครอบทั้งหมดของชีวิตมันยังมีเรื่องของครอบครัวการเงินเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองมันยังมีอีกหลายแง่ครับยังมีอีกหลายมุมมากๆให้เราพิจารณาในการดําเนินชีวิตของเราเองดังนั้นพี่ฮะไม,ม่อาจไปก้าวล่วงความเชื่อหรือว่าความคิดของทุกคนได้แต่ณวันนี้ครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้กลับไปทบทวนตัวเองนะว,ว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยตัวเราเองหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยมีความเชื่อแบบไหนเรากำลังไปหลงเชื่ออะไรที่มันผิดหรือเปล่าหยุดชะงักพิจ,จารณาทบทวนกันอีกนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีไปเนาะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วกําลังชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของตัวเองได้ยังไงพี่แฮมรักแล้วก็เป็นห่วงทุกคนที่ฟังรายการของพี่แฮมจริงๆนะครับก็อยากให้กลับไปพิจารณาความคิดของตัวเองจบกันไปแล้วครับวันนี้สำหรับไฟนอตฟาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่รู้สึกว่าเออเล่ายากเหมือนกันเพราะมันมีเรื่องของความเชื่อเนาะถ้ายัางไงพี่ฮัมพูดอะไรที่มันผิดไปต้องกราบขออภัยในออสิ่งที่พี่ฮัมหาข้อมูลมาแล้วอาจจะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับสำหรับไฟนอตฟาวครับเรายังมาเจอกันแบบนี้ได้ทุกวันอังคารตอน6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับทางช่อง m i s s i ่น to p ลู t o ไม่ว่าจะเป็น Spotify s o u n d c าร์พอร์ตบ a นส์แอปเปิลพครับใครที่ชอบฟังแบบพอดแคสต์นะก็ฟังยาวๆในสปอตที่ไแล้วก็ Apple Podcast ครับเปิดฟังแล้วก็หลับครับหลับแล้วก็ตื่นตืนมาฟังครับปันยอดวิวกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ครับพี่ทำก็ยินดีนะครับจะเป็นเพื่อนนะครับส่งเสียงให้ทุกคนเนี่ยนอนหลับฝันดีกันได้ทุกคืนเลยยังไงฝากตามเข้าไปในแฟนเพจ Mission To p รู t o ด้วยนะครับหรือว่าในกลุ่มไฟน์นอตฟ l Family ก็ได้ครับในนั้นก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ชื่นชอบผลงานไฟน์นอตฟาเหมือนกันไปพูดดคคุยกันนนไ้้้สาวีงงตองลก่อนครับดูแลตัวเองดีๆนะแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับ
1: Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในฟ d n น t f ฟาว d Podcast
0: ย้อนกลับไปเมื่อ66ปีที่แล้วครับในวันที่31ตุลาคมซึ่งมันก็คือวันฮัลโลวีนแบบนี้นั่นเองปกติในเทศกาลวันฮัลโลวีนครับผู้คนก็จะออกมานอกบ้านมาเล่นกิจกรรมใช่ไหมครับมาแต่งตัวเป็นผีสางหรือว่าเป็นปีศาจเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในวันนั้นแต่ใครจะไปรู้ครับว่าในบรรดากลุ่มคนที่แต่งกายแบบนั้นเนี่ยมันกลับมีคนร้ายหรือว่าฆาตกรแอบแฝงอยู่และเขาคนนั้นได้พรากชีวิตใครบางคนไปในวันฮาโลวีนตลอดกาลนี่คือเรื่องราวพิเศษครับที่เบย์มนำมาฝากให้เข้ากับตีมวันฮาโลวีนในไฟลยน็อตฟล์เอพิโซดนี้ครับสวัสด meites- she- transaction... that... the us... ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n ์น็อตฟาวพอดแคสต์ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้ฮัลโลวีนก่อนนะครับสุขสันต์วันฮัลโลวีนไม่รู้คนอื่นเขาพูดกันแบบนี้เป่าเนาะแต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาก็บอกว่าในไฟน์น็อตฟาวเอพิโซดนี้ครับเราจะออกอากาศในวันที่31ตุลาคมซึ่งมันตรงกับวันฮัลโลวีนพอดีทีมงานก็เลยไม่ได้อะไรละครับก็บังคับพี่แฮมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมบอกว่าพี่แฮมช่วยไปหาคดีที่มันเข้ากับตวันฮาโลวีนสักหน่อยซึ่งแน่นอนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับพียอมก็เคยเล่าไว้ในฮาโลวีนปีที่แล้วรวมถึงช่องอื่นๆเนี่ยก็จะมีคดีเกี่ยวกับฮาโลวีนเนี่ยเยอะพอสมควรเพียอมก็ต้องไปส่องหาครับไม่อยากให้คนฟังเนี่ยขาดทุนว่าเอ้ยคดีนี้เคยฟังไปแล้วในที่สุดก็ไปเจอหนึ่งในคดีที่พี่ทำว่ามันน่าสนใจมากๆฟังเนื้อเรื่องเนี่ยพี่ทำเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือเนื้อเรื่องแบบธรรมดาธรรมดามันเหมือนคดีทั่วๆไปหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าคดีนี้ยิ่งฟังไอ้ที่เราคิดว่ามันใช่อะมันไม่ใช่เลยครับม <rium> <asure> ันค่อยๆหักมุมทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกับเราดูหนังเรื่องหนึ่งเลยแต่นี่ไม่ใช่หนังครับนี่คือเรื่องจริงนี่คืออาชญากรรมและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าพี่หัมก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าไฟน์นอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยดีกว่ารว่าก็จะมีฉากแล้วก็เหตุการณ์ที่รุนแรงพอสมควรดังนั้นการได้รับคําเตือนแล้วก็คําแนะนําจากผู้ใหญ่เนี่ยเพียมเชื่อว่ามันคือสิ่งสําคัญนะครับที่ควบคู่ไปกับการฟังคดีฆาตกรรมไปพร้อมกันนะครับเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้ครับต้องย้อน,กล,ในใกลับไปไกลหน่อยเนาะอย่างที่พิมเชื่เกิ่นไปตอนแรกว่าเราต้องย้อนกลับไป66ปีเลยนะครับนั่นก็คือเรากลับไปในคืนวันฮาโลวีนวันที่31ตุลาคมปี1957ครับช่วงเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มและก็ค่อนข้างดึกแล้วนี่ตอนนั้นครับได้มีรถยนต์คันหนึ่งเขาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของครอบครัวฟาเบียโนเพื่อนเพื่อนจินตนาการตามเนาะบ้านก็มีอยู่หลายหลังบ้านครอบครัวฟาเบียโนเนี่ยมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ในครอบครัวฟาเบียโนบ้านหลังนี้เขาประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือตัวสามีครับคุณปีเตอร์ฟาเบียโนอายุ35ปีโดยคุณปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการร้านเสริมสวยนะครับที่เปิดอยู่ในเมืองแห่งนี้ตัวคุณปีเตอร์เนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับภรรยาคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเบ็ตตี้ฟาเบียโนก็อยู่ด้วยกันสามีภรรยาเอาจริงๆแล้วในวันนั้นเป็นวันฮาโลวีนอย่างที่พี่ฮัมบอกไปใช่ไหมครับผู้คนก็จะออกมาตามท้องถนนใช่ไหมครับเราเด็กๆก็จะมาเล่นพวก Trick or Treat อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการละเล่นอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่มันสนุกสนานครับเพื่อเข้ากับธีมวันปล่อยผีแต่ว่าใน,นตอนนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ฮัมบอกไปว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วห้าทุ่มแล้วเบ็ตตี้กับปีเตอร์เนี่ยสองสามีภรรยาฟาเบียโนเขาคิดว่าเอ้ยมันดึกแล้วแหละคงไม่มีใครมาเคาะประตูหรือว่ามาทําอะไรแล้วพวกเขาก็เลยตัดสินใจปิดไฟครับแล้วก็เข้าห้องนอนไปพักผ่อนโดยที่ทั้งสองคนนี้เขาไม่รู้เลยครับว่าจริงๆแล้วข้างนอกบ้านเนี่ยกำลังมีใครบางคนจดจ้องเขาอยู่จากในรถครับซึ่งคนในรถเองเนี่ยเขาก็เฝ้ารอนะรอจนกระทั่งสองสามีภรรยาเนี่ยปิดไฟในบ้านให้เรียบร้อยโดยพวกเขาสังเกตครับว่าไฟห้องนอนเนี่ยมันยังเปิดอยู่เขารอครับจนกระทั <chưa.etermoon> cool. ่งไฟห้องนอนใหญ่ของบ้านครอบครัวฟาเบียโนเนี่ยปิดลงไปนั่นหมายความว่าปีเตอร์กับเบ็ตตี้เนี่ยเข้านอนแล้วทันใดนั้นเองครับพอไฟห้องนอนใหญ่ปิดปุ๊บคนในรถก็เดินลงมาครับคนหนึ่งเดินลงมาในรถเลยเดินลงมาเสร็จเนี่ยเขาพี่อันบรรยายเขานิดนึงนะว่าเขาแต่งกายยังไงเขาแต่งกายด้วยกางเกงยีนครับเสื้อคลุมสีกากีถุงมือสีแดงปกปิดหน้าตาด้วยหน้ากากโดมิโน่ครับหลายหละคนอาจจะนึกหน้ากากโดมิโน่ไม่ออกเนาะเดี๋ยวยังไงใครที่ดูทาง y o u t u เนี่ยเดี๋ยวพี่ทัมให้ทีมงานแปะรูปเข้าไปส่วนใครที่ฟังทางพอดแคสต์ครับพี่ฮัมบรรยายง่ายๆมันเป็นหน้ากากลักษณะแบบหน้ากากเล็กๆที่มีลักษณะโค้งมนครับแล้วก็ปกปิดบริเวณดวงตาเท่านั้นถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงหน้ากากโซโลหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นรุ่นคุณพ่อพี่แฮมเนี่ยให้นึกถึงอินซีแดงครับหน้ากากเหมือนอินซีแดงแบบนั้นเลยนะครับก็คือปิดเฉพาะดวงตานะครับหน้ากากแค่นั้นเองคนคนนี้ครับก็ใส่หน้ากากโดมิโน่นี่แหละก็แต่งตัวแบบที่พแฮมบอกเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูของบ้านครอบครัวฟาเบียโน่ในตอนนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาก็กดกิ่งกริ่งกองหน้าบ้านใช่ไหมครับปีเตอร์กับเบ็ตตี้เนี่ยก็เพิ่งปิดไฟใช่ไหมก็ยังไม่ได้หลับอะไรครับเขาก็ได้ยินเสียงกริ่งประตูปีเตอร์ก็แบบโห oh. ร <S preachers> ู네้สึกงุนหงุดหงิดนิดนึงครับเขาก็แบบเฮ้ยมันห้าทุ่มแล้วนะมาเล่น t r i ทริคอชีสหรือว่ามากดกลิ่งอะไรกันตอนนี้แต่ว่าเขาก็อ่ะไหนๆมีคนมากดกลิ่งเขาก็เลยอาสาครับบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาลงไปเองเขาก็คงคิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มสุดท้ายนี่แหละที่อาจจะมามาปิดถนนแล้วก็มาเล่นกดกลิ่งคนก่อนที่จะสิ้นสุดวันฮาโลวีนในคืนนั้นว่าแล้วปีเตอร์ก็เดินลงไปครับจากห้องนอนก็เดินลงไปข้างล่างและในขณะที่ปีเตอร์เนี่ยกําลังจะเปิดประตูบ้านเขาก็ตั้งใจเลยนะตั้งใจบ่นให้คนที่มากดกลิ่งเนี่ยฟังเลยปีเตอร์ก็พูดออกมาว่าตอนเปิดประตูไปด้วยปีเตอร์ก็เปิดประตูแล้วก็พูดว่านี่มันไม่ดึกไปหน่อยหรอปรากฏว่าคนที่เผชิญหน้าอยู่กับปีเตอร์ข้างหน้าครับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในชุดผีชุดปีศาจในตรีมวันฮาโลวีนอะไรเลยแต่กลับเป็นคนคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากโดมิโนแล้วก็แต่งกายค่อนข้างมิดชิดนะครับคนคนนั้นเหมือนได้ยินในสิ่งที่ปีเตอร์เนี่ยเขาสะบดบ่นออกมาเมื่อกี้เขาก็เลยตอบออกไปว่าไม่ดึกไปหรอกเขาพูดแค่นี้ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะครับเขาได้ยกถุงกระดาษสีน้ําตาลขึ้นมาใบหนึ่งซึ่งลักษณะก็คือมือเนี่ยสอดเข้าไปข้างใต้ถุงกระดาษนั้นเขายกขึ้นมามืออยู่ในถุงกระดาษเหมือนกําลังถืออะไรอยู่ในถุงกระดาษนั้นครับแล้วก็ไม่ต้องเดาให้ยากไม่ทันท <too> ี again, ่ปีเตอร์เนี่ยเขาจะได้ตั้งตัวหรือว่ามีสติเสียงปืนก็ดังปั้งขึ้นมาครับดังสนั่นไปหมดดังนั้นในถุงกระดาษถุงนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือปืนนั่นเองครับเพื่อนๆและผู้ที่มาเยือนในคืนนั้นก็เรียกว่าเหนี่ยวไก่เนี่ยใส่ปีเตอร์โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้หลังเลปีเตอร์ถูกยิงอย่างจังครับทําให้เขาเนี่ยล้มลงอยู่บริเวณหน้าประตูบ้านของตัวเองตรงนั้นเลยคนที่ก่อเหตุครับคนที่มาเยือนในคืนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รอดูเลยนะว่าปีเตอร์เนี่ยจะตายหรือว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าการกระทําที่อุกอาจของเขาเนี่ยจะมีคนมาเห็นหรือว่าได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าเรียกว่าพอลั่นไกเสร็จเนี่ยเขาก็วิ่งกลับไปที่รถเลยครับซึ่งรถคันนั้นเนี่ยก็จอดอยู่แล้วก็เหมือนมีใครบางคนเนี่ยอยู่ที่นั่งคนขับดังนั้นพอคนก่อเหตุเนี่ยเขาวิ่งกลับมาที่รถเนี่ยคนขับเขาก็ขับรถคันนั้นแล่นออกไปจากที่เกิดเหตุเลยครับกลับมาที่สถานการณ์ของบ้านครอบครัวฟาเบียโน่บ้างนะครับแน่นอนว่ามีเสียงปืนดังปั้งดังลั่นขนาดนี้ยคนแรกเลยเนาะแล้วคนที่ได้ยินชัดที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่คนคนนั้นก็คือเบ็ตตี้ใช่ไหมครับเบ็ตตี้ภรรยาที่รออยู่ในห้องนอนเนี่ยเธอได้ยินเสียงปืนแบบชัดเจนมากๆพอได้ยินเสร็จเนี่ยเธอก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างเลยครับและสิ่งที่เธอพบก็คือภาพของสามีตัวเองนอนจมกองเลือดครับสิ่งสิ่งนี้ทําให้หัวใจของเบ็ตตี้เนี่ยมันแตกสลายเลยนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเนี่ยถูกยิงบริเวณเออหัวใจนะครับบริเวณหน้าอกเนี่ยเข้าอย่างจังตอนนั้นเบ็ตตี้สิ่งแรกที่เธอทําก็คือการโทรเรียกรถพยาบาลครับมายังที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับก็มีหน่วยพยาบาลเนี่ยมาช่วยเหลือปีเตอร์ครับนำไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ว่ามันน่าเศร้ากันเพืเ่อนๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ทันการครับปีเตอร์ถูกยิงในจุดที่สําคัญมากๆและทางแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาไว้ได้ปีเตอร์จากลรกนี้ไปตลอดการเบ็ตตี้ครับแทบรับกับความโศกเศร้านี้ไม่ได้เลยนะครับเธอต้องสูญเสียสามีไปโดยที่เธอก็ไม่ได้คาดคิดเลยเนาะว่าในคืนวันฮาโลวีนในเสียงกลิ่งที่มีคนมากดหน้าบ้านนั่นคือสิ่งสุดท้ายครับสถานการณ์สุดท้ายที่เธอได้อยู่ร่วมกับสามีคนนี้เบ็ตตี้จําเป็นจะต้องกินยานอนหลับเลยนะครับเพื่อนๆคือเธอนอนไม่หลับเลยต้องกินยานอนหลับเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลับลงให้ได้ครับและเธอก็ต้องอยู่แบบนั้นเป็นเวลาหลายวันหลายเดือนในช่วงแรกๆเนี่ยเธอไม่มีสติมากเพียงพอที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับเราเรียกว่าตำรวจก็เลยให้เธอเนี่ยพักด้านของจิตใจก่อนครับฟื้นฟูจิตใจตัวเองก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาให้ปากคําและเมื่อเวลามันผ่านไปสักพักเนี่ยเบ็ตตี้เธอก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็กลับมามีสตินะครับแล้วก็มีความสามารถในการให้การได้เธอก็ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับโดยเบ็ตตี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยเธอมั่นใจเลยนะว่าเธอได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยพูดคุยกันอยู่ที่ชั้นล่างเบ็ตตี้เชื่อว่าเสียงแรกเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายและเสียงผู so she thinks she thinks she ้ชายคนนั this, ้นเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของสามีเธอเองส่วนอีกเสียงหนึ่งเนี่ยเธอคิดว่าน่าจะเป็นเสียงผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าเป็นเสียงผู้ชายที่พยายามจะดัดแปลงให้กลายเป็นเสียงผู้หญิงครับมันดูแหลมกว่าเสียงผู้ชายธรรมดานิดนึงแต่เบตตี้ก็เชื่อว่ามันเป็นเสียงผู้ชายแหละแต่น่าจะแบบเหมือนอาจจะดัดเสียงเพื่อให้แบบจําไม่ได้อะไรประมาณนี้เจ้าหนี้ที่ตำรวจก็เลยสันนิษฐานก่อนครับจากปากคาของเบตตี้ก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่านะว่าคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มอันดพานใน LA ครับซึ่งก็อาจจะมีปัญหากับปีเตอร์มาก่อนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมตำรวจคิดไปในทางนั้นใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าปีเตอร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาเปิดร้านทำผลที่เมืองนี้ครับเขาไม่ได้มีประวัติที่ใสสะอาดมากตัวปีเตอร์เองเคยมีประวัติการถูกจับกุมมาหลายครั้งครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลที่พี่ฮไปหามาเนี่ยปีเตอร์มักจะโดนในข้อหาการเขียนหนังสือให้ร้ายคนอื่นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เลงว่าเฮ้ยไปเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่เช็คประวัติปีเตอร์ในช่วง10ปีหลังเนาะก็ปรากฏว่าดูเหมือนปีเตอร์เนี่ยเขาจะหยุดพฤติกรรมที่มันดูเป็นอาชญากรรมหรือว่าการให้ร้ายคนอื่นแบบสิ้นเชิงครับดูเหมือนปีเตอร์พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสะอาดขึ้นปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเขาหันมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายครับในเมืองนี้แล้วก็เปิดร้านทําผมของตัวเองดังนั้นหลังจากที่ตํารวจเนี่ยเขาพยายามเชื่อมโยงเนาะแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วสุดท้ายมันก็หาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ครับตํารวจก็เลยตัดประเด็นเรื่องแก๊งอาชญากรรมใน l อลทิ้งไปเลยคราวนี้ก็เลยต้องกลับมานั่งตั้งคำหาใหม่นะว่าอ้าวทำไมไม่ใช่แก๊งอาชญากรรมแล้วเนี่ยถ้เป็นใครมันกันไปได้ใช่ไหมครับตํารวจก็เลยกลับไปถามที่เบตตี้ครับภรรยาคนเดิมเลยตํารวจก็ถามว่าคุณคิดว่าในโลกใบนี้มันจะมีใครสักคนไหมที่คิดอยากจะเอาชีวิตหรือว่าทําร้ายปีเตอร์สามีของคุณเบตตี้เธอก็ใช้เวลาคิดไม่นานมากครับเธอได้พูดชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งออกมาครับเพื่อนผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าโจนราเบลครับเบตตี้เนี่ยก็บอกว่าราเบลเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่เธอพูดชื่อออกมาเนี่ยเป็นเพื่อนของตัวเธอเองแล้วก็เป็นเพื่อนของปีเตอร์ด้วยแต่ว่าเบตตี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างราเบลกับปีเตอร์หรือว่ากับเธอเนี่ยมันลึกซึ้งหรือว่ามันตื้นเขินขนาดไหนเธอแค่บอกว่าน่าจะเป็นราเบลคนนี้นี่แหละแต่ด้วยข้อมูลที่มันน้อยมากๆครับเพื่อนๆทาให้ตํารวจเนี่ยก็ยังไม่ได้ดําเนินการคดีอะไรกับโจนราเบลนะครับแต่ว่าจดเอาไว้ก่อนคือจดลิชชื่อคนนี้ไว้ก่อนว่าเฮ้ยนี่มันคือชื่อที่เบ็ตตี้ภรรยาของผู้สูญเสียนี่เคยเอ่ยออกมาแต่เขาต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนครับถึงจะไปดําเนินคดีได้ก็จดเอาไว้เพื่อนๆที่ฟังคดีนี้อาจจะจดชื่อนี้เอาไว้ด้วยก็ได้นะครับโจรราเบลจำเอาไว้ก่อนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เลยครับแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจตอนนั้นก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆเลยและดูเหมือนว่ายิ่งสืบไปเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งไปถึงทางตันกับเพื่อนๆมันดูไม่มีเนื้อหามันดูไม่มีหลักฐานอะไรใหม่ๆเลยเวลาผ่านไปข้ามกลางความหวังที่มันน้อยลงเรื่อยๆแต่แล้วครับมันกลับมีหลักฐานชิ้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแสงสว่างของคดีนี้หลักฐานที่ตำรวจไปเจอก็คือปืนที่คาดว่าจะใช้ในการก่อเหตุกับเพื่อนๆจู่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปพบในห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งครับในตัวเมืองซึ่งหลังจากที่นํามาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าปืนชนิดนั้นที่ถูกขายให้กับร้านในห้างเนี่ยปรากฏว่ามันตรงกับปืนชนิดที่ใช้สังหารปีเตอร์เนี่ยไม่ผิดเพี้ยนเลยครับมีการไปสํารวจแล้วก็ตรวจสอบพวกรังปืนหรือว่ากระสุนด้วยเนี่ยตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มเลยนะว่าปืนกระบอกเนี้เป็นปืนกระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญก็คืออะไรรู้ไหมครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ถูกกฎหมายดังนั้นพอเป็นปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็หมายความว่าปืนนี้ต้องถูกลงทะเบียนครับโดยคนที่เป็นเจ้าของปืนนั่นเองคราวนี้ตํารวจก็แบบโหตาลุกวาวแล้วครับได้ข้อมูลสําคัญได้ปืนที่เป็นหลักฐานแล้วคราวนี้ก็แค่ไปสืบหาใช่ไหมครับว่าตามทะเบียนที่ลงไว้ของปืนกระบอกนี้ใครคือเจ้าของกันแน่ในที่สุดครับเขาก็ได้ล่วงรู้ว่าเจ้าของปืนกระบอกนี้มีชื่อว่าโกลเด้นไพเซอร์ครับหลายหลายคนก็คิดในใจว่าน่าจะเป็นชื่อโจนราเบลใช่ไหมครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับใครที่คิดว่าเป็นโจนราเบลก็ไม่แปลกที่ซื้อหวยก็ยังไม่ค่อยจะถูกนะครับเพื่อนๆแซวกันเล่นๆครับกลับมาที่คดีนี้ครับกลายเป็นว่าเจ้าของปืนเนี่ยไม่ใช่โจนาเบลแต่กลายเป็นคนที่ชื่อว่าโกลดนไพเซอร์แทนโกลดนไพเซอร์คือใครโกลดนไพเซอร์คือผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ43ปีแล้วซึ่งเธอทําอาชีพเป็นผู้ช่วยในห้องแ a บของโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตำรวจก็คิดว่าเฮ้ยเจอตัวคนหลายแหละแต่พอไปสืบประวัติของไพเซอร์เนี่ยเพื่อน,อนปรากฏว่าพวกเขาไม่สามารถหาความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกับครอบครัวฟาเบียโน่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับพูดง่ายๆก็คือเจ้าของปืนกับคนที่เสียชีวิตหรือว่าครอบครัวของคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่เนี่ยเมื่อปืนเนี่ยมันก็เป็นของเธอใช่ไหมครับแล้วก็มันถูกยืนยันแล้วว่าเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุยังไงซะตํารวจก็ต้องเรียกอ่าไพเซอร์ Pizer เนี่ยมาสอบปากคำอยู่ดีครับในที่สุดครับในวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยตำรวจก็เลยเชิญตัวไพรเซอร์นะเข้ามาสอบปากคำที่โรงพักละครับเข้ามาในห้องสืบสวนและใช้เวลาเพียงไม่นานครับในที่สุดไพเซอร์ Pizer ก็สารภาพผิดออกมาอย่างง่ายดายครับไพเซอร์ Pizer เนี่ยยอมรับเลยนะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนลงมือทำจริงๆแต่เธอเนี่ยไม่ได้อยากทำด้วยตัวเองนะคือเอาจริงแล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้จักปีเตอร์ฟาเบียโนคนที่เธอยิงด้วยซ้ําแต่ที่เธอทำเนี่ยเพราะว่าเธอถูกบังคับครับและคนที่บังคับเธอเนี่ยคือผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นที่ไพเซอร์อ้างว่าเป็นคนบังคับเธอให้ทํามีชื่อว่าโจนราเบลครับเป็นเพื่อนในที่สุดเราก็เจอความสัมพันธ์ได้สักทีนะคะว่าโจนราเบลที่เราจดชื่อไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยในที่สุดก็มาปรากฏในคดีนี้สักทีด so ังนั้นครับพอข้อมูลมันเชื่อมโยงกันได้แบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้ออกหมายสารนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกตัวโจรราเบลเนี่ยเข้ามาสอบปากคำได้เบื้องต้นครับหลังจากที่ราเบลถูกจับกุมเข้ามาสอบปากคำเนี่ยเธอก็เอาแต่พูดว่าเธอไม่รู้ครับเธอไม่เห็นเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีฆาตกรรมครั้งนี้เลยในขณะที่ไพเซอร์คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็บอกหมดเปลือกเลยนะคือตรงข้างกันเลยครับราเบลนี connection- ่ไม hum- son- same- Todo- fils- pues- nope- ่พูดอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยเอาแต่ปฏิเสธแต่ไพรเซอร์นี่บอกหมดครับบอกทุกอย่างมีอะไรเนี่ยบอกเล่าความจริงทั้งหมด p พรเซอร์เนี่ยก็เล่าให้ฟังนะเล่าให้ตํารวจฟังว่าราเบลคนที่บงการเธอเนี่ยวันๆเนีเอาแต่พร่ำบนบอกว่าปีเตอร์ฟาเบียโนเนี่ยเป็นคนร้ายแบบเป็นคนชั่วร้ายมากๆปีเตอร์เนี่ยจะคอยต้องเอาทําลายชีวิตของราเบลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงเท่านั้นครับไพเซอร์ยังบอกว่าราเบลเนี่ยไม่ได้บอกว่าปีเตอร์เนี่ยร้ายแค่กับเธอนะราเบลยังบอกว่าตัวปีเตอร์เองเนี่ยก็มักจะชอบทําร้ายเบ็ตตี้ครับคนที่เป็นภรรยาอยู่ด้วยและที่สําคัญเนี่ยอ่าราเบลเนี่ยบอกกับไพเซอร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวปีเตอร์ฟาเบียโนเนี่ยเขาแบบไม่ได้ใสสะอาดอย่างที่ทุกคนเห็นหรอกเอาจริงๆเอาร้านทําผมเนี่ยเป็นธุรกิจบางหน้าครับแท้จริงแล้วเบื้องหลังเนี่ยเขาเป็นพ่อขายยาเสพติดต่างหากไพเซอร์เนี่ยก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าเธอเนี่ยฟังเรื่องราวที่มันเลวร้ายของปีเตอร์จากปากของราเบลเนี่ยทุกวี่ทุกวันเลยนะเหมือนเธอค่อยๆล้างสมองครับไพเซอร์นี่ฟังทุกวันมันแรกๆก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งใช่ไหมครับแต่หลังๆเนี่ยก็โอ้เชื่อครับเชื่อสนิทใจเลยและสุดท้ายเนี่ยพอแบบเหมือนความคิดของเธอเนี่ยมันสุกงอมแล้วครับเธอเชื่อว่าปีเตอร์เนี่ยคือปีศาจคือคนที่ต้องถูกกำจัดเนี่ยเธอก็เลยคลอยตามครับร่วมไปถึงราเบลเองเนี่ยยังลงทุนเนะเอาเงินให้กับไฟเซอร์เนี่ยไปซื้อปืนเพื่อใช้ในการสังหารปีเตอร์ด้วยนะครับไม่พอนอะไม่ใช่แค่ซื้อปืนให้ตัวราเบลเองเนี่ยยังขับรถครับพาไฟเซอร์เนี่ยไปดูบ้านครอบครัวฟาเบียโนเนี่ยไปดูบ่อยๆครับขับไปดูแล้วก็คอยไปชี้หน้าบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยปีเตอร์จำหน้าไว้ให้แม่นนะเดี๋ยววันที่ก่อเหตุเนี่ยเธอจะได้ยิงไม่ผิดก็วนมาอย่างนี้ครับเรียกว่ามีการเอนชัวร์ครับหรือว่าทําให้มั่นใจว่าแผนการในการฆาตกรรมปีเตอร์ฟาเบียโนครั้งนี้มันจะไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใดนะครับฟังมาถึงตรงเนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีคําถามขึ้นในใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมถึงต้องมีการกําจัดปีเตอร์ฟาเบียโน่ขึ้นครับทำไมราเบลจะต้องไปเหมือนบงการใช่ไหมให้ไพเซอร์เนี่ยไปสังหารชายคนนี้อย่างที่บอกไปครับว่าตัวไพรเซอร์คนที่ยิงเนี่ยเอาจากการตรวจสอบแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องและก็ไม่มีความเกี่ยวข้องจริงๆครับดังนั้นคนเดียวที่เกี่ยวข้องก็คือราเบลใช่ไหมครับราเบลเนี่ยยังไงซะต้องเกี่ยวข้องแน่ๆเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเบตตี้คนที่เป็นภรรยาก็เคยพูดชื่อนี้ออกมาแล้วจากการสอบปากคำครับแล้วก็รวมไปถึงการขุดคุยข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ได้พบกับเรื่องราวต่างๆซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับแล้วก็เฉลยปมทั้งหมดของคดีนี้ได้สําเร็จครับเริ่มต้นจากปีเตอร์กับเบตตี้ก่อนคนต้นเรื่องเนาะครอบครัวฟาเบียโนเนี่ยปีเตอร์กับเบ็ตตี้ครัทั้งคู่เนี่ยพบกันในช่วงปลายทศวรรษที่40นะครับในนครนิวยอร์กตอนนั้นเนี่ยปีเตอร์เขาเป็นนาวิกเยวทินครับแล้วก็ตอนหลังก็ลาออกมาแล้วก็มาทําอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกแทนในขณะที่เบ็ตตี้เนี่ยตอนที่เจอกับปีเตอร์เนี่ยเธอเพิ่งหย่าร้างกับสามีคนเก่าครับและเธอก็มีลูกติดมาด้วย2คนหลังจากที่ปีเตอร์กับเบ็ตตี้ได้เจอกันเนี่ยทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันครับแล้วก็คบหาแต่งงานกันในที่สุดจนกระทั่งในปี1956ครับหรือว่าราวๆหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุปีเตอร์กับเบ็ตตี้เนี่ยก็ย้ายลกรากครับมาอาศัยอยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วก็เปิดกิจการร้านตัดผม2แห่งนะครับในตอนนั้นเองที่ปีเตอร์เนี่ยได้พบกับราเบลครับผู้หญิงคนที่เป็นคนบงการเรื่องราวทั้งหมดโดยราเบลเนี่ยเขามาในลักษณะการเป็นลูกจ้างครับเพื่อนเพื่อนคืออย่างที่บอกว่าเปิดร้านตัดผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดผมเองได้คนเดียวใช่ไหมครับก็ต้องมีลูกจ้างในร้านตัดผมร้านเสริมสวยของเขาซึ่งลาเบลนี่แหละก็คือผู้หญิงที่ถูกจ้างเข้ามาเป็นพนักงานในร้านตัดผมของปีเตอร์นั่นเองกลั <coughs> บมาที่ชีวิตคู่กันบ้างครับชีวิตคู่ของปีเตอร์กับเบ็ตตี้เนี่ยคือเอาจริงๆช่วงแรกๆมันก็ดีครับแต่พอพวกเขาคบหากันไปสักพักเนี่ยเปิดกิจการอะไรเนี่ยปรากฏว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันค่อยๆแย่ลงอะเ,เพื่อนๆโดยเฉพาะตัวเบ็ตตี้เองเนี่ยเธอไม่มีความสุขกับชีวิตคู่ของเธอเลยจนสุดท้ายเนี่ยเธอไม่มีความสุขถึงขนาดไม่อยากกลับบ้านด้วยซ้ำครับไม่อยากกลับไปเจอปีเตอร์และคนที่เป็นที่พึ่งพากายแล้วก็ใจของเธอเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นครับคนที่เบ็ตตี้หวังพึ่งมากที่สุดก็คือราเบลพนักงานที่อยู่ในร้านเสริมสวยร้านทําผมนั่นเองเรียกว่ามีอะไรเนี่ยเบ็ตตี้เอาไปเล่าให้ลาเบลฟังหมดเลยครับปรับทุกกันอยู่บ่อยครั้งบ,บ่นทั้งเรื่องสามีบ่นทั้งเรื่องชีวิตบ่นทั้งเรื่องการเงินบ่นแหลกเลยครับบ่นให้กับลาเบลฟังจนสุดท้ายครับบ่นกันไปบ่นกันมาจากนายจ้างลูกจ้างค่อยๆพัฒนามาเป็นเพื่อนสนิทจากเพื่อนสนิทค่อยๆพัฒนามาเป็นคนรักกันกับเพื่อนแต่เพืเ่อนๆอย่าลืมนะครับยุคสมัยนี้กับเมื่อยุคปี50นะครับเพืเ่อนๆหนึ่ช่วงที่เกิดเหตุนเนี่ยสังคมเกี่ยวกับการครบหากันเนี่ยต้องบอกว่าคนเรื่องเลยนะครับสังคมในยุคนั้นไม่ได้เปิดกว้างแล้วก็ไม่ได้ยอมรับการครบหาแบบหลากหลายเพศแบบปัจจุบันไม่ได้มี LGBT+ แบบที่พวกเรายอมรับในสังคมปัจจุบันนะครับดังนั้นการที่เบตตี้กับราเบลเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบผู้หญิงกับผู้หญิงต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยมองแบบเป็นสิ่งที่มันไหลแรงครับเป็นสิ่งที่มันผิดปกติเรียกว่าเขานิยาม2คนนี้ว่าเป็นคู่รักที่ผิดปกติเลยนะครับซึ่งพฤติกรรมดังเกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาพวกเขาแอบคบหากันครับแต่มันเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างจงแจ้งเนาะในยุคนั้นก็คือเบ็ตตี้เนี่ยเก็บข้าวของออกจากบ้านเลยหนีปีเตอร์เนี่ยหอบข้าวของไปอยู่กับราเบลเลยและภายใต้การไม่ถูกยอมรับนั้นครับเรียกว่าพอออกไปไหนเนาะราเบลกับเบ็ตตี้ออกไปตลาดแม่ค้าก็ชี้หน้าด่าว่าไอ้พวกผิดปกติไอ้นู่นนี่นั่นเรียกว่าไปไหนสังคมก็ชี้หน้าครับพอถูกกดดันแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเบ็ตตี้เธอก็เครียดครับเธอก็รู้สึกว่าอย,อยู่กับราเบลนี่ไม่เวิร์กเลยครับเธอถูกด่าว่ากลายเป็นคนผิดปกติเธอถูกมองเหมือนเป็นคนบ้าด้วยําไปครับสุดท้ายเบ็ตตี้ก็เลยคิดใหม่ทําใหม่ครับเธอก็เลยบอกไม่เอาละอยู่กับราเบลยิ่งไม่มีความสุขดังนั้นเบ็ตตี้เลยตัดสินใจอยากกลับไปหาปีเตอร์ฟาเบียโนเหมือนเดิมครับเธอคิดว่ากลับไปเป็นภรรยาแล้วป,ปรับปรุงตัวใหม่ซะดีกว่านะไปอยู่กับสามีจะได้ถูกคันลองคลองทำสุดท้ายแล้วเบ็ตตี้ก็เลยตัดสินใจทิ้ง l าเบลเลยครับเลิกรากันไปแล้วก็หอบข้าวหอบของกลับไปอยู่กับปีเตอร์เหมือนเดิมเอาจริงครับตอนนั้นปีเตอร์เองก็รู้นะว่าเบ็ตตี้เนี่ยแอบไปคบหากับราเบลซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่สังคมไม่ได้ยอมรับในตอนนั้นแต่ปีเตอร์ก็พร้อมให้อภัยครับเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้โอกาสเบ็ตตี้อีกครั้งหนึง่งและเบ็ตตี้ก็สัญญากับเขาว่าเธอจะไม่กลับไปติดต่อกับราเบลอีกซึ่งแน่นอนว่าราเบลก็ถูกไล่ออกจากร้านทําผมเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องมันเหมือนจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่ยอม move on ครับคนที่เลิกราไม่ได้เลยก็คือราเบลนั่นเองราเบลนี่แข็งมากครับเธอโกรธมากๆแล้วก็คอยตามรังควานทั้งคู่อยู่บ่อยๆราเบลเธอรู้สึกแบบรักเบ็ตตี้มากๆเลยและเธอก็รู้สึกว่าเธอสูญเสียคนที่รักไปกลับไปหานายปีเตอร์อีกแล้วแล้วก็ดูท่าทางของเบ็ตตี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการตัดสินใจเล่นๆครับเบ็ตตี้ดูเหมือนอยากจะกลับไปหาปีเตอร์แบบจริงๆริงจังๆแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับมาหาเธออีกแล้วในตอนนั้นเองเธอก็เลยแบบโหยโกรธมากๆครับแล้วก็แค้นฝังหุนแต่ด้วยความที่แบบราเบลก็รักเบ็ตตี้มากๆเธอก็เลยเอาความโกรธแค้นเดือดดาลเหล่านั้นเนี่ยไปลงกับนายปีเตอร์และในช่วงเวลาที่เดือดดาลแล้วก็คิดอยู่ว่าจะเแบบแก้แค้นปีเตอร์ยังไงเนี่ยช่วงเวลานั้นเองครับราเบลก็ได้ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโกแดนไพเซอร์นั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่ลงมือยิงปีเตอร์ในวันนั้นนะครับราเบลเนี่ยก็ค่อยๆล้างสมองนลครับกล่อมไพรเซอร์คอยพูดให้ร้ปีเตอร์นะบอกว่าปีเตอร์นี่มันชั่วมันเลวอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ควรปล่อยให้ผู้ชายคนเนี้ยอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปและนั่นเองครับสุดท้ายไพเซอร์ก็ถูกล้างสมองครับหลงกลแล้วก็มันก็ลงเอยด้วยโศคนาฏกรรมอย่างที่พีหฮมเล่าไปนั่นเองอย่างไรก็ตามครับข้อมูลทั้งหมดนี้ที่พีหฮมเล่ามาในช่วงท้ายนะครับเกี่ยวกับแรงจูงใจแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดจากข้อมูลที่ตำรวจเนี่ยรวบรวมแล้วก็ชี้โยงนะครับเพื่อหาแรงจูงใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันออกจากปากคําของไพเซอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับโดยที่ตัวราเบลเนี่ยเธอปากแข็งมากๆในคดีนี้ราเบลแทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยก่อนการพิจารณาคดีนี้ในเดือนธันวาคมครับทั้งตัวราเบลแล้วก็ไพเซอร์เนี่ยที่ถูกจับกลุ่มแล้วเนาะต้องถูกส่งตัวไปพกกับจิตแพทย์ก่อนครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ฟังคดีฆาตกรรมมาหลายๆคดีเนี่ยก็จะเห็นว่าคนร้ายหลายๆคนที่ถูกวินิจฉัยว่าอาจจะมีความผิดปกติทางจิตเนี่ยจำเป็นจะต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับไปตรวจสอบกับจิตแพทย์ก่อนว่าสามารถที่จะมาให้ความในชั้นศาลได้หรือเปล่าต้องไปรักษาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามีแรงจูงใจที่เกิดจากความวิกลจริตหรือเปล่าดังนั้นครับราเบลกับไพเซอร์ในยุคนั้นนะคะพี่แอมดอกจานตัวใหญ่ๆเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยต้องถูกไปตรวจสอบกับจิตแพทย์ก่อนเหตุผลก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเหตุผลเพราะว่าสังคมในยุคนั้นเนี่ยเขามองว่าการที่ผู้ชายคบกับผู้ชายหรือผู้หญิงคบกับผู้หญิงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดจากความผิดปกติทางจิตครับนี่คือเมื่อยุค50นะครับดังนั้น2คนนี้เนี่ยาราเบลกับไพเซอร์เนี่ยเขาคบหากันแล้วครับไพเซอร์ Pizer ถึงยอมแบบไปก่อเหตุให้เขาก็เลยมองว่าทั้ง2คนนี้น่าจะมีอาการทางจิตครับก็เลยมาคบหาในเพศเดียวกันเองซึ่งไพเซอร์เนี่ยตอนที่เธอไปเจอกับจิตแพทย์เนี่ยเธอก็เปิดใจเลยครับเธอมีอะไรเธอก็พูดหมดเหมือนตอนที่เธอสารภาพกับตำรวจนะเธอก็บอกมาหมดเลยเธอบอกว่าส่วนตัวเธอเนี่ยไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุเลยครับเธอเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคนอื่นเนี่ยง่ายๆมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียกว่าเธอเป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนหูเบาครับดังนั้นพอเธอมาคบหากับราเบลเนี่ยเธอก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้ราเบลเนี่ยพอใจเธออยากจะทาให้ราเบลเนี่ยประทับใจครับดังนั้นราเบลพูดอะไรมาเนี่ยเธอเชื่อหมดเลยโดยทางจิตแพทย์เนี่ยก็เขียนสรุปไว้แบบนั้นจริงๆครับจิตแพทย์เนี่ยเขียนสรุปแรงจูงใจของไพเซอร์ว่าไพเซอร์เนี่ยมีความคิดเดียวเลยนะในการที่จะก่อเหตุนั่นก็คือการได้ช่วยเหลือราเบลให้พ้นจากความทุกข์ครับดังนั้นสิ่งที่เธอกระทําเนี่ยพูดง่ายๆก็คือทําเพื่อราเบลลุ้นๆเลยครับไม่ได้มีความแค้นกับปีเตอร์แต่อย่างใดในขณะที่ราเบลบ้างราเบลเนี่ยพอไปเจอจิตแพทย์เนี่ยปรากฏว่าเธอก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ให้ความร่วมมือกับตํารวจอย่างไรก็เรียกว่าไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับจิตแพทย์แบบนั้นครับไม่พูดไม่หือไม่เออไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นก็เรียกว่าจิตแพทย์เนี่ยแทบจะไม่สามารถที่จะประเมิอนอะไรราเบลได้เลยในที่สุดครับการพิจารณาคดีนี้ก็เริ่มต้นขึ้นครับซึ่งในชั้นสารนี้ต้องบอกว่าพฤติกรรมของผู้หญิงสองคนนี้แบบเรียกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไทเซอร์เนี่ยคนที่ก่อเหตุนี่เธอร้องไห้ตลอดเวลาครับเธอดูเสียใจแล้วก็สำนึกผิดตลอดเวลาในขณะที่ราเบลเนี่ยคนที่เป็นคนบงการแล้วก็ไม่เคยให้ความร่วมมือกับใครเธอดูนิ่งเฉยมากไม่ใช่แค่นิ่งเฉยหลายหลายครั้งเธอยังยิ้มออกมาด้วยครับตอนที่ผู้พิพากษาหรือว่าคณะลูกขุนกําลังว่าความอยู่ดังนั้นดูดูแล้วเนี่ยดูเหมือนเธอเนี่ยไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใส่ใจครับหรือว่าไม่ได้สํานึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทาลงไปด้วยซ้าในตอนแรกเนี่ยไพเซอร์นะคนที่ก่อเหตุเนี่ยเธอพยายามขอร้องครับอ้อนวอนศาลบอกว่าศาลอย่าเอาผิดกับเธอเลยโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอเนี่ยเป็นวิกลจริตครับเธอเนี her, her said, 有有 said, ่ยเห็นไหมว่าเธอก็บอกศาลว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเธอเนี่ยคบหากับผู้หญิงเหมือนกันเธอวิกลจริตนะดังนั้นอย่าลงโทษเธอเลยเธออ้างว่าเธอเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทํามันแต่ว่าเธอเชื่อว่าราเบลเนี่ยมีทริคครับหรือว่ามีวิธีการที่ทําให้เธอหลงไหลจนกระทั่งทําอะไรในสิ่งที่เธอเนี่ยไม่ควรจะทําขึ้นครับเบื้องต้นครับศาลได้มีคําพิจารณาตัดสินความผิดของทั้งคู่ในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนานะครับแต่ด้วยข้อตกลงว่าถ้าเกิดรับสารภาพแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะลดโทษให้เหลือเป็นการฆาตกรรมโดยไม่เจตนาแทนนั่นทำให้ราเบลแล้วก็ไพเซอร์ครับได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยอย่างน้อยๆน,นะครับจะต้องรับโทษขั้นต่ำอยู่ที่5ปีครับจากข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีการระบุนะคพี่ยมพยายามหาแล้วว่าตัวไพเซอร์กับราเบลเนี่ยสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังเนี่ยยาวนานมากแค่ไหนนะครับแต่เรียกว่าง่ายๆเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยถูกปล่อยตัวมาก่อนนะครับไม่มีใครถูกจำคุกตลอดชีวิตข้อมูลล่าสุดที่พี่ยำไปเจอมาเนี่ยพบว่าหลังจากที่ไพเซอร์ได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยเธอก็ไปอาศัยอยู่ในแอลเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็จากโรกนี้ไปในปีหนึ่นะครับในขณะที่เบ็ตตี้ข้ามไปที่เบ็ตตี้ก่อนเบ็ตตี้แม่ไม้ที่สูญเสียปีเตอร์ไปเนี่ยหลังจากที่สูญเสียปีเตอร์ไปเธอก็ตัดสินใจขายร้านตัดผมทิ้งหมดเลยครับแล้วก็ในภายหลังนะครับเธอก็ตัดสินใจแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1966สุดท้ายครับเบตตี้เสียชีวิตในปี1999นะครับอายุได้แปดสิเอ็ดปีในปาล์มดีเซอร์สนะครับแคลิฟอร์เนียกลับมาที่คนสุดท้ายครับนั่นก็คือราเบลนั่นเองราเบลก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ว่าราเบลเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เธอถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยเธอไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลอะไรเอาไว้เลยครับเพื่อนๆเรียกว่าเสมือนว่าราเบลเนี่ยเธอหายไปในอากาศครับหลังจากที่ออกจากคุกไปเนี่ยเธอหายไปในอากาศราวกับดวงวิญญาณเลยก็ได้ครับเพื่อนๆและพี่แฮมก็หวังว่าดวงวิญญาณรายดวงนี้ครับจะไม่ไปก่อเหตุซ้ํากับใครในคืนวันฮาโลวีนปีต่อๆไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นในวันฮาโลวีนครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับและพี่แฮมก็นํามาฝากเป็นสเปเชียลเอพิโซดให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าคดีนี้เอาจริงๆค่อนข้างเรียบเรียงยากเหมือนกันครับเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีจุดที่แบบหักไปหักมาแบบนิดๆหน่อยๆคือมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหหลังหักเราแบบตกใจใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยพี่แฮมก็พยายามเล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยมันมีผู้ก่อเหตุนะที่ไปสังหารปีเตอร์โดยที่พี่แฮมก็ไม่ได้บอกว่าเขาคือผู้หญิงใช่ไหมครับรวมถึงสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับผู้หญิงอีกนะครับซึ่งมันกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยของคดีนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในคําเฉลยนะครับของคดีนี้ด้วยพี่แฮมตอนทําเรื่องราวนี้พี่แฮมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องรราาวที่่นนสใจคับแล้วก็มีความแปลกใหม่นะครับซ่อนอยู่ในคดีนี้พอสมควรเลยแต่ว่าการเรียบเรียงอย่างที่บอกครับค่อนข้างยากถ้าเกิดตรงไหนทําให้เพื่อนเพื่อนงงนะครับหรือว่าไม่เข้าใจย,ายังไงพี่อต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในคดีที่เล่าค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับไฟอนอตฟาวครับเรามาเจอกันแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่แค่ในวันฮาโลวีนเท่านั้นแต่เรามาเจอกันทุกวันอังคารแบบนี้ครับทางช่องมิชชั่นทูพลูโตไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify s o u n d c าวพอดบีนส์แอ p เปิลพอดแคสครับเพื่อนเพื่อที่ชอบฟังแบบพอดแคสต์ก็ฟังกันใน Apple Podcast แล้วก็ Spotify กันได้แค,ครที่อยากจะฟังเรื่องราวต่างๆอยากจะขอคดีอยากจะพูดคุยถึงคดีนี้ก็ได้นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มไฟล์โน้ตฝาแฝงแฟมิลี่นะครับพี่ฮมก็จะไปตั้งกระทู้ไปคุยเล่นกับเพื่อนๆอ,อยู่ในนั้นนะครับตามไปอ่านทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆใครอยากรู้ว่าพี่ฮัมเป็นยังไงครับเข้าไปเจอกันในกลุ่มได้ยังไงเวลครับนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนอยู่เสมอครับสุดท้ายนี้ขอแฮปปี้ฮัลวีนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงใครที่ออกไปเที่ยวเล่นสนุกสนานก็ระมัดระวังตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันอังคารหน้าครับกนักจัดเต็มจัดกันแบบยาวๆแบบนี้ครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบลองเพย์แบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่แฮมและทีมงานเนี่ยจะจัดไปเสิร์ฟให้เพื่อนๆบ่อยๆเลยนะครับ Mission to right- mm-hmm. Pluto local- podcast
1: let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finite File podcast